2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Critical Livestream. Hallo, lieber Chat. Servus, Grüezi und Hallo. Und wie ihr sehen könnt, bin ich wieder mal nicht alleine. Das wäre auch relativ langweilig, sondern ich habe mir Verstärkung geholt. Zum einen ein altbekanntes Gesicht, zumindest auf dem Critical Channel, der äh, wunderbare Co-Host. Homan Nagafi. Hallo Human. Guten Tag, dass ich noch diesen Ehrentitel habe. Wieso? Dir, hättest du ihn aberkannt verdient, oder was? <lacht> das musst du sagen. Nein. <lacht> gut. Auf, auf Lebenszeit quasi. Und ein äh, neues Gesicht, aber auch nicht ganz neu, weil äh, er kommt zumindest sehr oft hier in dem König Livestream vor. Unter anderem auch deswegen wegen diesem Werk hier. Die Alten Republik, wir zitieren öfters daraus und weisen darauf hin. Stefan Schulz. Hallo Stefan.
1: Servus. Guten Abend. Guten
2: Abend, und, und ich muss tatsächlich sagen. Ähm, ah. Und das freut mich sehr. Ich, ich glaube, das wird einer der best bestvorbereitetsten Critical Livestreams, weil endlich mal ein Gast hier ist, der hochgradig, ist professionell Mann. nicht nur Zeitmarken rausgesucht hat, sondern sie fertig geschnitten hat, zugeordnet hat, dramaturgisch angeordnet hat und uns heute auch gemeinsam durch diesen Abend führen wird. Ich muss sagen, das muss nochmal ein extra Applaus einfach im Chat auch
1: geben. Es hm. ist Dramaturgie Machen wir. Ich habe es natürlich ja. chronologisch rausgeschnitten, aber geschnitten. <lacht>
2: Sehr gut. Und das ist schon eine absolute Steigerung. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Äh, wie immer gilt im Chat, ihr könnt untereinander äh, diskutieren, wenn ihr eine Frage direkt an uns hat, an Stefan habt. Einfach Frage-Doppelpunkt. Und ich versuche da immer wieder reinzugucken und Human auch und dann oh ja. äh, bringen das wir Mal das so hier rein.
1: Ja. Warum kein olivgrüner Anzug bei Stefan? Ich habe also, ist mehr Olivgrün geht doch gar nicht. Ja, eben. Wobei
3: nicht. wir kritisch hier sagen müssen, das ist schon frech von Wolfgang, dass er gerade einen Parallelstream macht bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das wird gestreamt. Wolfgang ist
1: jetzt gerade in, in einem Stream.
3: Ja, aber auf YouTube nicht
1: hier, auf Twitch. Geht sollen nicht rüber.
2: Die soll mal rüber raiden dann
1: hier. Der Wettkampf.
3: Ich glaub, oh, ich glaube, ich glaub, das ist schon fast zu Ende. Ja, dann sollen die alle mal rüber ist gerade zu Ende gegangen. Yes. Ah ja, Wunderbar. das war geplant, das war der Plan.
1: Kann das jemand da mal in den Chat schreiben?
2: <lacht> genau, alle hier rüber. Wolfgang am <lacht> besten auch. Ich nicht okay, ähm, vielleicht noch so ein paar einführende Worte, falls Leute dich, Stefan, tatsächlich noch nicht, gar nicht kennen oder einordnen können und in welcher Funktion, Rolle, wie auch immer du hier sozusagen mit uns heute über ein Thema sprichst. Ähm, wir vielleicht erstmal angekündigt, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Wir wollen tatsächlich sprechen über ein Gespräch, was stattgefunden hat äh, bei Jung und Naiv. Und zwar ein Gespräch mit dem Soziologen Armin Nassei. Und ich glaube, das war ein bunter Strauß an Themen, der da aufgeworfen wurde. Ähm, ich glaube, es ging auch so drei bis vier Stunden Minimum. Und da wir gedacht haben, dass Armin Nassé in diesem Gespräch auch öfters mal auf die Systemtheorie referiert haben, haben wir uns überlegt, wer wäre da ganz gut geeignet, um das mit uns gemeinsam mal zu besprechen und einzuordnen, als der Soziologe Stefan Schulz, der gleichzeitig auch in Bielefeld schwerpunktmäßig sozusagen die Strömung der Systemtheorie ja, fast eingeatmet hat, kann man vielleicht sagen. Und äh, das so ein bisschen mit uns jetzt mal bespricht, sozusagen aus soziologischer Brille, Fachbrille auch. Und aber Stimmt. natürlich auch in deiner Eigenschaft als äh, scharfsinniger Publizist, der auch so immer mal wieder ganz gerne äh, Dinge kommentiert in deinen diversen Podcasts yes. und Streams.
1: Ich will es aber auch nochmal frame, denn man muss nicht immer die Systemtheorie in den Mittelpunkt stellen. Äh, Finde ja. ich in dem Fall auch hier in dem äh, Falle würde ich sagen, Amina See ist einer dieser Soziologen. Als ich bei Tilo war, habe ich mich ja auch bei Tilo mal bedankt für alle Soziologen, dass es da so viele Soziologen gibt. Und Amina See ist so ein Spezieller. Denn, ähm, du bist ja auch ein Soziologe, Patrick. Nee. Nicht viele tauchen auf dem Fach, auf dem Fach <lacht> so auf, dass sie irgendwie so eine Präsenz haben, medial oder politisch oder beides. Amina See haben wir häufig am Fernsehen gesehen und gleichzeitig berät er relativ viel. Er ist im Ethikrat in Bayern. Er war in dieser, wie heißt sie nochmal, Dingsterbums, dieses Kutschengefährt, was den Namen gab für die Corona und so weiter. Quadriga, naja, ihr wisst schon, in ja. diesem ähm, Beirat. Und relativ viele Leute, die auf mich zukommen und meinen, ah ja, ich habe übrigens auch hier und so weiter, ich habe mich dafür entschieden, Soziologie zu studieren oder was auch immer. Man hört eigentlich immer die gleiche Geschichte, nämlich die, die ich auch erzähle. Warum studiert man Soziologie? Na, weil man irgendwo Leute sieht, die was Kluges sagen oder irgendwas, was man so ein bisschen interessanter oder ein bisschen neben der Spur findet oder was auch immer. Und stellt man dann fest, ah, Soziologen, okay, dann studiere ich das mal auch. Und dann lernt man ähm, Soziologie studieren, ganz entscheidend wo und so. Und dann hat man irgendwie Glück oder Pech oder wie auch immer. Es ergibt sich so. Und in dem Falle ist Amin Nasehi ein Soziologe, der rekrutiert. Also man sieht ihn einfach überall und könnte dann darauf die Idee kommen, ich mache jetzt Soziologie. Was bedeutet, wir müssen seine, seine Soziologie auch mal ein bisschen unter diesem Medialen, der Einfluss ist auf jeden Fall gegeben, nicht in der Breite, aber dieser Nischeneinfluss für ganz spezifische ja. biografische Entscheidungen, die man dann trifft. Und äh, ich finde, da gibt es zum einen was gerade zu rücken und zum anderen, ich stand heute Morgen, als ich noch so zehn Minuten hatte, im Westend in der Sonne, und eingepfercht vom Grüneburgpark hier und Palmgarten da und ich lese diese Mitte-Studie. 450 hm. Seiten. Ja. so Thilo schickt mir Grafiken daraus. Die Zahl der rechtsextrem Überzeugten, also inhaltlich einfach durchgeknallten, hat sich verdoppelt innerhalb eines Jahres. so Und, und äh, man die hat schon Zahl,
2: die die Durchgeknallten sozusagen tolerieren, ist auch nochmal signifikant. Ja,
1: also alles steigt. Oh. Das ist wirklich rasant. Und man hat dann schon im Hinterkopf so dieses Programm, was jetzt abläuft. Okay, jetzt gerade ist diese Studie da. 450 Seiten. Gibt es auch eine Zusammenfassung? Na klar. Die friedrich ebert stiftung macht auch eine Zusammenfassung. Gibt es das auch irgendwie vorgetragen? Ich habe keine Lust zu lesen. Klar, es gibt auch eine Pressekonferenz. Pressekonferenz eine Stunde lang. Wer soll denn das alles hören? Gibt es da auch eine Deutschlandfunk-Zusammenfassung? Klar. Gespräch mit der Korrespondentin. <lacht> also alles runtergedampft auf eine Viertelstunde mit Nadine Dingsterbums, die AfD-Beobachtung macht im Deutschlandfunk-Der-Tag-Podcast. Mit der Frage, Ja, geht das jetzt immer so weiter? Und man denkt sich so, naja, wenn wir das so besprechen, geht das wohl immer so weiter. <lacht> <lacht> Und unter dieser Maßgabe muss man jetzt auch, äh, finde ich, jede Gelegenheit nutzen, nicht nur immer über die Gesellschaft zu reden, sondern auch darüber, wie sie beobachtet wird.
2: Mhm.
1: Was für uns bedeutet, wer beobachtet die Gesellschaft mal richtig als Gesellschaft? Naja, klar, Soziologen. Also nehmen wir uns heute mal einen Soziologen vor, der Gesellschaft beobachtet und zwar so, dass andere zuschauen wie er die Gesellschaft beobachtet und beobachten das mal auf besonders kritische Weise.
2: Hm. Sehr gut. Ich muss eine Korrektur da machen, was du gesagt hast. Ich bin kein Soziologe, also zumindest nicht mit dem ausgestatteten symbolischen Kapital. Im Herzen. Also ich habe im Herzen, ich bin sozusagen ein Autodidakt-Hobby-Soziologe, wenn man so will. Also ich interessiere mich sehr für Soziologie und lese soziologische Dinge. Ähm, aber ich bin, ich wäre sozusagen kein lupenreiner Soziologe, wie Gerd Schröder sagen würde. Ähm, Sag wir mal, mal so, Patrick, wir müssen ja, ja
1: gar nicht niederstaffeln und so weiter. Ich bin ja auch kein irgendwo festangestellter Universitäts- Ich warte auf den Posten. Aber du hast so zumindest studiert.
2: So, also der, ja, der aber
1: ein, du hast den Krimmelpreis für den
2: Soziopod bekommen. Ja, das zählt auch nicht alleine. Von daher, das, das war eher das andere Werk. Okay, ich, Lass, lassen wir sozusagen die, die Kapitalschieberei äh, und steigen <lacht> äh, sozusagen direkt äh, mal ein in die Thematik, würde ich sagen. Mhm. Also, wenn ihr wollt, weil Stefan, du hast ja gesagt, wir sind auf jeden Fall in zwei Stunden durch. Wir haben jetzt schon zehn Minuten, aber ja. gut, ich bin gespannt, wie wir das machen. Easy. Ähm, genau, dann würde ich sagen, schalte ich mal um auf die Clip-Ansicht. Mhm. Und äh, du sagst uns mal, womit wir so ein bisschen anfangen und wir lassen das mal so auf uns wirken.
1: Yes, es ist ein über drei Stunden langes Gespräch, chronologisch sortiert nach. Thilo fragt nach seiner Biografie. Er sagt, er hat sich viel mit Sterben beschäftigt. Thilo wusste das irgendwie, war ja auch vorbereitet und hat zum Sterben viel nachgehakt. Das Thema Sterben wäre super interessant zu besprechen, aber äh, wir überspringen es einfach. Äh, es sei denn, wir kommen nachher noch dazu. Ich glaub, das Sterben blicken, ich finde es ein wahnsinnig relevantes Thema. Er sagt, für mich ist es ein Thema meines Lebens, denn er hat dazu angefangen, überhaupt soziologisch zu arbeiten, als er selber soziologisch angefangen hat zu arbeiten. Also so das Primäre, sein Pionierthema sozusagen, das er bis heute mitschleift und das ja auch bei Corona eine große Rolle gespielt hat. Und wir kommen dann auf das, was Kilo sonst immer am Anfang macht, Biografie. Mhm. Amina See, wer ist er? Wie konnte er werden, was er heute ist? Und so weiter und so fort. Und wir steigen mal mitten rein und es geht, äh, also es ist wirklich gleich all in. Ich weiß nicht, wer hier noch Vorbereitung braucht, <lacht> wird es in dem Fall nicht geben. Denn sozialer Aufstieg, Thema Bildung, Tilo hat es selber häufiger äh, dort. Äh, wir kennen alle das Drama. Äh, wir kommen nicht so richtig vorwärts mit unserer kollektiven äh, Fragestellung. Äh, könnten wir unsere wie soll man sagen, Biomassekapital immer so ausschöpfen, dass wir nicht mit 50.000 Schulabgängern ohne Abschluss und so weiter. Und das dann auch noch immer durch strukturelle Vermengung, um die es dann gleich gehen wird, äh, immer noch zugemünzt auf, ach, du bist zugewandert und nicht hier geboren. Äh, dann äh, bist du schon, sagen prädestiniert für äh, abschlusslose Berufseinstiege. Hm. Und äh, hier mal 40 Sekunden, äh, wo schon ganz schön viel drinsteckt, inklusive einer Erklärung, woran das liegt. Also wir überspringen vieles und steigen sofort in eine Beobachtung. Der Soziologe beginnt uns zu erklären, woran es liegt, dass wir in Deutschland noch krasser als in anderen Ländern ähm, Bildungserfolge so sehr vererben.
0: Das ist auf jeden Fall schlechter geworden, das muss man sagen. Also sozialer Aufstieg ist, ist eindeutig schwieriger geworden, auch im internationalen Vergleich. Wer, die OECD-Daten sagen das ziemlich deutlich, dass in Deutschland die soziale Herkunft besonders stark ähm, prädiziert, welchen Bildungsabschluss man bekommt.
4: Das haben wir in den letzten 50 Jahren immer wieder auch gelernt und rausgefunden. Auch ja. Bildungssoziologen, ja. Bildungsforscher ja. und so weiter. Und so Welche Interessengruppen haben in Deutschland geschafft, dass das so ist? Also... Ich, es wäre interessant zu wissen,
0: ob das wirklich Interessengruppen wären, weil dann könnte man die nämlich bearbeiten. Ich fürchte, dass es eher so eine, auch eine Trägheit ist, also eine Trägheit, sich, sich solchen Problemen wirklich zu stellen.
1: So, Patrick, die ja. Trägheit der Gesellschaft, etwas zu verändern, ist die Erklärung dafür, dass etwas ist, wie es ist.
3: Aber da es ist doch richtig. schlechter geworden, oder?
2: Und es war mal noch schlechter. Also das heißt, es war mal ganz schlecht, dann war es eine Zeit lang ja besser. Ich glaube, man nannte es äh, sozialdemokratische Politik, zumindest in Deutschland und so weiter, die ja so ein Aufstiegsversprechen nicht nur aus, ausgesprochen haben, sondern auch zum Teil wirklich ja daran gearbeitet haben, dass das auch erfüllt wird. Und jetzt wird es halt wieder schlechter. Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob, vielleicht ist die Trägheit
3: nicht kontinuierlich. Vielleicht, ja. vielleicht also hat ich ja, ein ja ein einen... Konzept von Trägheit, dass, äh, vielleicht hat er so ein ausgearbeitetes Konzept Trägheit
1: das kann sein. Ich bin das sehr dafür, schwierig. Grundbegriffe auszurufen, die es vorher nicht gab. Gemütszustand. Ja. Ich bin auch total dafür, zu sagen, äh, das Grundprinzip der Alten Republik ist ihre Trägheit oder so. Ne? Ja. Aber das würde ich im Buch schon kaum schreiben. Das würde ich vielleicht irgendwo mal so sagen, aber dann auch mit so einem ähm, ne, Augenzwinkern. Trägheit ist keine Erklärung. Eignet sich auch nicht besonders gut als Grundbegriff, denn was ist denn Träger? Was heißt Trägheit? Ist das jetzt irgendwie in der Zeitdimension so eine Erklärung, was ist denn der Maßstab für? Äh, insbesondere, wenn wir uns den internationalen Vergleich angucken, es ist ja nicht jedes Land, das da irgendwie scheitert. Okay, ja. Also es geht ja doch irgendwie, es hat ja mit politischen Ursachen zu tun. Und als allererste Erklärung uns Trägheit anzubieten, ist, äh, finde ich, so ein ganz typischer arminasäischer Taschenspielertrick. Denn hier wird ja keine Erklärung gebeten, äh, angeboten, sondern hier wird ja so gepitcht. Ah, ja, Tilo, genau. Wir fragen uns das seit 50 Jahren. Dann sage ich erstmal Trägheit. So als, ich werfe hier mal so einen Anker ins Gespräch, den man gut weiter transportieren kann. Armin Nasehi hat gesagt, Trägheit. Ja? Also man lädt das sozusagen mit der Autorität des Sprechers auf und sagt, Trägheit ist ab jetzt ein, ein legitimes Erklärungsmodell dafür. Kannst du auch jemand anderen sagen, beziehe dich dann einfach auf Armin Nasehi, nur ja. es erklärt uns gar nichts, sondern es ist einfach nur so ein. Was? Ich will jetzt nicht äh, zu viel ausholen und zu viel springen, aber in dem ja. Sterbenabschnitt vorher äh, sind schon solche Dinge gefallen, wie, ja, also das Individuum stirbt und die Gesellschaft geht einfach weiter, also ist das nicht irre und man denkt sich so, hm, ja, dass man so zu sagen ist auf jeden Fall so ein kleiner Schocker, ja, aber ja. Äh, wem hilft's? also das sind so diese Pointen, die man so abfackelt irgendwie, so eine Wunderkerze halt, ne? man hält sich so hin und sagt,
2: äh, Dreck, also, ich finde es sehr interessant, weil hier auch jemand in den Chat geschrieben hat, naja, Trägheit heißt Geschwindigkeit, würde sich nicht ändern und so weiter. Und ich musste dann ganz spontan an Hartmut Rosas Buch Beschleunigung denken, der eigentlich das ja, genau. Was hier eigentlich äh, attestiert. Alles so, also die Frage ist ja, ist alles, also so als Gesamtmasse und Gesellschaft träge, wie gesagt, Hartmut Rosa würde da andere... Äh, äh, Theorien da reinbringen und Geschwindigkeit alleine ist ja jetzt nicht nur eine Beschreibung von Entwicklungen in Gesellschaft, also Geschwindigkeit ja. wohin, also hoch, runter, links, rechts, keine Ahnung, es ja, klingt halt sagen. schön und es, ich oh. glaube, es resoniert halt, um auch da den anderen rosa Begriff reinzunehmen, so ein bisschen, weil man ja selber das Gefühl hat, äh, so auch nach den Merkel-Jahren, Mehltau über dem Land, nichts bewegt mhm. sich und jetzt haben wir eine Ampel, die verspricht Fortschritt. Aber irgendwie bewegt sich eher noch alles dann wieder rückwärts zum Teil oder zumindest gefühlsmäßig. Vielleicht ist das deshalb, <lacht> warum es so resoniert und warum es so anschlussfähig ja. ist. Dieser ja, Trigger ist halt auch, den Leuten.
1: Ich, also meine Empfehlung wäre, wenn man jetzt sozusagen die Taschenspielertricks von Amina See lernen möchte, versucht als Antwort auf irgendwelche Fragen, auf die, die häufig gestellt werden, aber selten so beantwortet, dass man sagt, ah ja, okay, das habe ich jetzt mal ausgelernt, sucht dann immer eine Antwort auf, in der Zeitdimension zu finden. Also nicht auf der Sach- oder der Sozialebene, also nicht über irgendwelche Politiker reden oder über irgendwelche, äh, zu wenig Budget oder was auch immer, sondern so in der Zeitdimension rumzuwühlen, weil da kann man sich kleinen Knaller äh, nochmal zünden. Ja, Trägheit. Das mhm. ist langsam. Äh, dafür gibt es keinen Maßstab, ja. keine Relation, kein Nichts. Es ist einfach so. Die äh, Trägheit. Deswegen auch seine große Faszination vom Sterben und so. Ja, die Endlichkeit und so. Mhm. Da spielt immer alles so die, ja, die Zeitdimension. Also, der, ja, das ist so Christopher Nolan, Trick 17, ah, ein, ein, ein Film wie Tenet. Weißt du, mhm. so rückwärts, aber nicht wirklich rückwärts, sondern Reversion. Und, so. <lacht> und das äh, ist ja. So diese Spielereieck.
2: Das ist ja parteiübergreifend anschlussfähig, weil ja alle, also wenn du Trägheit übersetzt mit Bürokratie zum Beispiel, würden ja alle sagen, ja das stimmt, das ist alles so träge, aber die Bürokratie ist quasi
3: schuld, ja, wir müssen irgendwie so einen IP-Abbau
2: machen, wir brauchen Deutschlandgeschwindigkeit und so weiter. Ja. Ähm, genau. Ä
3: ähm, aber äh, wenn ich mal seine Aussage ernst nehme für eine Sekunde, könnte ich nicht eigentlich argumentieren, dass er gar nicht auf Thilos Frage geantwortet hat, weil Thilo hat ja gefragt, gibt es Interessensdinge? Ja, genau. Und seine Antwort ist ja Trägheit.
2: Aber so, und da geht ja Trägheit kann rein. ja wahr sein
3: und ja. immer noch Interessens, äh, äh, also die, die Interessensgruppen könnten ja wünschen, wäre ja mal gut, wenn alles ein bisschen mehr träge ist, weil wir wollen ja keine Veränderung. Das heißt ja, de facto hat er ja gar keine Antwort gegeben. Er hat nur beschrieben, dass sich nichts verändert. Genau. Aber, Aber wir bleiben mal bei diesem
1: Gedanken. Trägheit ja. im Sinne von wenn man es jetzt soziologisch ausbauen würde, ja, da ist so eine Gesellschaft, ganz viele kleine Sachen machen ja. irgendwie und dann kippt jemand so einen, so ein ganz zähes Gel oben rein, und das ist ganz träger, wir fragen uns, wer war denn das eigentlich? Genau, also müssen wir diese die Frage, Frage mal weiter und jetzt komm, jetzt tauchen so langsam Protagonisten auf dieser Trägheitsbühne auf.
0: Als mein Sohn in die Schule kam, der ist übrigens eingeschult worden am Tag von 9-11, äh, 2001, äh, als er in die Schule kam, war war der, also wir haben in Obermenzing in München gewohnt, das ist so ein, so ein bürgerlich würde man sagen, der Begriff ist ja auch verhunzt inzwischen, aber, aber ähm, so, so ein bürgerliches Viertel, da gab es in der Klasse tatsächlich äh, drei türkische ähm, Kinder. Die anderen waren Deutsche, die aus zum Teil akademischen, zum Teil nicht akademischen, sehr gemischte Formen. Und, und ich habe das vorher schon gewusst, ge es werden alle den Übertritt ins Gymnasium haben und nicht die drei. und es hat mir keiner geglaubt. Und es ist genauso gekommen. Also und, und ohne, ohne, dass das jemand explizit wollte, aber es ist implizit entstanden. Wenn es jemand gewollt hätte, könnte man viel leichter damit umgehen. Das sind implizit, im, implizite Formen, die, sie, die so träge sind, dass wir uns kaum vorstellen können, dass das geht.
1: Mhm.
2: So. <lacht> so, just <sagen>. happens. <lacht>
1: Also, die Welt liegt so eindeutig wie nach einem Drehbuch geschrieben da, dass er 2001 schon weiß, wer hier in zwölf Jahren Ab oder in vier Jahren Abiturzulassung Möglichkeiten erhält und wer nicht und so weiter. Und dann kommt es auch genau so. Und obwohl es fast deterministisch ist, und das ist es ist ja in Deutschland, kann es trotzdem nur noch so bis hierhin so beträgt hat erklären. Das kann ja niemand wollen. Und da finde ich so ein bisschen, klar, Wolfgang M. Schmidt liegt da immer richtig, aber. Hier muss man doch sofort in die ökonomischen Zusammenhänge dieser Gesellschaft eintauchen und sagen, wann immer die öffentliche Seite nicht genug leistet, muss es privat kompensiert werden oder umgedreht. So. Mhm. Und wenn den Leuten schon ein Zirkel für die Kinder zu teuer ist oder eben zu Hause bei den Hausaufgaben der eine Bildschirm, den andere im Überfluss haben, äh, fehlt, dann ist natürlich klar, ja, wie das zu verteilen ist. Und dass wir uns in Deutschland eine Schulklasse angucken, eine Migrations Hintergrund sofort optisch erkennen und genau wissen, wir sind nicht die Einzigen, die, die das erkennen, sondern ah, diese Eltern, also diese erwachsenen Menschen, äh, die sind frisch nach Deutschland gekommen, ja, die machen erstmal allen Quatsch mit. Die wissen ja nicht und so weiter und so fort. Stolpern also automatisch aus einer ähm, Migrationsgeschichte in eine ökonomische äh, Geschichte rein. Haben dann zufällig auch noch Kinder, die durch ein Schulsystem gehen müssen, für denen man so ein paar ökonomische Ressourcen braucht, die man dann nicht hat. Oder eben, ne, könnte man auch wieder über die Zeit argumentieren, äh, ja, wie ist eigentlich zu Hause, wie sind so die Synergieeffekte mit Geschwistern oder was auch immer, alles nicht mhm. gegeben, ah ja, das Kind muss sich selber durchkämpfen, weil die Eltern vielleicht nicht mal richtig Deutsch sprechen, ja klar ist das dann ein Bildungsmisserfolg, der da rauskommt, nur der ist doch so krass und so häufig und so deutlich und so eindringlich beschrieben, dass selbst Felix Lobrecht als Komiker im Schweizer Fernsehen sitzt und ist 1A ah, drei Minuten lang in einem spontanen Monolog einfach aufschlüsseln kann, wo das Problem ist in Deutschland. So, und Amina Nasehi sitzt hier und kommt immer noch auf Trägheit
3: zu sprechen. Also aber das, das, aber das Stefan, aber schau mal, er ist doch Soziologe. Das ist doch jetzt nicht wie Hook, oder? Also, da kommt doch jetzt noch mehr. Also, geht doch <lacht> noch irgendwie auf Strukturen. Das ja, das ist können wir prima. ja testen.
2: Nächste, Erklär also, Nächste Erklärung. Moment, ich, ich will noch kurz was reinwerfen. Und zwar auch relativ frisch. Ich glaube von gestern, die äh, linksradikale Robert-Bosch-Stiftung äh, hat nochmal einen Bericht rausgegeben: Armut steigt unter Schülern. Und ich zitiere aus diesem Tagesschaubericht, weil ich glaube, das könnte auch nochmal so ein Hinweis sein, ob es wirklich nur Trägheit ist oder vielleicht auch etwas anderes. Äh, oft hätten die Kinder nicht das nötige Arbeitsmaterial. Manche kämen mit zu wenig oder ganz ohne Essen in die Schule. Zitat, dann überstehen sie den Tag nicht so gut wie die anderen. Sie können ihre kognitive Leistungsfähigkeit gar nicht abrufen, weil sie Hunger haben. Und äh, ja. der Übertrag, ich habe das so ein bisschen polemisch heute in Tweet formuliert, wenn die FDP fabuliert über die Abschaffung der Bundesjugendspiele und dass die Leistungsfähigkeit äh, von Kindern dadurch auch in Zukunft nachlassen würde und so weiter oder Notengebung und so, so ein Philippanz. Ja. Äh, und sie gleichzeitig Kindern sozusagen ökonomisch überhaupt nicht mehr zugestehen wollen und sie unterstützen wollen, um die Armut zu beseitigen mit ganz konkreten harten ökonomischen Mitteln, ja. dann sind wir halt in so einer komischen, also wenn das Trägheit ist, okay.
1: Ja. Ich meine, wer das Gespräch mit Amina sehe schon eine Länge geguckt hat, weiß, er schraubt gerne an Autos rum und ihm kommt auch mehrmals der Satz, das ist wie beim Auto, wenn er so Analogien sucht. Wenn du morgens ungetankt losfährst, kommst du in der Schule nicht an. Das gilt auch für die Biomasse, die in der Schule dann Leistung erbringen soll. Also, Und eigentlich. Zum
2: tanken, brauchst du eine Tankstelle. Ja.
1: <lacht> ähm, wie heißt dieser Bildungsforscher, den er auch als guten Freund beschreibt, der häufiger bei Tilo ist? Aladdin. Mafani. Ähm, Richtig. Maffelani.
3: Der war auch schon ja. bei Corporate Therapy.
1: Den meine ich, genau, der war auch schon bei, bei euch bei Corporate Therapy. Der beschreibt auch bei Tilo ganz klar, wie die Zusammenhänge sind, umso ärmer du bist, umso weniger ökonomischen, ich komme nicht durch meinen Tag, du hast, umso begrenzter liegt der Zeithorizont direkt vor dir, an dem du deine Entscheidung, deinen Gemütszustand, alles orientierst. Du kämpfst dich von Tag zu Tag. Wenn du einfach gesättigt und ausgeruht und deine Eltern äh, haben ein großes Zimmer für dich und du kannst jeden Eskapismus mitmachen und so weiter und so fort, dann gehst du natürlich in die Schule und denkst, ja, keine Ahnung, äh, ich habe eigentlich mal wieder Bock, nächstes Jahr einen Urlaub zu fahren, ja. Da machst du ja im November schon eine Urlaubsplanung für, für, für den Sommer, während andere Kinder Urlaubsplanung? Äh, keine Ahnung, ich, ich gehe morgen erstmal äh, auf dem Balkon da, äh, Geburtstag feiern, ja. Weil niemand hat hier einen Garten in meinem Freundeskreis. Also diese Sachen sind so eindeutig, die sind so zusammenhängend, die sind so krass gut erklärt bislang. Es würde das Auto als Metapher.. Passen und noch seinen Trick, also irgendwie auf der Zeitdimension zu verorten, das Problem. Aber Trägheit, ja. Also, wir sind weiterhin bei der Trägheit. Okay, wir gehen in der Erklärung weiter.
4: Aber eigentlich würde man ja so aus progressiver Perspektive denken, das müssen wir überwinden, dass das ist. Ne? Ja, das müssen wir überwinden. Und wenn wir und eine so Leistungsgesellschaft sein wollen, was wir uns ja irgendwie einreden, ja. dann müssen wir das ja erst ja. recht.
0: Also, du, du möchtest Leckste. das gerne natürlich auf Kapitalismuskritik bekommen, übrigens. Ich will ja. das jetzt mal aus. Als also, ich spiele jetzt mal Kapitalist, ja. Ich sagen, es gibt schon eine ökonomische Notwendigkeit, das zu ändern. Also wir sind ein Land mit, mit äh, wenig Ressourcen. Mit, äh, die Bildung ja. ist das Einzige, was wir kriegen. Und wir lassen Generationen liegen. Also wenn man sich das vorstellt, ähm, was an, an migrantischen Generationen liegen gelassen wird, dann sagt man den Leuten, ja passt mal auf, ihr müsst jetzt Schulabschlüsse bekommen. Wenn, wenn, wenn man in einer Situation lebt, in der der Schulabschluss eigentlich hinterher nichts nützt, dann gibt es auch keine Anreize, diesen Schulabschluss zu machen. Hm. Wenn man Institutionen hat, die das nicht unterstützen, das ist ein Riesenthema und ich hoffe, dass das auch immer mehr kommt. Wir haben leider Gottes die Landeshoheit, was das angeht. Und wir haben in den BMBFs in den letzten Jahren niemals Akteure gehabt, die das irgendwie als ein relevantes Thema angesehen haben, sodass Bundespolitik da auch, ähm, da auch ausgefallen ist. Ein Riesenthema.
1: So, Föderalismus okay. ist wirklich das allerletzte an das ein Soziologe bei hier, also hierbei <lacht> denkt. So äh? Das ist doch absurd.
3: Hey?
1: Also ich verstehe das
3: nicht. Verstehe <lacht> das nicht. Ist, das ist mal ein
1: langes Fabulieren über dieses Thema von jemandem, der von sich selber sagt, ja, ich habe einfach immer damit überzeugt, dass ich sehr gute <lacht> Setzpaare, die, ja, also, die Worte passen einfach zusammen.
2: Hey? Ich würde sogar diesen Kontext mit ich in die Rolle des Kapitalisten, es ist ja nicht so, dass der Kapitalist nur high-qualified Leute auf dem Markt haben will, sondern es geht ja auch ganz stupide um sehr billige und am besten auch sehr dumme ja, -Clip Arbeitskräfte.
1: Ja. Jeder hat den Clip im Ohr, wie dieser Engländer auf der Bühne sitzt und sagt, wir brauchen mehr Arbeitslosigkeit. Ja. Die Leute sind überhaupt und so weiter. Ne? Wir müssen sie mehr motivieren, allein dafür, dass wir sie so prekariatsmäßig ausbeuten äh. können. Hier muss man auch einfach sagen, wenn ein Soziologe so über die Ökonomen spricht, wir haben eine ganz klare Trennung zwischen VWL, also, was weiß ich, die große Einheitsvernunft, die da vielleicht noch so ein bisschen greift, aber wenn wir an Ökonom und Wirtschaft denken, dann haben wir ganz klar mit BWL und partikularistischen Interessen zu tun, bei denen der große Blick gerade fehlt. Hm. Niemand, außer vielleicht Blackrock, weil die wirklich überall drinstecken, ja, macht überhaupt so ein, nee, es wäre schon gut, wenn wir mal einen Klimaschutz machen, weil in 30 Jahren hätten wir gerne noch Rendite auf die Kredite, die wir da heute geben und wenn dann aber einfach der Küstenstreifen vernichtet wurde durch äh, Sturmflut, dann ist das irgendwie blöd. Niemand denkt so. Jeder macht ein partikulares Argument, bei dem es genau nicht zählt, dass jeder aus einer Klasse mitkommt, sondern man gras dann einfach äh, im Kampf um die Köpfe ja und bezahlt halt seinen dann 300.000 Euro pro Rekrutierung oder sowas. Das ist völlig neben der Spur, äh, hier dieses Argument so anzubringen.
3: Äh, sorry, nur damit ich das verstehe, nochmal von vorne. Die Argument hat, es ging um irgendwie Verhältnisse in der Gesellschaft und dass die nicht cool sind. Und mhm. dann hat Tilo gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, Trägheit. Ja. Und dann hat er irgendwas von Schulen und Kindern erzählt, die nicht weiterkommen. Also er sagt hat, er, hat niemand wir ist haben, Schuld, es
1: ist einfach Träger.
3: Genau, aber, aber er macht das doch schon deutlich an. Okay, er sagt hier Leute mit Migrationsgeschichte und dann könnte man die Ableitung machen: Naja, das ist ja oft auch so ein Klassismus-Thema, schwingt da auch immer mit. Ja. Und dann sagt Hilo, er ja, ist ja scheiße, müssen wir überwinden. Und dann sagt er, aber warte, du willst jetzt Kapitalismuskritiker sein? Aber der Kapitalismus braucht das ja eigentlich. Ja, aber ist was, ja auch also ich habe immer, <lacht> hab immer noch nicht verstanden, was er sagen will, um ehrlich zu sein. Ja, wir so versuchen Punkt? es
1: weiter. Okay. Dreckheit haben wir jetzt etabliert als seinen Grundbegriff. Den kann man natürlich ein bisschen level up, ja, hochziehen auf den etwas bekannteren Begriff Automatismus. Hört euch mal an, wie er den Automatismus Grundbegriff
0: hier etabliert. Und wir haben andere Prozesse, die automatisch Ungleichheit produzieren: der Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, ähm, zum Teil auch die Kultur, wenn man so will. Ja? So und und mit, mit, mit dieser Antinomie muss man entsprechend umgehen. Deshalb gibt es ja die interessanten Diskurse von, ähm, von Gleichberechtigung und Gleichstellung. Ja? Das ist ja ein Riesenthema. Und man kann, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern das bildet einen Diskurs ab, an dem man sehen kann, wie schwierig das ist. Also ich bin ja nun ähm, ein Systemtheoretiker, der sich dafür interessiert, wie eigentlich so eine funktional differenzierte Gesellschaft funktioniert. Und, und äh, die, der fängt nicht gleich mit Ungleichheit an. Ich würde ja sagen, das Interessante an dieser Gesellschaft ist, dass sie erfolgreich sein kann und trotzdem die Ungleichheit steigt. Also das das ist ist ja eine, das ist, also diese Gesellschaft ist geradezu prädestiniert dafür, einerseits Gleichheitsnormen erfüllen zu können, andererseits das Risiko von Ungleichheit nochmal ungleich zu steigern im Vergleich zu früheren Gesellschaften, wo es natürlich eine andere Form von, von Ungleichheit gibt. Also Ungleichheit kann wild werden. Ja, kann <lacht> wild werden.
1: Es ist ein Automatismus einfach. Ich meine, Systemtheorie wird ja bei ihm immer nur, es ist halt eine funktionale, differenzierte Gesellschaft. Also er reduziert es ja komplett auf die Gesellschaftsebene und belässt es dann auch bei funktionaler Differenzierung. Er hat mich ja schon da
3: verloren, wo er gesagt hat, äh, äh, Ungleichheit kann aus Kultur entstehen. Und ich kann mich erinnern, Luhmann und Kulturbegriff waren noch ein bisschen komplizierter.
1: Ähm, ja, es ist alles komplizierter. Also nicht. Also er zählt natürlich gerne die Funktionssysteme auf. Ich weiß nicht, Kultur kann man jetzt nicht so einsortieren. Bildung, Wirtschaft und so weiter, aber schon. Und ähm, wir kommen da überhaupt
2: nicht weiter. Es ist, ähm,
3: aber was hat er denn gerade gesagt?
2: Also ich, ich würde gerne noch mal das hinterfragen, also oder euch auch noch mal zu diskutieren. Also das eine, da würde ich ja sogar sagen, würde ich dem sogar in Teilen zustimmen, dass es sozusagen Selektionsmechanismen gibt. Also dass ja. Ungleichheit reproduziert wird oder produziert wird. Mhm. Aber so wie ich ihn ja verstehe, deutet er das als so eine Art Naturgesetz, ein Automatismus, der halt so ist, weil träge und so weiter. Und da kann man auch gar nichts ändern, sondern das ist so, weil es ist. Habe ja. ich das so richtig gedeutet? Oder?
1: Ja, ich würde hier in dem Falle kritisieren, dass wir den Ungleichheitsbegriff insbesondere in so einer angeblichen Tiefenschärfe Ungleichheit und äh, ums das andere was er ja dann noch äh, Gleichsetzung und nee, Gleichstellung Gleichstellung und, und Gleichberechtigung Gleichstellung. Ja. das brauchen wir hier einfach gar nicht in dem Fall, denn ja. er ist ja gerade auf dem Track zu sagen ja, die Systemtheorie und die funktionale Differenzierung und was auch immer, wenn man so einsteigt, ist der Ungleichheitsbegriff so weit weg, weil man sich ja erstmal ganz bewusst dafür entschieden hat, nicht normativ in die Sache reinzugehen, sondern erstmal rein zu beobachten und das auch gar nicht so sehr an der Empirie, also dass man sich zu sehr impressionistisch beeindrucken lässt davon, wie es in der Schule oder in der Schulklasse oder wie auch immer gerade zugeht, sondern man stellt erstmal die Theorie in den Mittelpunkt und beobachtet nur, was einem die Theorie sozusagen anleitet. Dass er hier diese normative, diese normative Ebene so früh reinholt, zeigt ja nur, dass er die Systemtheorie gar nicht selbst ernst nimmt, sondern nur als Widerspruch zu den normativen Theorien. Also er will im Grunde nur provozieren. Er will Thilo einfach nur, indem er ihm schon die Kapitalismuskritik, bevor Thilo die überhaupt selber aufwirft, schon mal für ihn aufwirft, damit sie auf dem Tisch liegt um dann anzuschließen mit, ja, ich weiß, im Hinterkopf denkst du, der Kapitalismus macht ja eine Ungleichheit, Ungleichheit ist schlecht und so weiter. Ja, und dann holt er den Vorschlaghammer Systemtheorie raus, aber nur, um die Ungleichheit vom Tisch zu fegen mit, ja, ich würde ja erstmal rein systemtheoretisch an die Sache rangehen. Nur wenn er rein systemtheoretisch an die Sache rangeht, braucht er das gar nicht. Es zeigt allen, allerhöchstens, dass er die Systemtheorie hier wirklich nur, ich sag jetzt mal soft, gebraucht um ein von ihm selbst auf das Thema äh, auf den Tisch gelegtes Thema, das er gerne abräumen möchte, dann auch abräumen zu können. Es ist im Grunde das, was man beim Marxismus immer unter diesen vulgär Marxismus zusammengefasst hat. Wenn ein jemand einfach nur die Theorie Klappentexte kann. noch mal und bei so, und das Kapital und so, ja, <lacht> und man einfach nur so alles auf den Punkt bringen möchte, dann kann man das machen. Und in der Hinsicht ist das hier so ein, so ein vulgär Lumanismus. Ich würde nicht mal sagen vulgär Systemtheorie, sondern es ist so ein ganz spezifisches weil Luhmann, den viele bewundern, die Theorie mitbrachte, die häufig als Vorschlaghammer und so weiter, mache ich das jetzt einfach mal. Dass er sich aber die Windmühle, die abräumen will, selber noch vorher auf dem Tisch zusammenzimmert, ja, indem er Thilo einfach, ah, du willst jetzt gleich auf die Kapitalismuskritik und so weiter. Ja. Das finde ich wirklich, äh, er glaubt, er macht sich hier besonders super einfach. Ja, mhm. Er nimmt das Format naiv richtig ernst, ignoriert mich als äh, vielleicht mitdenkenden Zuschauer komplett. Und ich finde, das ist Irreführung. Ja. Das ist einfach wirklich heuristische Irreführung. Das ist so eine Gesprächsgestaltung über den äh, Gesprächsleiter, in dem Fall, der ja legitime Fragen hat, auch von dem Publikum sozusagen äh, unterfüttert und so weiter. Ja. Wird einfach komplett ignoriert, so übergangen. Hm. Und zwar nur, damit am Ende so Sätze rauskommen, die dann eben Prädikat und Dings passen wirklich gut zusammen. Oder ich überzeuge dich gerade so, wie ich damals auch in der Uni die Leute bei meiner Antrittsvorlesung überzeugt hat, Ja, Also diese Sachen kommen ja vor aus seiner Biografie in dem Gespräch.
2: Aber er, erklärt mir doch nochmal ganz kurz, er, er sagt ja sozusagen Kapitalismus sozusagen als Gegenbeispiel oder zur Widerlegung, dass es irgendwie sowas gäbe, aber ist der Kapitalismus selbst nicht eine Art System, wo ja schon Ungleichheit fest einprogrammiert ist? Also es geht ja um Akkumulation kapital. von Kapital und ja. erzeugt sozusagen ja kapitale Ungleichheit.
1: Der Kapitalismus ist ein Begriff, den wir benutzen, um sozusagen eine Subausprägung unter vielen Möglichkeiten, wie Wirtschaft operiert. So, in Wirtschaft werden erstmal nur Zahlungen aneinander angehängt ja, und man hat sozusagen einfach so eine, das Geld muss halt fließen. So, jedes Mal, wenn Geld äh, sich bewegt, ich will jetzt nicht, ich werde es nachher ausführlich kritisieren. Man darf nicht zu schnell auf so eine Akteursebene im Sinne von, ah ja, Geld wird ja benutzt und jedes Mal, wenn es benutzt wird, wird eine Asymmetrie aufgerufen. Mhm. So, wir können ja uns die Gesellschaft jetzt wirklich unter so Stabilitätsgesichtspunkten anschauen. Also, Menschen begegnen sich und kennen einander nicht. Sie wissen also nee, ich kann nicht, kann ich dem vertrauen oder nicht. Also, handeln Sie mit irgendeiner allgemeinen Währung. Wir machen es jetzt ganz simpel: Fälle. Knöpfe, Steine, was auch immer. Wir haben es heute aufs Geld dann mal geeinigt, weil es doch sehr leistungsfähig ist <lacht> mit so einem allgemeinen Zahlungsmittel wie Geld. So, Nur mit dem Geld und den Asymmetrien, die durch Profitlogiken kommen. Also irgendwer verliert Geld und so weiter. Irgendwer gewinnt Geld. Irgendwer geht vielleicht noch eine Investitionsentscheidung ein. Also bringt dann wieder die Zeit rein. Ja? Ich, ich nutze dein Geld, aber ich gebe es dir später wieder. Was ist dann plötzlich mehr? Hey, wie funktioniert denn das? Naja, man muss es halt rahmen mit juristischen Gegenbalancen. Also die ökonomischen... Disbalancen, die reinkommen, muss man halt, in dem Fall haben wir uns dann drauf geeinigt, es äh, juristisch zu machen. Es gibt halt einfach Verträge. Ja? Man kann nicht mit Geld einfach alles machen. Es werden so Flöcke eingeschlagen, Limits. So Und um die juristischen Limits zu regulieren, haben wir so die politische Ebene nochmal drauf gezogen. Also man kann sich das so richtig als Entwicklungsgeschichte. Zuerst unendlicher Reichtum und so weiter. Ja, Die Fuggers übernehmen irgendwie ganze Kaiserreiche und so. Dann so wird juristisch nachgebaut, nee, auch die Arbeitnehmer haben jetzt mal Rechte. Ja? Nicht nur, weil der eine reich ist und so weiter, sondern nee, wir gestehen jetzt mal jedem mehr zu als zwei Quadratmeter für sechs Stunden zum Schlafen und alle sind in einer Vierschicht äh, Alltagssache eingespannt. Nee, es gibt jetzt mal Rechte, auch wenn man ökonomisch eigentlich schon abgehängt ist, gestehen wir Rechte zu. So Und die Leute, ja, die dann über ihre, also da schon von Rechten profitieren, kriegen dann noch die Möglichkeit, wir haben uns dann darauf geeinigt, demokratisch und so weiter. Also diese Verknüpfung aus Kapitalismus hier, Demokratie dort und so, das ist eigentlich diese moderne Gesellschaft, die spielt sich überall auf der Welt irgendwie so ein. Und wenn sie dann doch mal davon abweicht, dann erkennen wir diese Abweichung nur, weil wir dieses kapitalistische, demokratische Prinzip und so weiter dann irgendwie durchschauen. Aber dahinter, systemtheoretisch, ist einfach das Wirtschaftssystem. Es schließt halt Zahlungen aneinander an. Und diese Verknüpfung mit, ja, aber es gibt auch neben der Wirtschaft auch noch Politik und Recht und so weiter, ja, gibt es, aber diese Systeme irritieren sich eben nur, die operieren nicht miteinander, sondern die ja, haben halt so eine Parallelität, alles passiert irgendwie gleichzeitig und alles balanciert sich so, ja, das sind ja auch zirkuläre Prinzipien, nicht eins verursacht das andere, sondern es hängt halt alles so miteinander zusammen. Und irgendwo auf der Ebene müsste man so anfangen, sowas zu beschreiben, ja. Und <lacht> bei, bei einer See passiert es einfach nicht. Also es ist Fallen immer diese, diese Worte Systemtheorie. Als würde man am Lagerfeuer sitzen und so einen Funken losschlagen, ja aber das Feuer geht einfach nicht an, so die ganze Zeit. <lacht> Sondern,
2: ja Zauberformel. Also Abracadabra.
1: Ja, genau. Also man sitzt so da und es ist irgendwie so, ja, Armin, jetzt mach doch mal.
3: Es ist wie bei den systemischen Coaches, ne?
1: Wie in der Pein und so. <lacht> ich
3: wollte es nicht droppen. <lacht>
1: Ja, yes, das ist wie bei denen, nur hier ist es halt wirklich so ein Hochschulhintergrund und so weiter. Und das muss man jetzt mal reinholen. Amina See sitzt hier als Mensch. Wir sehen ihn ja. Er kommt auf sich selber im Bildungssystem zu sprechen.
0: Also das hört sich jetzt sehr kokettierend an, wenn ich das sage. Aber ich glaube, so naiv, wie ich damals mit 18, 19, 20 war, das ist heute kein Mensch mehr. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen wollte.
1: Diese Naivität, die ihr beschreibt, wir haben es jetzt so ein bisschen schon vorbereitet, ist... Kapital, das man hier einbringt, das kann man auch in Geld ummünzen. Nur wenn der sozioökonomische Hintergrund dir das erlaubt, ökonomisch, kannst du mit Naivität in solche Prozesse reingehen. Ansonsten ist ja das einfach verwehrt. Ja, da irritieren sich solche Systeme. Das spielt einfach, also 1 plus 1 ist hier ja einfach zwei. Und wir hören den Clip jetzt mal weiter, wie wenig er das reflektiert. Ja, er kam eben schon bei der allgemeinen, ja, ja, das ist das Bildungssystem, das ist ganz träge. Und jetzt hören wir mal, er meint jetzt, er sei früher ganz naiv ins Bildungssystem reingestiegen. Der Typ wird in drei Jahren äh, emeritiert oder wie er sagt, pensioniert. Und wir hören mal, mit welcher Naivität er da aussteigt aus diesem Bildungssystem. Ich konnte es echt nicht glauben.
0: Ich, äh, ähm, ich wollte eine Zeit lang Toningenieur werden, weil ich irgendwie so Musik gemacht habe und das irgendwie toll fand, so Sachen aufzunehmen ja. und sowas. Äh, dann, wollte ich, äh, dann wollte ich gerne Philosophie studieren, das fand ich irgendwie cool, aber ich wusste auch nicht so genau, was das bedeutet. Und
4: Hast, und du, ich, hast du ja im Grunde Ich habe es
0: dann auch, ja, aber, aber erst mal nicht. Also ich habe, äh, ehrlich gesagt, durch Zufall habe ich einen, einen Zivildienstleistenden kennengelernt, der zufällig noch im Krankenhaus gearbeitet hat, wo mein Vater gearbeitet hat. Den fand ich irgendwie total interessant und sympathisch und der hat Diplompädagogik studiert. Dann habe ich mich für Diplompädagogik in Münster eingeschrieben und war von hoher Naivität ähm, ich wusste nicht, was ich werden wollte, aber als ich an der Universität war, da war mir klar, dass das mein Leben ist ähm, ich habe also ähm, mhm. eigentlich man darf das gar nicht sagen eigentlich also im zweiten Semester wusste ich du willst eigentlich Hochschullehrer werden und hab dann habe dann nach zwei drei Semestern Philosophie angefangen zu studieren habe das dann parallel studiert und das war das war schon meins aber aber auch auf eine naive Art und Weise tief eingetaucht in dieses Zeug und äh, viel gelesen viel gemacht viel gelernt, ähm, ohne den Gedanken, was ich damit mal machen werde. Und ich weiß genau, dass, das, dass man sich das nur leisten kann, wenn man sich das leisten kann, wenn man sozusagen auch in einem, in einem Milieu ist, in dem, in dem man sozusagen tatsächlich ein paar Jahre eintauchen kann in solche Geschichten mit dem, mit dem Grundvertrauen, dass danach schon irgendwas kommen wird. Das
1: Grundvertrauen, dass danach schon irgendwas kommt. Hm. Wenn du zwölf Jahre alt bist und deine Mutter sagt dir, ich weiß nicht, wer dein Vater ist, ich weiß nur, dass ich jetzt zur Arbeit muss ah ja, es ist 13 Uhr, du kommst gerade nach Hause, tut mir leid, ich arbeite jetzt bis 21 Uhr, weil ich bin Putzfrau. Alleinerziehende, der häufigste Beruf in Deutschland, putzen. Die Kinder kommen gerade aus der Schule, man geht ins Büro, die gerade leer zurückgelassen wurden. Und dann ist die letzte Ansage noch, und zwar nur auf dem Zettel geschrieben, man hat ja die Mutter seit Tagen nicht gesehen, hol mal deinen Bruder ab. So. Man kommt also aus der Schule nach Hause, hat dann plötzlich noch einen kleinen Bruder, den man selber abgeholt hat, man hat ihn gerade so nach Hause bekommen, und dann heißt es, ja, mal gucken, jetzt muss ich drei Stunden für meinen Bruder füllen, dann muss ich dem Abendessen machen und dann ins Bett legen und dann kommt Mutter nach Hause und sagt, danke, dass es mal wieder geklappt hat. Und man macht so eine Strichliste, okay, das war jetzt der tausendste Tag, in dem das so lief. So, und dann Amina See daneben, das ist einfach so passiert. Ich war an dieser Hochschule, ich hatte dieses Grundvertrauen, ich konnte mir meinen Hochschullehrer aussuchen. Das ist absurd. So als Soziologielehrer im Fernsehen oder bei Tilo über das, die größten Schicksalsfragen dieses Landes zu reden. Das geht einfach nicht.
3: Ah, ah, sorry. sorry, Stefan, ich muss da wieder mal reinspringen. Aber das ist doch jetzt nicht seine Position, oder?
2: Zumindest ja. hat er ja reflektiert, dass er privilegiert war. Das war ja
3: schon mal ein... Ich meine, er ist... Aber anders. Was, ist der, was macht er denn schwerpunktmäßig? Also, was ist denn sein über das Ding?
1: Sterben reden, weil das so interessant ist, dass die Gesellschaft weitergeht, während du selbst stirbst. Ist es nicht krass, wie die Konzepte da aufeinander kollidieren?
3: Nicht ernsthaft, ja,
1: Wir hören mal weiter, denn ähm, er baut jetzt einfach so nach und nach im Hintergrund ein, aus welchem von mir als naiv statt einfach mal durchreflektierten sozioökonomischen Hintergrund komme
0: ich denn eigentlich?
4: Hatten deine Eltern Erwartungen? Es ja, ist eine interessante Frage. Ich,
0: kann's gar nicht so, ich kann sie nicht mehr fragen, weil sie...
1: Ich kann sie nicht mehr fragen. Ich habe sie nie gefragt. Das war mir auch immer egal. Es hat gar keine Rolle gespielt, ob meine Eltern von mir irgendwelche Erwartungen haben. Also meine Älteste ist ja während Corona in die weiterführende Schule gekommen. Und ich dachte mir so, wartet mal Leute, wir machen hier gerade einen Elternabend per Zoom. Finde ich das ist nicht ein bisschen komisch. Könnt ihr euch nicht erstmal fragen, wie kommt mein Kind jetzt in dieser Schule an? Jetzt, wenn wir noch gar nicht wissen, ob in drei Wochen wirklich Schule ist. Und ihr stellt jetzt Fragen zum Abitur, das vielleicht in sieben Jahren ansteht. Habt ihr alle eine Meise? Und er so, meine Eltern und ihre Erwartungen an mich, hm, keine Ahnung. Während das ganze Land durchs, durch die, durchs Gymnasium geprügelt wird, ja? Hm, also ja. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich finde
0: dazu wenig Worte, aber wir können dem auch Ich nicht mehr leben, aber also ähm, mein Vater war Arzt und er hätte so. das schon gerne gesehen, wenn einer seiner Söhne ähm, auch Medizin, Medizin studiert. studiert hätten für mich, also... Mein Abitur war nicht gut genug. Ich hätte, hätte wahrscheinlich hätte ich jetzt den Studienplatz. Aber ähm, was hast du für
4: ein bayerisches Abitur?
0: Ich habe ja kein bayerisches. Ach so, sondern so nur ein Geld und Kirchenabitur. Geld und, ne? und Ist also nicht so viel wert, doppelt schlimm <lacht> Doppelschlimm. Also die wesentlichen Kulturtechniken. Nein, also jetzt ernsthaft gesprochen, das war nicht besonders gut und ich. Was hast du für ein Abitur? 2,8. Und das war irgendwie, das war irgendwie. Ähm, also es spielte für mich auch keine Rolle. Das war mir auch piepen egal. Also ähm, ich habe dann halt wieder ruhig Philosophie <lacht> und bin dann da tief rein und das ja. wurde auch von den Eltern anerkannt, wobei das jetzt auch nicht so die entscheidende Frage war. Hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht in deiner Jugend? Ja, das werde ich immer gerne gefragt wegen des nicht-westfälischen Nachnamens und ich kann tatsächlich sagen, nein.
1: So, das ist natürlich eine super relevante Frage, finde ich. Der junge Amina See in einem Deutschland, wo man schon legitimerweise mal nachfragt, weder hast du ja denn Diskriminierungserfahrungen gemacht? Ja, beantwortet die auch mal wir, wir waren
0: natürlich schon irgendwie das, das wurde natürlich zur Kenntnis genommen und das war irgendwie irgendwie anders das ist natürlich eine also die Frage auch der der, der der schicht ja also ich meine äh, hm. äh, wie, mein vater war ein edelmigrant und
4: äh, hat eine berufliche karriere gemacht und ähm, wurde der diskriminiert hast du das mitbekommen
0: ja er hatte also es gab es gab eine Situation das muss ich auch sagen ich habe ein nicht ganz einfaches Verhältnis zu meinem Vater gehabt, aber das habe ich schon sehr bewundert. Er hat, ähm, er war in einem katholischen Krankenhaus und es wurde ein Chefarzt gesucht und ähm, er hätte die Chefarztstelle bekommen, wenn er sich hätte taufen lassen. Und als man ihm das gesagt hat, hat er, hat, er der, hat er in der Sekunde gekündigt und dann noch mit äh, Mitte 50 eine Praxis aufgemacht, was wo, wo war ökonomisch das in Gelskirchen. Was, was natürlich schon <lacht> so eine harte
2: Sache war, ist, gewesen ist. Ja.
1: Das nenne ich wirklich mein Edelmigrant.
2: Es gibt hier so eine Anmerkung im Chat, du musst, glaube ich, mal was erklären. Dorpinsel Pinsel schreibt, er, er, er würde doch nur seine eigene Vergangenheit reflektieren und er sieht ein, dass er naiv war, dass er privilegiert ist. Ähm, was ist sozusagen, also die Frage an dich, Stefan wäre ja. Stefan sagt, dass er so als Soziologe nicht darüber sprechen kann. Er versteht sozusagen dein Problem damit nicht, im Kontext sozusagen als Soziologe, weil er ja eigentlich so als private biografische Erzählung das irgendwie so ein bisschen palabert. Ich glaube, du musst da nochmal ein bisschen mehr Kontext geben.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung ich da Kontext geben muss. Wir haben es hier einfach mit einem beispielhaften ähm, Fall zu tun, in dem Tilo, sowohl Lieblingsthemen abfragt, Sterben haben wir übersprungen, Bildungssystem hatte ausdrücklich, ne, war ausdrücklich Thema für sich. Und wie jetzt diese Verknüpfung äh, mit seiner eigenen Biografie, also Bildung als sozusagen gesellschaftliches Phänomen, das uns alle betrifft, und dann, wie es ihn betroffen hat, in so einem mhm. Gespräch fast im Satz-zu-Satz-Wechsel ja, sehen. Und ich finde... Jedem sei diese Naivität zugestanden, jedem Gesprächspartner, außer einem Soziologen. Wenn das irgendwie eine Maischberger Sendung wäre oder äh, wie auch immer und es wäre so eine Interviewstrecke, zehn Minuten mit dem Komiker, mit der Schauspielerin, mit was auch immer, dem ehemaligen Manager, dem ehemaligen Politiker, die können das von mir aus alle machen, die dürfen gesellschaftliche Strukturen übersehen, Aber der Soziologe nicht. Ich möchte gern, dass da Menschen, die als Vorbild und auch als Anlass und Gründe, seine eigene biografische Entscheidung vielleicht zu treffen, ich werde mal auch mal Soziologe, wer so toll über Gesellschaft reden kann und nicht nur über sich, ist für mich ein Vorbild. Ja? Und wir sehen hier genau das Gegenteil. Und jetzt werde ich ein Drama. Es ist wirklich kein ja. gutes Beispiel für Soziologie im medialen Geschäft.
3: Ja, ja, ja aber ja, er noch schreibt nochmal, war er doch damals nicht also soziologe warum ist es ihm damals nicht zugestanden ich glaube wir reden auch gar nicht über damals ne? er ist ja jetzt nee. soziologe ja, nee, es geht ich darum
2: versteh, wie ich glaube es geht darum wie er in diesem kontext als soziologe darüber spricht
3: also, es ja, geht also ich nicht darum, muss auch, dass er das ich, erlebt
2: hat sondern wie er das sozusagen gerade vermittelt
3: ja genau, genau. also ich glaube äh, um, um da den punkt auch zu machen äh, wenn ich jetzt mein, wenn ich jetzt persönlich meine vergangenheit reflektieren würde würde ich ja natürlich mein Erkenntnis von heute nehmen und das kontextualisieren. Und man kann schon sagen, dass es ein bisschen frappierend ist, dass jemand mit, ich sag mal, einer Migrationsgeschichte, einem sehr bürgerlichen Kontext und so weiter, Sachen als naiv und Zufall beschreibt, wo er ja sagen würde, naja, das hätte er, ja, also das ist ja offen, also, wie Sie schon von sagt ne? als Soziologe müsste er sich ja genau damit, also das müsste ihm ja deutlich sein, dass das eben nicht das ist, hm. weitergehen. Wir können ja
1: mal so sagen: In Deutschland wird die Bildungsherkunft der Eltern so deutlich, so krass und so flächendeckend, unabhängig welches Bundesland, vererbt, dass wir ein gesellschaftlich formulierbares Problem fast auf jeden Einzelfall runterbrechen können. Mit der ganz spezifischen Aussage: Amina See, du bist Professor geworden. Woran kann das liegen? Na klar, Super. am sozioökonomischen Hintergrund, das ist die primäre Erklärung und wenn sie so triftig, so treffend von ihm selber beschrieben werden kann, ist das erst recht die primäre Erklärung. Und jetzt hören wir mal, warum es ihm gelungen ist, ähm, es äh, durch die Schule, durch Studium, Promotion, Habilitation bis zum Vorsingen für die Professur, ja? jetzt hören wir mal seine Erklärung, warum er so ein äh, Professor
0: für Soziologie wurde. Und habe mich in München beworben. Ging nie davon aus, dass ich diese Stelle bekomme. Und dann ist es doch passiert. Warum hast du sie bekommen? Warum? Ja. Ich glaube, weil ich im Vortrag, also ich war noch relativ jung da, im Gegensatz zu jetzt, und ähm, habe schon ein paar Sachen gemacht. Und ich dachte, dass die mich wahrscheinlich einfach nur mal so hören wollten. Und ich glaube, dass ich im Vortrag sehr überzeugend war, weil ich ganz gut reden kann. Lange Sätze mit vielen Nebensätzen. Subjekt passt zum Prädikat.
1: Ja, er konnte einfach gut fabulieren.
2: Auch Berater so, werden. Passt zum so. Er ist ja auch ein halber Berater, eigentlich, will ich schon sagen. Er ist ja Politikberater schon. Ne? Vernünftig. Ich meine, ich gut,
1: dass ja, ich ich solche, solche
3: Politikberater sind.
1: Ja. ja, also ich meine, wir kennen solche Erzählungen. Warum ist Friedrich Merz nicht beim ersten Anlauf äh, CDU-Chef geworden? Er hat den Kriegheit. Vortrag versagt. Ja. Der gute Rhetoriker hat den Vortrag versagt. Und das ist dann irgendwie so eine hinreichende. Ja, kann man abends 20 Uhr in der Tagesschau mal sagen, wenn es irgendwie morgens um Uhr passiert ist, aber hilft uns jetzt wirklich nicht weiter beim Verständnis zu, von irgendwas so, ja, als ob da nicht alle Landesverbände abgesprochen, ihre Delegierten und du stimmst gefälligst so und so weiter. Nee, er hat einfach am Vortrag versagt. Ja, kann ja mal passieren und so. Es ist einfach völlig absurd, mit so einer Erklärung zu kommen wie, ja, und dann noch so, so schmunzelt, ja. ja. Ich kann halt wirklich, ich, ich kriege meine Sätze gut zusammen. Also es ist einfach, äh, das ist der Soziologie nicht würdig. Also ich sag's mal so. Ja, ähm,
3: er hat mich ja auch schon verloren, als er gesagt hat, dass er in Gelsenkirchen keine äh, Diskriminierungserfahrung gemacht hat in, vor 30 Jahren. Ich meine, ich bin in Bochum aufgewachsen, direkt daneben. Äh, also ich, ich kenne andere Geschichten.
1: Ja, ich meine, jeder macht verrückte Erfahrungen in diesen Gebieten. Ja. Es muss ja nicht mal zwingend eine Diskriminierungsgeschichte, also eine Diskriminierung aufgrund von Migrationshintergründen sichtbarerweise oder nicht, sondern jeder macht Krasse Geschichten, aus denen er, von denen er erzählen kann. Überall. Und mhm. hier, nee, war also einfach, nee, ich bin da durchgesehen. Es ist einfach so passiert. Ja, meine Biografie ist einfach so passiert. Äh, ich, das Einzige, ich konnte mir halt nicht aussuchen, wo ich Professor werde. Ich bin halt, ja, da wurde halt eine Stelle ausgeschrieben und dann ich mich halt, habe ich, eilte mich der Ruf im Grunde <lacht> Also es ist wirklich irre. Wir schwenken so langsam um auf äh, die Soziologie seiner, seine Soziologie. Tilo wirft hier so ein bisschen, es ist wie es ist, Haltung vor, aber. Mh.
4: Wenn man dich so ein bisschen wahrnimmt, das kommt dann auch manchmal so rüber, als ob du dann so ein bisschen, äh, wenn du schreibst, durch deine soziologische Brille so, die Gesellschaft ist, wie sie ist.
0: Ja. Yeah, äh, man, man kann da nichts ändern. Nie, das Also der zweiten Satz, der, der stimmt ja nicht. Also, also ich,
4: mein, mein, mein Impetus ist gerade der. Ich meine nur, so, so yeah. kommt es an. Du bist so yeah. ein bisschen so, ach.
0: Oh. Naja.
4: Das, ist das Leben halt. <lacht> ja, also wer das so liest, ist faul. Ja.
0: Der hat einfach
1: das <lacht> <Ding> nicht verstanden. <lacht> Oder wie ich erklärte, dass es einfach so passiert ist. Ich war plötzlich Professor, ups, äh, ich bin so aufgewacht morgens. Ja. Es ist einfach schräg. Aber er betont immer wieder die Trägheit.
0: Warum gelingt es dieser Gesellschaft, obwohl wir alle wissen, wie die Sache mit diesem Klimawandel bearbeitbar ist? Also es ist eigentlich eine simple Sache. Ne? Wir müssen den CO2-Ausstoß verringern. Das hört sich erstmal so oh. an als, naja, gut, Klisch. ne? Ist gar nicht so. so, gar nicht so
4: das ist Unterkomplex,
0: würde man ist, sagen. Ja, es ist, aber, es ist aber die Wahrheit. Ja, also das, das, das stimmt schon. Das wissen wir. Warum gelingt es nicht, das zu tun? Und ähm, das ist ja eine ernsthafte Frage. Ne? Also ich glaube, mhm. zurzeit kann man kaum eine ernsthaftere Frage stellen. Und man kann die auch äh, aus didaktischen Gründen individualisieren. Also ich sage immer das Beispiel, ich sage es jetzt hier auch, der eine oder andere hat schon gehört, ich bin zu klein für mein Gewicht. Ja. Und ähm, ich weiß genau, was man tun müsste, dass sich das ändert. Wachsen. Und das bin ich, <lacht> ich wahrscheinlich bin seit 50 Jahren an dem Thema dran. Es gelingt nicht. Systeme sind Träge. Als, äh, sie sind Träge in dem Sinne, dass sie sich sozusagen, dass sie stärker wiederholen als disruptiv verändern. Und das ist, also das ist keine Entschuldigung dafür, dass sich nichts ändert, sondern das ist sozusagen für mich der Ausgangspunkt, über die Dinge nachzudenken, warum. Veränderungen wahrscheinlich selten intentional und disruptiv stattfinden und eher evolutionär. Okay.
1: Also, wenn wir öffentlich, These. nein, Herr Lindner, der Staat ist kein Haushalt oder nein, Frau Merkel, der Wolfgang Schäuble ist keine schwäbische Hausfrau. Finde ich, ist das schon ganz schön viel Aufklärung, die geleistet wurde, um zu sowas zu kommen. Und dann kommt der Soziologe und sagt, dass es so ist, wie es ist, liegt daran, ich kenne das von mir selber, ich schaffe es einfach nicht, 300 Kalorien weniger am Tag zu essen. Und meine Trägheit ist die Trägheit der Gesellschaft oder wie auch immer er dieses Bild benutzen möchte. Also, ich, ehrlich also, sagen, ja, also, ich,
2: Mir kräuseln sich ja natürlich da alle Finger und Zehennägel weil das Thema Klima haben wir jetzt wirklich intensivst durchdrungen mit Jens bei 2045 und so. Wir haben ja sehr facettenreich dargestellt, woran es dann überall äh, hängt und liegt. Und ich würde auch sagen, seine These äh, zu sagen, es gibt keine systemischen Disruptionen. Also das, was wir gerade versuchen abzuschaffen, also ein Teil, ist, Klimawandel ist ja nur ein Teil des Problems, wir ja auch planetare Grenzen und so weiter, aber wenn wir jetzt mal bei diesem CO2-Ding bleiben, ähm, mhm. Und die gesamte Wirtschaft und auch die Gesellschaft basiert eigentlich auf fossiler Energie. Und als die gefunden wurde, tief im Erdreich, ähm, ist eine... Systemische Disruption dadurch erfolgt. Also durch die Findung dieses fossilen Brennstoffs, der ja ganz viel komprimierte Arbeitskraft eigentlich ist, die freigesetzt werden kann in Maschinen. Und am Anfang wusste die Gesellschaft noch gar nicht, was sie mit diesem schmierigen, klebrigen Zeug anfängt, bis auf ein paar finnige Geschäftsmänner äh, wie Rockefeller und Co., die dann sozusagen eine Art Markt geschaffen haben. Ursprünglich ging es eigentlich nur darum, dass sie Lampenöl aus äh, Walfisch äh, äh, Fett mhm. sozusagen ersetzen wollten. Das hat aber immer so gestunken. Und dann haben sie halt angefangen, Petroleum daraus. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, Auch das können wir auch in unsere Autos tun, in unsere Maschinen tun und so weiter. Und so ist dann diese fossile oh. Antriebstechnologie äh, exponentiell gestiegen und damit auch gesellschaftlich massiv verändert. Und das gilt es ja jetzt komplett eigentlich einzustellen. Ja,
1: es ist ja vor allem so, dass wir erst diese Woche, ich weiß noch, ich war beim Sport, höre Podcast, plötzlich geht New York Times The Daily. Wahrscheinlich der meistgehörte Podcast auf der ganzen Welt geht an. Mit dem Thema, oder was in dem Falle vielleicht das Wall Street Journal mit The Journal, der mir ja auch so ein eine einer von beiden, mit dem Thema, wie Exxon ExxonMobil vor 50 Jahren schon wusste, durch eigene Forschung, was Klimawandel für uns alle bedeutet, aber was das Produzieren von Klimawandel, das Antreiben, für die Firma selbst bedeutet. Rex Tillerson, ja, einer der größten Protagonisten, später Trumps Außenminister und so weiter, war da Firmenchef und hat dieses, dieses und, ja, und wir können hier nicht einfach sagen, ja, er ist halt dreckig. Es ist passiert einfach, es ist so, es passiert ja. halt einfach, wir, wir machen morgens auf und plötzlich, nein, wir kennen die partikularen Interessen, wir kennen ja. die Namen der Protagonisten, wir wissen, wie das mit diesem Öl und dem verfeuern und so weiter und mit dem Wissen und warum man es dann doch nicht und so, Das liegt alles da. Die Geschichte ja. ist eigentlich schon geschrieben. Ich weiß nicht, warum das hier keine Präsenz hat in so einem Gespräch, ja, ja sondern warum Wier. man hier auch nochmal mit dieser Floss behaften und so weiter. Ja, ich weiß es eigentlich und trotzdem nehme ich nicht ab. Ich müsste einfach weniger essen und das ist die Analogie, die Metapher für die ganze ja. Gesellschaft, ja. Die zweite Sein Frechheit. Eines Abnehmen Schicksal ist sozusagen stellvertreten für acht, das ist das Schicksal von acht Milliarden Menschen.
2: Und die zweite Frechheit ist ja er übernimmt eins zu eins die Propaganda der fossilen Industrie, die ja den Fußabdruck, den CO2, den persönlichen individuellen CO2-Fußabdruck erfunden haben als Marketinginstrument, indem man nämlich die Verantwortung dann auf das Individuum, auf das träge äh, ich will doch abnehmen und so weiter genau. verlagert hat weiß, und lenkt an. halt dann ab von diesen strukturellen Gegebenheiten und ja. diesen klar mächtigen äh, Partikularinteressen.
1: Ja, und darauf ähm, kommen und das
2: übernimmt er auch noch. Also, das ja. ist ja wirklich. Ja.
1: Darauf kommen okay. wir jetzt zu sprechen, aber wir rahmen es im, wie vorhin schon angedeutet, er ist ein Soziologe, er hat eine Theorie und so weiter und er möchte uns da irgendwas verklickern. Wir steigen jetzt ein, nachdem wir jetzt neun, die zehn Clips zum Thema Biografie, Bildung und so weiter. Jetzt kommt die eigentliche Soziologie. Amin Nade, Soziologie <lacht> und der Bezug <lacht> auf Thilos Lieblingsthema, Klima. <lacht> Wir beginnen hier.
0: Ich befasse mich mit unterschiedlichsten Dingen. Also was mich am meisten interessiert, das ist tatsächlich dieses Großthema Theorie in der modernen Gesellschaft. Die beschreibt man eigentlich moderne Gesellschaften, aber ich mache viel empirische Forschung. Mhm.
1: Viele empirische Forschung mit der Systemtheorie, ja, das kann man immer so leicht sagen, es ist aber schwierig. Also es ist einfach, der Ansatz ist irgendwie ein anderer, keine Ahnung. Aber, und das ist eben auch so ein Punkt, er ist, und ich will den Chat schon mal darauf vorbereiten, alle die zuhören, es kommt jetzt gleich ein ganz arroganter Punkt von mir, von dem ich selber weiß, der ist wahnsinnig arrogant, aber ich werde ihn trotzdem machen.
0: Und äh, das, oh, das, das diese, diese diese System Bitte?
3: Selbstimmunisierung, sehr gut.
0: Ja, in dem
1: Falle <lacht> gleich
0: nötig. Sinnvoll. Und äh, das, da, diese, diese Systemtheorie-Sachen, die kamen eigentlich nach dem Studium erst, also das ist, ähm, das, weiß, das ist dann so entstanden, aber ich habe ich hab nie in Bielefeld was gemacht, ich habe mal Vorträge von Luhmann gehört, ich habe den auch damals gebeten, ähm, mein Habill-Gutachter zu werden. und wo äh, das? Nee, er hat gesagt, er würde es gerne machen, aber er meinte, das, das, das würde mir gar nicht viel nützen und hat mich dann zu einem Kollegen nach hier oh. geschickt. Ähm, und so Aber da hätte es gemacht, wenn ich drauf bestanden hätte. Aber es ist sozusagen nicht durch nicht durch nahen Kontakt entstanden und ich glaube, dass ich davon sehr profitiert habe. Wenn ich irgendwas schrecklich finde, sind es die Schulen, die gleichzeitig auch noch mit persönlichen Bindungen zu tun haben. Das tut den Sachen oft nicht so richtig gut.
1: Ja, tut der Sachen nicht gut und so weiter. Ich will es mal so sagen. Ich habe an vielen Beispielen gelernt, wie groß der Unterschied zwischen systemtheoretische Texte, im besten Falle von Niklas Luhmann selbst geschrieben, im Studium zu lernen, zu lesen und dann auch im Seminarkampf gegen Widerstände. Ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür ist. Nicht kennenzulernen, sondern wirklich sich reinzufühlen. Im Vergleich zu nur zu lesen, also so autodidaktisch, es sitzen hier nicht 30 Leute mit der gleichen Textgrundlage im Raum und das Seminar dauert acht Stunden, weil dann nimmt man den Text zu ernst. Dann ist einem Niklas Luhmann als Autor zu wichtig. Dieses ganze Prinzip der Herstellung der Texte, wir sind alle beeindruckt von 40 Büchern und so weiter, ja, tausende Seiten, die einfach geschrieben wurden. Ja, wann wurden die denn geschrieben? Ja, die wurden halt einfach so geschrieben. Es waren Zettelkasten, da waren so Nummern drauf. Also kommt man von einem Ding zum nächsten und man liest einen viel zu deutlichen roten Faden später raus aus diesen Texten. Der muss zertrümmert werden. Es reicht nicht einfach nur das zu lesen, sondern man muss diese Dinger dekonstruieren, auseinandernehmen, sich wirklich um die Ohren hauen und so weiter, um einfach zu verstehen, was hinter dem Text passiert. Ja, dass der Text ist das Einstiegstor in diese Theorie, aber es ist nicht die Theorie. Und äh, ich bedauere das dann immer wieder und jetzt mache ich auch ein ganz albernes Gleichnis, aber wenn zu mir in den Schwimmkurs Studenten kommen, die für ihre Prüfung nochmal Freistilschwimmen lernen wollen, im Vergleich zu, ich habe diese sieben, 7-, 8 und mache mit denen eine Schwimmausbildung, die sind einfach zu alt, die schaffen es nicht mehr, die kriegen die Prüfungsleistung nach hin, aber es werden niemals mehr Schwimmer. Und so ist das auch ein bisschen in, mit dieser Systemtheorie. Im besten Fall hat man einen Professor, der sich richtig gut auskennt, jede Befrage beantworten kann, aber immer in einem Seminarkontext und dann zerkloppt man diese Texte. Und das ist hier aber nicht geschehen bei Amina Sehi. Deswegen die ganze Zeit dieses, das Normative schwingt die ganze Zeit mit, weil er das so als ne, Gegenpol braucht. Es ist die ganze Zeit der Verweis auf irgendwelche Akteure und sei es er selber, keiner mit Verstand, mit dem Anspruch, wie er ihn explizit formuliert hat, würde irgendwas über sein eigenes Gewicht sagen in, in einem Gespräch über Systemtheorie und wir reden mal über die Gesellschaft, weil es absolut nicht passt. <lacht> ja, es ist einfach völlig irre und das sehen wir aber hier die ganze Zeit und in der Hinsicht, klar, es ist, äh, ich, aber ich... ich man findet keine Worte. Ich will auch nicht sagen, ich will ihm das absprechen oder sowas. Aber da wir nachher auch explizit von ihm hören, wie er sich selber im Rahmen der systemtheoretischen Denkerei in Deutschland verortet und so weiter. Das ist einfach albern. So an die Sache ranzugehen mhm. ist einfach albern. Er muss, wenn er solche Punkte macht, hier einfach als der freie Publizist wie auch immer, ja. wie so ein Harald Wälzer oder sowas auftreten. Aber man kann da nicht Aber als Soziologe so sitzen.
3: Wann, wann kommt denn jetzt der arrogante Teil?
1: Meiner. Ja. Ja, es war, es war schon der arrogante Teil. <lacht> es ist leider so, dass man es entweder richtig studiert hat oder das Lesen allein äh, ist. Also es führt weit, sehr weit, viel weiter als ja. vieles andere, aber...
3: Also ich finde nett von dir, dass du das als einen sehr arroganten Teil definierst. Ich verstehe schon die Idee, dass dort ein bisschen Arroganz durchblitzt. Aber, äh, ja. Ich glaube, äh, das ist nachvollziehbar.
1: Ja, Bei Armin See klingt das dann so. Ich
0: gelte sicher als einer der wichtigsten Vertreter der Systemtheorie in deutscher Sprache und so weiter und so weiter. Das ist ja Bullshit. Okay. Bullshit.
2: Okay, jetzt, jetzt kann man das ja noch mal anders einordnen. Weil aber ich hätte komm, jetzt, jetzt auch <lacht> gesagt, wenn, wenn er sich selber gar nicht so als große Systemtheorie <lacht> ist, ist, dann hat er halt mal Luhmann gelesen, wunderbar, was soll's. so. Ja,
1: aber sich selber ja, ich, also, vielleicht ich, für diejenigen, ich, die es wirklich arrogant fanden, will ich es nochmal einfangen. Ich würde arrogant mit diesen Frankfurter Autoren, ja, ich, diese Zitate, die ich immer höre, Walter Benjamin hier und Dings da und so. Niemals, weil ich habe vielleicht mal ein paar Texte dazu gelesen oder sowas, ja, aber das ist nicht in meinem Denken und Fühlen drin. Ich weiß, es gibt diese Literatur, ich verstehe den heuristischen Ansatz und das Potenzial und so weiter und so fort, ja, aber ich weiß, sind, also das ist einfach so so und wer hier so sitzt ja also wir hören uns nochmal diesen Spruch an das ist einfach das ist, also es geht aber nicht ich
0: gelte sicher als einer der wichtigsten Vertreter der Systemtheorie in deutscher ja. Sprache und so weiter und so weiter aber das und ist für so mich Leute. jetzt nie irgendwie so eine so eine Schule gewesen es gibt auch so diese Schule gar nicht das ist eine What? Gruppe von relativ lose gekoppelten Leuten die die was oh.
3: Dingskreis wie heißt der Sagen. dieser äh, dieser äh, oh, ich habe den Namen vergessen von Systemtheoretikern und Organisationssoziologen, die sich nur nach der, die, die treffen sich doch immer bei Metaplan da und dann.
1: Ja, ich meine. Für solche Punkte gibt es eh keine Maßstäbe. Was ist denn jetzt, also es ist keine Sekte, die sich irgendwie im Sonnentempel trifft oder Ja, was heißt oder?
3: Sekte? Aber es gibt ja schon, aber es gibt ja schon so, so einen Kreis. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist ja, ich wollte ja Folgendes erzählen. Also, ich, ich, in, in deiner Kategorisierung gehöre ich ja zu diesen Freischwimmer-Menschenabzeichen, genau. äh, die ja äh, sozusagen mit Luhmann einen Zugang verstanden habe, mit Luhmann einen Zugang suchen, um eine Welt anders oder besser beschreiben zu können. Und ich habe von ihm noch nie was gehört. Und ah, ich ja. beschäftige mich sechs Jahre mit <lacht> also, ja, sechs, so, sechs Jahre, sieben, nee, länger. Ja, Neun so Jahre. Also ich so,
2: habe mehr Literaturleser wissen. Hast du nicht seine ne ganzen Systemtheoriebücher? Nee,
3: gesehen. nichts. Also ich kenne <lacht> Stefan, also ich würde sagen, der bekannteste für mich ist ja eigentlich Stefan Kühl. Weil, äh, ja, weil der auch Organisationssoziologe ist und in meiner Welt sehr, sehr viel stattfindet. Ja. Aber da gibt es nicht doch diesen Dirk Becker, der ist doch auch gerade, oder, ja. genau, da gibt es auch ein paar, die sind doch richtig relevant. Aber ich habe von ja, ihm ja, noch ja. nie was gehört. Ich habe nur mal, ich weiß nur, du hast mir mal irgendwann was von ihm erzählt. Äh, da war irgendwas auf Twitter und dann habe ich gesagt, ach guck mal, ein Systemtheoretiker und dann hast du gesagt, hast du mir erklärt, dass es das vielleicht nicht ein Systemtheoretiker ist. Aber dass er dass er zu den Relevantesten gehört oder der Relevanteste ist.
1: Also er, er hat, wir wollen ja bei seinem Prädikat und die Worte sind klar gewählt und so weiter, das Subjekt, äh, er, ich gelte sicherlich als so, ne, hat das eingeführt. Aber gut, hören wir diesen Tipp zu Ende, denn wir wollen ja so richtig mal
0: einstellen. Mir wichtig ist ist sozusagen jetzt nicht irgendwie ähm also mir ist schon wichtig, damit Soziologie zu betreiben, auch empirische Forschung zu machen. Und ich halte das immer noch für die potenteste Form von Soziologie, mit der man einiges machen kann. Ja. Das ist ja, die empirische also, Forschung
3: oder die Soziologie, die Systemtheorie? Systemtheorie
2: ja. kombiniert okay. mit der empirischen
1: Forschung. Ich meine, was liefert dir die Systemtheorie, wenn du es halt so benutzen möchtest? Ja? Du hast Grundbegriffe, du hast Zusammenhänge, du hast Konzepte, du hast Prinzipien, du hast so kleine Ideen, die du mal kurz noch so als Pointe irgendwie reinschmeißen kannst. Für den Beratungskontext ja genau das, was man braucht. Aber äh, wir alle, auch ich, sind weit davon entfernt, äh, wirklich so dieses, naja, als Systemtheoretiker ist auch Theorieentwicklung immer mal ein bisschen vielleicht ja, in Frage und nicht immer nur, nur die Anwendung oder naja, das Handbuch nochmal lesen oder wie auch immer. Also in der Hinsicht, ich finde das hochgradig schwierig und jetzt äh, wirft Thilo eine interessante Frage auf, weil ich saß ja auch bei ihm und habe dann gesagt, naja, Menschen interessieren mich erstmal nicht so, ne? ist natürlich immer diese sehr beliebte Pointe. Also gerade wenn du aus Bielefeld kommst, der ja, Aachen-Bielefeld-Systemtheorie studiert. Mhm. Bielefeld gibt es gar nicht. Mhm. Gibt es Menschen in der Gesellschaft? ja Also es ist ja immer dasselbe eigentlich. also Sozusagen Evergreen. Tilo wirft ihn hier auf. Und dann da sehe ich dazu.
4: Ich habe hier schon Systemtheoretiker gehabt, oder Luhmarianer, die <lacht> sagen so, pff, mich interessiert der Mensch nicht. Mich interessieren nur so das Thema. Ist ja, das, das ist drin? ja Schmarrn. Also, die, also, die solche Sätze halte ich echt für Unsinn. Ne? Ich meine, wir haben es mit
0: menschlichen Gesellschaften zu tun. Ich meine, da müssen einen die Menschen interessieren. Ja, das ist, diese Theorie sagt auch an also einer Stelle, Stelle, dass die, sie, die,
4: die Individuen, weißt du, ja. Hauptsache, es geht so um das ja. Große und Ganze, nicht um den.
0: Also, ich, ich, darf ich das mal an einem Forschungsthema festmachen. Bitte. Also, wir, 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 ich habe ja vorhin über Palliativmedizin geredet. Oder ich darf mal über unser, über unser über Geflüchtetenprojekt reden. Das mhm. heißt Andockstellen für Flüchtlinge. Mhm. Ähm, ähm, wir interessieren uns also nicht für die Geflüchteten selbst, sondern wir interessieren uns dafür, dass wenn die nach Deutschland kommen, dann kommen die ja nicht nach Deutschland und sind dann entweder anerkannt oder nicht anerkannt oder man geht nicht nett mit um oder nicht nett, sondern die, die treffen auf eine Gesellschaft in Form ihrer Instanzen. Also in Arztpraxen, in Wohnheimen, in ähm, Rechtsanwaltspraxen, vor Gerichten, ähm, in Bildungsinstitutionen, an Arbeitsplätzen und so weiter und so weiter.
1: Dieser Anspruch, den er hier hat, dass da eine Erklärungsfolie da ist, wenn Menschen hierher kommen und Institutionen vorfinden, also gebündelte Erwartungen, denen sie nicht entsprechen können, weil sie einfach nicht da rein sozialisiert wurden. Schon allein eine andere Sprache, andere Abläufe ach so, ich kann hier nicht einfach rein und ich darf auch niemanden bestechen, sondern ich muss mir erstmal eine Nummer holen und dann hier rumsitzen und so weiter und es führt kein Weg dran vorbei. Ah ja, ist ja ein komisches Deutschland. Man macht also so Erfahrungen wie einen Kulturschock. Ja? Man kommt so an und so. Das zu formulieren, finde ich absolut legitim, denn dafür ja, bietet sich ja nun wirklich an, funktionale ja. Differenzierung. Ja, man muss halt Funktionssysteme und. und Zusammenhänge kennenlernen. Macht man dann halt, ja. Und in dem Moment, wo man da so Abweichungen drin hat, ist das halt besonders leicht zu beobachten, dass da gerade jemand nicht so genau weiß, ja, welche Tür nehme ich denn jetzt und so. Alles legitim. Nur finde ich, ja. das ist so Jürgen kaube -Vöter. Ich übersetze, was ich mal im Studium gelernt habe, für die breite Masse und so weiter und bringe mal ein paar Sachen auf den Punkt. Das geht halt sehr gut. Aber ich finde, als Soziologe muss man halt doch so eine Stufe weitergehen und äh, darfst du einfach nicht bei belassen. Und meine Kritik ist jetzt, das ist ja nicht nur, dass er das hier im Gespräch so sagt, sondern das ist ja auch seine Publikationsgeschichte. Seine ganze, ich biete mich mal als Berater an. Ich biete Ihnen genau diesen kleinen heuristischen, wie soll man sagen, Flügelschlag. Aber die großen eigentlichen Themen, was ist denn jetzt mit dem Rechtsextremismus? Das hat sich verdoppelt innerhalb eines Jahres. Keine Erklärung. Klimawandel, ja, keine Erklärung leider. Also es kommen einfach keine Erklärungen. Es kommen nur Doch, diese träge. Das ist
2: ja träge.
1: <lacht> genau, es sind dann diese kleinen Ausflüchte, irgendwelche das sind dann so Erklärungen aus Verlegenheit. Ja? Man muss ja irgendwas sagen, also sagt man Trägheit mit allen Touchspielertricks, also man sucht sich irgendwas auf der Zeitdimension und so weiter, das ist ein bisschen überraschend und, und äh, führt genau nirgendwo hin. Und das finde ich einfach blöde. Das ist Zeitverschwendung. Es ist einfach schade, dass das hier in diesem Rahmen so stattfindet und dass Amina See damit diese relativ große Prominenz eben Errungen hat, ohne dass da so ein reputativer Hintergrund einfach da ist.
2: Ja, ich finde es auch komisch, dass er so auf dieses Bild, also ich habe das ja so verstanden mit, ähm, mit, ich meine, er hat ja auf dich angespielt, Chilo. Äh, äh, du warst ja der Soziologe, der sa da saß und gesagt, als Systemtheoretiker interessieren mich Menschen erstmal nicht. Und ich fand es ja witzig, dass er das so ein bisschen irgendwie als so persönlich bewertbaren Affront gegen irgendwas, sondern im Grunde genommen ist es ja wirklich nur die Beschreibung für die Perspektive der Theorie, die den Menschen ja wirklich als Individuum rausnimmt, sondern ja. auf Kommunikationsströme guckt. Das heißt aber nicht, dass diese Theorie vorhat, zu entmenschlichen, sondern sie, sie hat einen anderen Blickfilter auf Gesellschaft. Und sie filtert sozusagen diese Vorstellung von Individuum und so weiter erstmal komplett aus. Und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich und er versucht aber so, so aus Gefälligkeit, weil man, um Gottes Willen, man darf ja nicht entmenschlichen, also darf man auch sowas gar <lacht> nicht sagen, also verwässere ich sozusagen diese Brille, mit der ich auf Gesellschaft gucke.
1: Ja, und vor allem, die Pointe ist ja noch viel einfacher. Niklas Luhmann hat sie ja selber gemacht. Wir kennen ja alle diesen Spruch, äh, wer Menschheit sagt, lügt oder so, ne? Bei Niklas Luhmann hieß das ja, naja, wer Mensch sagt, sollte schon dazu sagen, wen er meint. Und in dem Falle, Klar sitzen da zwei Menschen, nämlich Amina See und Thilo Jung. Und niemand bei Verstand, und da muss man, kann man Systemtheorie sein oder was auch immer, würde das negieren. Das ist ja totaler Quatsch, so auf der Ebene so ein Flapsigkeitsding zu machen. Ja? <lacht> also anderen die Heuristik aus der Hand zu schlagen, während man selber gar keinen heuristischen Hinterbau hat für seine eigenen Argumente, sondern dann eben Dreckheit oder sowas in den Raum wirft. Ja? Also es ist einfach nicht klug und äh, dieses Kulturschock, also er kann über diese Sachen dann so unendlich lange reden, ja, also dann so Funktionssysteme, ganz wichtig, da kommen Menschen in Zusammenhänge und das sind dann so getrennte Welten und so weiter, und da muss man sich erstmal zurechtfinden und man denkt so, ja genau, da muss man sich erstmal zurechtfinden und dann, äh, ja, kommt halt äh, einfach, äh, wie soll man sagen, vulgär Systemtheorie als heuristische Erklärungsfolie für Oma Erna.
0: Da ist ein Problem und dann stellt man fest, dass die Kommunikation mit 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 Leuten aus Ländern, die vielleicht den Arztbesuch in dieser Form nicht kennen oder bestimmte Begriffe nicht kennen oder die Sprache nicht können, schwieriger ist, als wenn ein anderer kommt, der das alles kennt. Also wir wissen, dass wir viele der Ressourcen, die wir im Alltag kennen, gelernt haben. Wir tun ja so, als seien wir Menschen, die in dieser Gesellschaft damit gut damit umgehen können, weil wir so tolle Menschen sind. Sind wir ja gar nicht. Wir sind Menschen, die in diese Gesellschaft gut kennen. Und deshalb wissen wir, was man wann wo sagt. In dem Fall stellen wir fest, da sind auch Menschen, die aber nicht wissen, was man wann wo sagt. Und dadurch entstehen andere Kommunikationsformen.
1: Ja. Ich,
3: ich verstehe das nicht. nicht.
0: Wir Soziologen
1: sind ja häufiger mal eingeladen. Ich war erst letzten Freitag oder Donnerstag oder auch noch immer letzte Woche da hier in Hof einmal im Jobcenter, weil die politische Chefebene mal zu Gast war, um sich so, wie werden eigentlich die großen Bundesprogramme regional runtergebrochen und so weiter, wie ist denn hier der Wissenstransfer. Und wenn man da sieht, wie Menschen von Amts wegen mit Klienten, die einfach zu ihnen kommen, weil sie so Anliegen an den Staat haben, wie die umgehen, denen hilft es überhaupt nicht weiter, wenn Amina in denen sagt, ja, die kommen irgendwo her, wo es halt anders funktioniert. Deswegen müssen die das hier erst lernen, dass es hier anders ist. Dann sagen sie, äh, danke, Herr Soziologe, genau das sehe ich an jedem einzelnen Einzelfall. Da brauche ich gar keine Erklärung für, ja. Das ist einfach so, es ist halt, Es kommt halt jemand, der Betreuungsschlüssel ist 1 zu 75 und da muss erstmal geguckt werden, wie man die Interaktion gestaltet. Also es ist wirklich absurd. Eigentlich Jetzt mal
2: dieser exklusive Charakter von Kommunikation auch bei Behörden. Äh, ist ja tatsächlich selektierend nicht nur für Leute, die sozusagen nicht der Sprache und Kodierung dieses Landes mächtig sind, weil sie irgendwie frisch dazugekommen sind, sondern es gilt ja auch für tief eingebürgerte Menschen, die der Sprache hochmächtig sind, die davor stehen und sagen, was wollt ihr eigentlich von mir? Und dann muss man ja die Frage stellen, wie ist diese Kommunikation entstanden und welchen Zweck hat sie vielleicht oder zumindest welche Folgen hat sie? Nämlich vielleicht tatsächlich eine Art Abschottung, ähm, dass man eben gar nicht so weit in ein Zimmer hineinkommt, dass man irgendwas einfordern könnte. Äh, und, und diese Dinge muss man halt dann betrachten. Ja, das vor allem auch passiert. solche
1: Fragen. Also man kann ja dann soziologisch wirklich mal die Fragen zulassen, wenn in einem Ausländer- und Flüchtlingsamt jemand für 200 Leute zuständig ist, dann heißt das ja, dieses Ausländer- und Flüchtlingsamt wird von 200 unterschiedlichen Erwartungen pro Beamten bombardiert die ganze Zeit. Was macht denn das eigentlich mit den Erwartungen desjenigen, der da sitzt, der den Staat repräsentiert, der in solchen Konferenzen dann zurückmeldet an die Leitungsebene, was da so vor sich geht? Ja, solche Fragen gibt es ja auch. Und dann hätte man auch mal einen Kulturschlag aus einer anderen Richtung. Dann könnte man auch mal so ein persönliches Argument machen, dass vielleicht nicht immer nur die Ausländer und so weiter. Aber hier wird einfach alles nochmal bedient, was eh schon die ganze Zeit bedient wurde. Ja? Es kommen Ausländer, wir haben andere Erwartungen. Wir sind ja funktional differenziert. Wir machen also eine Arbeitsteilung. Da muss man sich ganz schön reinfuchsen. Könnte kompliziert sein. <lacht> also wir haken einfach ab, was eh schon abgehakt ist. Wir formulieren es nochmal so, dass Prädikat und Subjekt zusammenpassen. Ja, das ist das. Und das ist aber hier dann Label Soziologie. Professur für Soziologie in München. Also es ist wirklich traurig und. Ja.
2: Der Vertreter der Systemtheorie.
1: Der von einem, der als der Systemtheorie Vertreter gilt dann. <lacht> ja, er nutzt die Systemtheorie.
4: Gibt ja jetzt auch Leute, die sagen könnten so, Amin, Luhmann ist ja schon ein paar Jahrzehnte tot. Systemtheorie, äh. Soziologen, die müssen jetzt, die müssen innovativer arbeiten, die müssen innovative Ideen hervorholen. Was interessiert dich? Du bist ja eigentlich so ein Auslaufmodell. Ja. Was soll das noch? Du, lang, du langweilst ja. die Soziologen.
1: Da würde ich erstmal grundsätzlich sagen, stimmt. Die soziologische Beschreibung hängt der Gesellschaft immer hinterher. Wer hier irgendwas Aktuelles erwartet, muss Nachrichten schauen und dann ist er auf sich selbst gestellt. Wir Soziologen, ja, also wir können jetzt über das Jahr 2015 irgendwas sagen, aber überfordert uns mal nicht. Ja? Also man müsste ganz spielerisch da rangehen an die Sache und sowieso sagen, ist aber auch gar nicht so schlimm, wir beobachten ja nur. Wir sind ja, wir ja nicht mit. Ne? Also wir irritieren allenfalls mal, aber das ist auch ein Glücksspiel und so weiter und so fort.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Soziologen langweile. Also ähm, manche wollen was hören, manche ärgern sich auch darüber, was ich erzähle. Also von langweilen kann nicht die Rede sein. Das ist jetzt eine empirische Aussage, keine normative. Mhm. Aber also, es geht, also, mir geht es auch nicht um Luhmann. Der interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht ja, so ja, sehr. Ja, ja. Mich interessiert ein bestimmtes soziologisches Instrumentarium. Man könnte sagen, es gibt auch viele ähm, verstehende Soziologien, die sich auf Max Weber oder, ähm, oder Alfred Schütz beziehen, die sind jetzt auch noch schon noch, noch länger tot. Und ja. äh, es gibt es gibt Soziologien, die sich auf Karl Marx beziehen, der ist noch länger tot. Und es gibt Denkungsarten, die nicht denkbar wären ohne bestimmte, bestimmte Philosophen wie Kant zum Beispiel,
1: Hättet ihr gewusst, dass Aristoteles noch länger tot ist? Also, was? Ist Wirklich? Wer ist denn am längsten tot? <lacht> die zu lesen, dass ich immer noch Jesus.
0: Ich mache keine Luhmann-Forschung. Mich interessiert nicht, ob der frühe Luhmann so und der späte Luhmann da und ob er nicht da hätte noch das und ob die Rezeption hier anders hätte sein können. Das interessiert mich alles nicht. ist auch eine legitime Form der Soziologie-Geschichtsschreibung. Das, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, was brauche ich eigentlich für Tools, theoretische und methodologische, mit denen ich Themen bearbeiten kann. Und ich rede hier ja nicht über Luhmann. Ich habe noch keinen Satz über Luhmann so richtig gesagt, sondern ich benutze dieses Tool, um etwas rauszukriegen.
1: So, wie schon eben gesagt, Guter ich, ja, man ja. kriegt Grundbegriffe und Konzepte, die kann man durchaus heuristisch einfach benutzen. Dann klappt man seinen Metaplan-Koffer aus und dann kann es ganz schön zur Sache gehen. Ja, Gerade wenn Menschen eine echte Fragestellung haben, ist dann einfach Feuerwerk möglich. So, mhm. Also der ich nichts dagegen. Aber äh, wie er da so rangeht, ja? also äh, das, was er vorhin schon gemacht hat und was ich auch kritisiert habe, kommt jetzt einfach
0: nochmal wieder. Die, die, die Erwartung an Wissenschaft von außen ist ja, dass man irgendwie klare Sätze sagen kann. Wir in der Wissenschaft, wir, wir, wir gucken ganz unterschiedlich auf die Dinge. Also ich würde sagen, es macht einen großen Unterschied, wenn man, wenn man eine moderne Gesellschaft sich anguckt und nicht mit sozialer Ungleichheit anfängt, sondern mit funktionaler Differenzierung. Das heißt, du willst nicht, dass man soziale Ungleichheit für was Unwichtiges hält. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil. Ich würde aber nie sagen, dass die andere Möglichkeit nicht gemacht werden sollte. Das ist unglaublich produktiv, sich darüber auseinanderzusetzen. Dafür machen wir Wissenschaft. Also das ist auch das, was ich eigentlich von Anfang an ähm, in der Wissenschaft ähm, schon als ganz junger Mann ähm, total spannend fand, dass man, dass es einen Unterschied gemacht hat, wenn man unterschiedlich angefangen hat. Das finde ich, find ich nach wie vor unglaublich interessant.
1: So, was hier ja drin steckt, das würde mich auch mal bei dir jetzt interessieren, Human, du kannst, also du hast ja diese, diesen Berater-Hintergrund einfach so lange jetzt schon. Beide. Er kommt ja hier mit diesem Anspruch, ich nutze die Systemtheorie als so einen heuristischen Katalog. Ich bediene mich mhm. da einfach, ich möchte sie anwenden. Dass der Luhmann die geschrieben hat und so weiter das entwickelt hat, das, das ignoriere ich alles da würde ich sagen, absolut legitim. Nur wenn man diesen Anspruch hat, nämlich ich kann übersetzen, ich kann die Konzepte und Grundbegriffe anwenden, dann sollte man sich doch auch einer fremden Fragestellung öffnen und sagen, ja, ich stelle mich in den Dienst eurer Frage und mache das jetzt für euch. Nur dann kommt von ihnen wieder dieses, aber ich nehme ja nicht ernst, was die sagen, sondern ich gehe ja sozi also soziologisch ran, ich bringe meine eigene Fragestellung mit und das finde ich, das passt dann einfach nicht. Entweder man macht wirkliche universitäre forschende Soziologie im Sinne von Theorieentwicklung und dann ja, sagt man, ich irritiere mich nur in dem Maße, wie es meine eigene Fragestellung zulässt und so weiter und so fort. Oder man sagt, okay, ich benutze das als Heuristik, ja, so Metaplanmäßig alles passt in einen Koffer und dann gehe ich aber auch irgendwo hin und nehme eine Fragestellung ernst und stelle mich in den Dienst einer Fragestellung. Ja. Und dann muss man sich aber entscheiden, für welches von beiden entscheidet man sich denn. Und nicht, ja, also ich würde gerne nur Rosinen picken in der Theorie und der Rest interessiert mich gar nicht, aber nur bei meiner ja. Fragestellung da denke ich mir, nee, das ist irgendwie, also das kann man sich als Professor irgendwie so leisten, aber das, also wem hilft denn das? hilft ja nicht immer ihm selber weiter.
3: Ja, ich meine, ist das nicht so ein moderner Sophismus, was er da beschreibt? Das ist so, ja, ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verstehe jetzt auch, warum ich ihn nicht kannte vorher, weil äh, ich, ich verstehe gar nicht, also ich verstehe gar <lacht> nicht, was sein Plan ist. Ja. Also ich finde ja, also ich finde ja die, so also die Systemtheoretiker mal ganz angenehm, weil man sozusagen ne, dieses Vokabular hat und das Verständnis und diese, wie du sagst, auch dieses äh, diese Methodologie und dieses Vokabular. Und ich glaube, wenn man da einmal seinen Weg drin findet, kommt man damit eigentlich ganz... Aber ich, ich verstehe seinen Punkt gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, und da will äh, ich jetzt... Es tanken, ist halt wirklich so, es ist ChatGPT-Systemtheorie-Fabulierung. Äh,
1: ganz genau. ChatGPT hat ja, das sagen wir immer, keine eigenen... Sinne, Wünsche oder was auch immer, sondern es stellt ist ja gar kein Anker, Anke.
3: es ist ja gar kein Punkt. Es ist so, ja. das, und, was irgendwie gerade passt, wird gerade genau. rausgehauen. Das, was
1: programmatisch hier abläuft, ist, dass Amin Nasehi sich seit der Jahrzehnten darauf ausruht, Pointen in medialen oder politischen Kontexten zu setzen. Also während Corona ja. geht er ins Krankenhaus, sieht, wie der ganze Ethikrat sich da alle möglichen Fragen stellt und fügt dann nochmal an, ach im Übrigen, das Pflegepersonal und die Ärzte haben unterschiedliche Erwartungen.
3: <lacht> aber, aber Stefan, jetzt mal realistisch. Der Typ hat, hat promoviert und habilitiert und ist an einer Universität, Universitätsprofessor, oder? In München? Wie EU? kann es
2: denn sein? Aber ich ja, muss sagen, ich habe ich hab heftige Flashbacks zu dem gestrigen Interview, was wir angeguckt haben, mit dem Migrationsforscher. Ähm, der, ja, der auch für mich ein ähnliches Muster verfolgt, weil er, er ist eigentlich, also A, er macht vor, er ist ja, hat ja, also er hat eine Professur, aber nur so eine halbe, er hat keinen Lehrstuhl und so weiter. Aber seine Seminare, er hat zwei Stück, bestehen daraus, sein populärwissenschaftliches Buch sozusagen in die Vorlesung einzubringen. Das ist sozusagen der Seminarinhalt. Der Rest seiner Zeit arbeitet er eigentlich als Politikberater. Und mir kommt es so ein bisschen vor, als ob man Bourdieu lässt Grüßen sozusagen sein symbolisches Kapital der Professur einbringt in eine Beratertätigkeit, um damit sozusagen nochmal einen höheren Stellenwert der Glaubwürdigkeit zu erreichen, um die lukrativen Beratungsmandate äh, entsprechend aus Politik, äh, Wirtschaft etc. zu bekommen. Und daran erinnert mich das so ein bisschen, weil da war gestern auch so die Frage, was, was macht er denn jetzt? Also arbeitet er wirklich wissenschaftlich? Weil dann ist das zu wenig, wie er das sozusagen in seinen Büchern vermittelt. Und es ist, ist einfach unsauber. Aber. Oder ist er eher nur in diesem publizistischen Politikberatungsbusiness? Dann ist es ja okay, aber dann würde ich sagen, dann gibt doch die Professur jemanden, der sich wirklich tief mit der Materie auseinandersetzt und nach ja,
3: Wissenschaftlichen ich, oder einige Prinzipien Kandidaten,
1: Die mal so eine Professur für Soziologie bräuchten. Also aber er ist ja Lehrstuhlinhaber. bis er emeritiert wird.
3: Ja, also ich ich habe mal geguckt, er ist in der LMU Lehrstuhlinhaber. Aufgabengebiet Kultursoziologie, Politische Soziologie, Religionssoziologie, Wissens- und Wissenschaftssoziologie und ist im Sommersemester 23 auf dem Forschungssemester. No. Keine Sprechstunde. Aber das ist mal ernsthaft. Ähm, da muss doch irgend so ein Kern, also irgendwas muss ja da, da sein, oder? Nein, also wir gehen Sie, mal weiter. Ich, ich,
1: ich finde, hier kommt so ein ganz äh, beispielhaftes Vermischen von, in dem Falle wirklich allem ist, na, wir hören uns das erstmal an und danach äh, muss man dazu sagen.
0: Wir beobachten andere Systeme mit ganz anderen Mitteln. Ja, wir, wir wir schauen uns an, was die sich für Geschichten erzählen. Was was erzählt die Wirtschaft sich Geschichten von sich selbst? Das ist schon sehr lustig manchmal. Was erzählt erzählt, das politische System sich für Geschichten über sich selbst? Mhm. Wir erzählen darüber andere Geschichten. Und das, das ist das Interessante. Noch interessanter wäre, wenn man das produktiv wenden kann und diese Beschreibungen aufeinandertreffen. Das ist meine große Utopie, dass wir da bisweilen dann womöglich sogar eine aufklärerische, Bedeutung haben
4: können. Was sind da jetzt deine Tools?
0: Kannst du die benennen? Ja, die kann ich benennen. Also, wenn ich mir zum Beispiel, ähm, das ist jetzt sehr methodologisch, ja, wir machen Interviews mit Leuten. Mhm. Man nennt die meistens in der äh, in, in unserer Disziplin Experteninterviews. Und mhm. ähm, ein Tool besteht zum Beispiel darin, dass wir in Texten lernen können, also da entstehen ja Texte draus, ne? dass wir in den Texten lernen können, dass die Texte nur die Probleme lösen können, die sie selber produzieren. Das kann man systemtheoretisch beschreiben als die Selbstreferenzialität von Kommunikation, die immer an das anschließt, was sie selber produziert. Und das finde ich total interessant. Also Beispiel Palliativmedizin. Die ärztliche Perspektive erzählt andere Probleme als die pflegerische. Und sie sieht deshalb auch eine andere Art von Patient oder Patientin oder Sterbenden mhm. als die andere professionelle Perspektive. Daraus entstehen Konflikte, daraus entstehen unterschiedliche Formen von Parteilichkeit und daraus entstehen aber trotzdem Sozialformen, in denen man zu Entscheidungen kommen muss.
1: So, Pfleger, Ärzte, unterschiedlich. Aber und ist es ja. vielleicht wegen
3: jungen Naiv, dass er so redet, so... Ja. Oder ist das wirklich, wenn wir seine Bücher nehmen würden und da reingucken, ist es wirklich so flach?
1: Ja, also in dem Fall würde ich das, ähm, er kommt ja mit diesem die Funktionssysteme. Dann nennt er die Wirtschaft und die Politik und da erzählt irgendwer irgendwem eine Geschichte. Also er hat schon wieder diesen Blick auf die Akteure, die innerhalb dieser, und das ist, das ist schon mal völlig, also ich will nicht sagen, das ist ein falscher Ansatz, aber der verstellt doch komplett den Blick. Dann nimmt man doch lieber Max Weber und so weiter. Da hat man es doch alles äh, wirklich dann handwerklich sauer. Oder sauber, Frankfurter Schule oder das. So. Also, wir haben Funktionssysteme, in denen handeln Akteure, sie schreiben sich eine Geschichte und die kann man dann transkribieren und dann haben wir Text. Und da würde ich sagen, das ist Ulrich Oevermann, das ist objektive Hermeneutik, das ist diese Idee von ChatGPT ja. dass man sich nämlich äh, ein zehnseitiges Therapiegespräch anschaut oder ein Beratungsgespräch oder ein Familienabendessen, Tischgespräch und so weiter und man lässt die letzte Seite weg und rekonstruiert aus dem bisher Gesagten die logischen, wahrscheinlichsten, plausibelsten Anschlüsse und rekonstruiert das Gespräch, so wie es dann wahrscheinlich wirklich stattgefunden hat, einfach nur mit der Erklärung, es geht, man kann es aus der Geschichte, die geschrieben wurde, aus der mündlichen Spontanität in einem wissenschaftlichen Deduktionsprozess herausfinden, was gesagt wurde. So, so trainieren wir heute künstliche Intelligenzen, was ich wieder denke, okay, das, die das macht die objektive Hermeneutik wenigstens so ein bisschen interessant, weil ansonsten halte ich das alles für Humbug. Niemandem hilft das irgendwie weiter und ja, gut, latente sind Strukturen und so weiter. Und dass er hier innerhalb von einer Minute von Funktionssystemen, also den Grundbegriff für die Gesellschaftsebene der umfassendsten allgemeinsten Theorie für Gesellschaft, die wir haben, es runterbricht auf, ja, wir können eine Interaktion rekonstruieren. <lacht> das ist einfach die ganze Bandbreite der Soziologie, das ist so ein Kosmos, das kriegt man gar nichts zusammen, ja? also das ist einfach da könnte man jetzt unendlich lang über Makro-Mikro-Ebene Anfang, Ende, was weiß ich Groß, Klein und so ja? aber, aber hier einfach mal alle so in den Raum zu werfen ist. und so geht es aber die ganze Zeit, Ja, also er geht jetzt so einfach mal die Konzepte so durch, funktionale Differenzierung haben wir jetzt schon kennengelernt Zeitdimension spielt eine wichtige Rolle haben wir jetzt auch schon gelernt Mal gucken, wie es so weitergeht.
0: Es gibt sozusagen kein Zentrum der Gesellschaft, von der her man diese Gesellschaft ähm, konkurrenzlos beschreiben kann, sondern wir sind eigentlich immer in Situationen, in denen diese unterschiedlichen Akteure gleichzeitig operieren und dadurch eine hohe Komplexität entsteht, weswegen die Gesellschaft schwer zu steuern ist, schwer zu verändern ist, sich sehr stark verändert, gleichzeitig aber auch immer sehr starke Potenziale hat etwas zu tun. Darf ich noch einen Satz sagen? Klar. Die, die spannende Sache daran ist, dass es wenn das stimmt, was ich sage. Dass man sich nicht vorstellen kann, dass es Stoppregeln gibt für diese Systeme.
1: Hier, die Zeitdimension, es gibt keine Stoppregel. Ein unendlicher zeitlicher Horizont, obwohl wir doch sachlich und sozial total begrenzt sind. Wir sterben, wir haben zu wenig Geld, aber die Zeit, unendlich, es gibt keine Stoppregel. Also,
0: und viele Krisen der Gesellschaft, die wir die wir kennen, das ist um jetzt dem Marxischen Denken sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, wir sind die einzigen legitimen Erben Marxischen Denkens. Ähm, also als Systemtheoretiker zumindest in der Weise, wie ich das mache, ähm, würde ich sagen, also Marx beschreibt ja sehr schön, dass die Dynamik des Kapitalismus zu Formen führt, die sozusagen keine innere Begrenzung kennen. Also man kann mit allem Geschäfte machen. Alles ist gewissermaßen verwertbar in einer Verwertungslogik und es gibt keine Form, das stillzustellen.
1: Bis man dann irgendwann feststellt, ah, Familien sind doch keine Unternehmen anscheinend reicht die Geld- und Profitlogik doch nicht überall hin und so weiter, ja. Es ist völlig Hanebüchen. Völlig Hanebüchen. Es hat alles kein Zentrum. Nee, ja, ja genau, wir haben die allgemeine, einheitliche, singuläre Vernunft irgendwann mal ausgeräumt vor 2000 Jahren. Es <lacht> ist
3: wirklich schlimm. Ich merke, du bist ein Riesenfan. <lacht> ja,
1: jetzt, jetzt kommen diese Sachen, wo ich sage, ja, das sind diese Taschenspielertricks, aber die dürfen wir dir nicht durchgehen lassen.
0: Wir haben das festgestellt, dass die ganzen fundamentalistischen Herrschaftsformen, wie wir sie kennen, ähm, der Nationalsozialismus, der Faschismus, verschiedene Formen von, von Diktaturen, auch die linken Diktaturen, die wir hatten, sozusagen mit Optionssteigerungen des Politischen zu tun haben. Wir kennen Medien. Die Medien haben lange darum gekämpft, dass man endlich alles sagen darf. Wir haben aber ein großes Problem, wenn alles gesagt wird. Ich würde ja Zivilisation definieren als nicht alles zu sagen, was einem gerade in den Kopf kommt. Ja? Also das, 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 das gilt für andere Systeme auch. Die Medizin, das Medizinsystem mhm. ist so erfolgreich, dass es neue Probleme produziert. Also niemand ist mehr gesund. Es ja, ist, ist kein Mensch denkbar, der, der, wenn er wirklich untersucht wird, ganz ohne Störung existiert. Und mit diesen Optionssteigerungen umzugehen, das ist das große Problem dieser Gesellschaft, weil es diese Stoppregeln nicht gibt. Und ich würde sagen, die meisten Katastrophen, die passieren, hängen genau damit zusammen, dass es diese Stoppregeln nicht gibt, die man sozusagen bi, tri und n-lateral äh, empirisch herstellt. Worauf will er
3: hinaus? Na,
1: dass immer wenn Wissen produziert wird,
0: Kommt umso mehr Unwissen dazu.
1: Immer man Komplexität reduziert. Baut er gleichzeitig Reduktion. Das ist ja
3: so. Das ist ja so alles so Weisheitsgerede. So Zizek hat auch mal gesagt, Weisheit ist ja sozusagen Stupid Man's Wisdom. Also Weisheit ist für Dumme. Weisheit ist ja sowas wie Du solltest nicht gegen den Wind pissen oder so. Ich will gerade noch verstehen, aber worauf will er denn hinaus? Also das checke ich noch nicht er erzählt so Dinge aber hat das auch ja, irgendwie er will auf gar nichts hinaus Es geht einfach unendlich so weiter Hören was sind denn nichts? diese stoppregeln wo
2: warum äh, redet ihr äh, über stoppregeln äh, äh. Und also nochmal damit ich sollen möchte, die jetzt kommen oder was diese die -Regeln, regeln nicht? Also ist es also in, ich habe es ja so verstanden, dass sozusagen Medien immer mehr alles sagen können und dass wir sozusagen immer freier alles sagen können. Und ja
3: und wir werden dadurch er
2: sozusagen äh,
3: diskursive Unterdrückung, Selektion im Medienbetrieb, ja, Organer
2: all das ist sozusagen ja. völlig
3: und es ist ein Endzivil Zivilisier Wir Entzivilisieren uns dadurch, denn, denn Zivilisation ist ja eigentlich nicht alles zu sagen, was wir tun. Aber das tun wir ja. Mhm. Also sind wir sozusagen, wir entwickeln uns zurück zu Affen oder so. Also so ein bisschen am Wohin
2: denn erst hin? reingeworfen? Ja. Quasi.
3: Jetzt
0: wird es richtig ja. wild. Das ist sozusagen meine Idee einer, einer Gesellschaftstheorie, die nicht, davon, nicht harmonistisch davon ausgeht, da gibt es verschiedene Systeme und die sind schön in Arbeitsteilung, wie Dürkheim das beschrieben hat, aufeinander bezogen. Und dann läuft das schon. Ja, wir haben ein bisschen Wertschöpfung und ein bisschen Regulierung und ein bisschen Wissenschaft und ein bisschen Bildung und das passt alles zusammen. Das ist so eine Setzkastendenken. Ja? Ja, das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Dynamik, die kaum
4: aufzuhalten ist und deren Erfolge riesige Probleme produzieren. Aber du hast wenn ich die Rede verstanden habe, besteht deine Art von Gesellschaft, oder so, wie du sie verstehst, aus Kommunikationssystemen, nur völlig verschiedenen.
0: Ja, ja. Also aber gibt es nicht man mehr? Du das auch Handlungssysteme nennen oder
4: wie auch immer, das ist ganz egal. Gibt es also, da nicht mehr als. Was heißt mehr? In, in einer Gesellschaft mehr als Kommunikations- <lacht> oder Handlungssysteme? Zum Beispiel? Weiß ich nicht. Naja, also, man
0: könnte jetzt sagen, gehören nicht die Menschen auch dazu? Ja. Das ist natürlich, ich meine, die Menschen, wie, wie tauchen denn Menschen in der Gesellschaft auf als, als, als Adressen von Kommunikation, als Attribuierte von Kommunikation? Also, man würde, kein Mensch würde doch auf die Idee kommen, zu sagen, dass hier nicht zwei Menschen sitzen. Also, kein Mensch bei Verstand würde nicht auf die Idee kommen, dass hier nicht zwei Menschen sitzen. Und man würde auch nicht auf die Idee kommen, dass, wenn die Menschen jetzt weg wären, das hier einfach so weiterlaufen würde. Das ist doch gerade das Spannende, dass die, zu sagen, wir den Menschen nicht als, als als Träger von Handlungen brauchen, sondern dass die Menschen eigentlich Effekte von Handlungen sind. Also wenn du mich, bef mich befragst, wer ich bin, ne, dann beschreibe ich das doch im Hinblick auf das, was ich tue, was ich, was ich, wie, wie ich erscheine, wie man mir bestimmte Dinge zutraut. So hat die Soziologie angefangen. Fun
2: fact, es läuft gerade weiter, <lacht> obwohl sie nicht mehr sprechen.
1: Ja, ich finde es auch so interessant unter dieser Maßgabe. Man könnte fast als Berater irgendwo hingehen und sagen, nach Feierabend macht die Organisation Pause. Erst am nächsten Morgen Oder sowas, ja genau. Es gibt keine Stopptaste, aber es gibt Pausetasten. Und wie sie die Pausetaste gestalten, können sie und so weiter. Ja.
3: Bei der Stechuhr
2: Insolvenz <lacht> ist das eine Pause oder eine Stopptaste?
1: Ja, also er kommt von diesen akteurszentrierten Soziologien nicht los. Und damit entfaltet sich das ganze kommunikationstheoretische Bauwerk einfach nicht. Ja, das ist einfach... Aber
3: Was er außer Acht lässt, gefühlt, also da könntest du mir vielleicht helfen der Einordnung, ist, er lässt ja den, er, er diskutiert ja nicht über den Antagonismus in den unterschiedlichen Systemen. Also dass du, ja, Interessenskonflikt, also weil er so schön beschreibt, wir haben das, Arbeit, schön arbeitsteilige Gesellschaft, bla bla bla, und was es ja eigentlich gibt in diesem System ist ja antagonistische Prozesse, Interessenskonfliktprozesse und so weiter. Ah. Die, der,
1: Na ja, klar, das ist dann halt dieser, äh, das ist ja dann die Herausforderung, der er sich, soweit ich das sehe, nicht stellt, denn du kannst natürlich im Allgemeinen diese Prinzipien gut erklären, nur am Ende gehst du ja wirklich in Organisation rein und schaust dir es im Detail an. Also da, wo Du natürlich über Menschen sprichst, auch als Systemtheoretiker, weil sie einfach Namen haben und weil sie sich unterscheiden und ja. so weiter und so fort. Und weil du Interaktion in Organisationen beobachtest und genau weißt, hier regiert das Eigenrecht der Situation. Nur weil mal irgendwer eine Satzung geschrieben hat, heißt das noch nicht, dass hier irgendwas geregelt ist und so weiter und so fort. Nur dafür müsste man halt konkret werden. Und zwar mhm. nur für einen Einzelfall. Ja. Wen interessiert der wieder? Naja, nur die Leute, die halt vom Einzelfall betroffen sind. Damit wird man kein Medienstar. Also muss man sich sozusagen abstrahiert, ja, aber <lacht> es ist, äh, ja, wild, es einfach so zu machen, wie er das macht. Und ähm, ich habe mir für diesen einen Clip, der geht 50 Sekunden, aber nochmal aufgeschrieben, alle Grundbegriffe zerbröseln und es ist eine grenzenlose Beliebigkeit, ja. Also genau das, was man im Soziologiestudium absolut vermeiden möchte. Nämlich, dass es einfach unklar ist, was man jetzt aus dem Seminar so macht für sich selber lernt, inspirative Zusammenhänge anderer versteht oder was auch immer. Also wir kommen ja aus so einem Gespräch sozusagen dann raus, äh, ohne irgendwas gelernt zu haben eigentlich.
0: Und Kommunikation heißt nicht nur, was ich so sage, ja, das ist alles Mögliche. Also auch, auch wie, ich, wie ich aussehe, wie ich, wie, ich, ähm, wie ich handle, wo ich mich befinde, gehört dazu. Jetzt gibt es Leute, die sagen, gehört nicht auch die Natur dazu? Ich, das kann, darüber kann man nachdenken. Bruno Latour ist ein Soziologe, der das stark macht und sagt, die Tasse ist auch ein Akteur, ja weil sie sozusagen mich dazu ähm, äh, ermuntert, was trinken zu können und, und die die Lichter gehören auch dazu, weil ohne das wäre diese dieses Setting hier nicht möglich und das Mikrofon ist gewissermaßen eine Bedingung dafür, dass unsere Kommunikation irgendwo anders hörbar ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, ob man das dann zur Gesellschaft rechnet, ist die Frage, dass man das rechnungsfähig macht. Das ist schon so. Ich rede anders, wenn das Mikrofon an ist, als wenn es aus ist. Mhm. Ja, haben wir jetzt was, was gelernt?
3: Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe normalerweise Soziologen und Systemtheoretiker sehr gut, aber ich verstehe diesen Menschen nicht.
1: Ja. Der Kommunikationsbegriff bei ihm ist so weit.
3: Alles ist Kommunikation. Ist,
0: ja, ja, höre ich das mal an. Das ist doch das Spannende. Kommunikation ist ein offenes Medium. Also das ist, nicht, das ist kein Determinationsverhältnis. Ne? Also wenn ich jetzt äh, das Glas hier fallen lasse, das ist ein Determinationsverhältnis. Das Glas kann ich sagen, ey Alter, ich habe keine Lust runterzufallen. Ich bleibe jetzt mal hier oben. Aber ja, ähm, bei, einer, bei einer Person, die man zu rechnungsfähig hält, gilt das schon. Und wen man für zurechnungsfähig hält, das ist ja gesellschaftlich ganz offen. Das können Blitze sein, das können Götter sein, das können Tiere sein, das kann alles Mögliche sein. Meistens haben wir mit Menschen zu tun.
1: Ja, soweit ich das verstehe, <lacht> hat es schon ein bisschen was mit doppelter Kontingenz zu tun. Also wenn ich jetzt mit meinem mhm. Kühlschrank kommuniziere und wirklich davon ausgehe, dass er mich mit irgendetwas überrascht, dass etwas Unvorhersehbares in der Antwort passiert, würde ich sagen, sind wir in so einem Devianzbereich, wo dann schon eine Diagnose fällig wird. Ja, also so breit kann man den Kommunikationsbegriff nicht machen, dass man zum einen sagt, äh, wir haben eine Kommunikationstheorie, aber es finden trotzdem immer Menschen statt, denn es ist ja eine menschliche Gesellschaft und übrigens, mit wem die Menschen kommunizieren, ist uns dann ganz egal. Ja? Also wenn das noch Soziologie sein soll, <lacht> wenn jemand in den hey? Wald geht und mit einem Baum redet, ist das für ihn noch <lacht> anschlussfähig an die Systemtheorie. Würde ich aber sagen, unter Umständen, ja, es gibt heuristische Potenziale, die man dadurch durchaus mal wecken kann. Immerhin haben wir ja auch mit vormodernen Gesellschaften zu tun, in denen Menschen wirklich glaubten und so weiter, ne? Geister und was auch so, aber äh, heute nicht. Also ich kann mir kein Beratungskonzept vorstellen, indem man den Leuten sagt, wir helfen euch nochmal auf die Sprünge mit euren Management-Sachen, wenn wir euch auch nochmal den Konferenztisch als Akteur verkaufen. <lacht> aber und dann okay. holen wir einen Designer dazu und so, ja. Und er erklärt euch doch mal, wie, das, wie die Zusammenhänge sind. Das ist einfach albern.
2: Also, mir geht es da so ein bisschen wie Human. Ich weiß nicht, worauf er eigentlich hinaus will.
1: Niemand also, weiß es. Aber man hört sich das so äh? an und denkt, oh, das ist aber ein tolles. Es Zoolog.
3: ist wirklich ChatGPT, redet da. Ja. Also Jetzt kommt wirklich... wieder eine
1: ärgerliche Stelle.
3: Wir hören sie uns ja. erst an. Ich, ich mein, das
4: dass du auch deine Kolleginnen ärgerst. Äh, womit ärgerst du die Leute? Und das weiß ich nicht, das muss man die fragen. Mit ärgern meine ich jetzt... Aber du bekommst es ja auch äh, immer mit. Ja,
0: also es gibt sehr unterschiedliche Soziologien. Und ich bin jetzt auch jemand, der durchaus auch deutlich, äh, deutlich seine Position vertritt. Und das wird sich ja auch den ja. einen oder anderen ärgern. Ja. Die,
2: die einen sagen, sagen so, wo du dir ärgerst.
0: Also ähm, vielleicht mit dem Gestus, dass ich nicht mit dem Normativen beginne.
1: Kein Soziologe <lacht> fühlt sich davon geärgert, außer die Hä? letzten Hardcore-Frankfurter Schule oder was auch immer dass ein Soziologe nicht normativ anfängt, also nicht die Logik seiner Protagonisten übernimmt, sondern man wird ja geradezu gefragt als Beobachter von außen, der mal nicht die normative Logik übernimmt, die eh schon das System lähmt, wenn man einen Berater holt oder sonst irgendwie Träger hält, um diesen Grundbegriff zu sagen, <lacht> sondern nein, man wird natürlich für eine Fremdbeschreibung gebucht, bei dem man ausdrücklich nicht normativ reingeht. Und ich kenne keinen Soziologen, der irgendwie kritisieren würde, Ey Armin, das ist so schlimm, dass du gar nicht normativ reingehst in deine soziologischen Fragen. Ich will als allererstes mal wissen, was ist denn hier gut und was ist denn hier schlecht. Und bevor das nicht geklärt ist, akzeptiere ich keine soziologische Erklärung. Das ist doch irre. Also wie sehr kann man sich denn seine Strohpuppen selber aufbauen in dem Gespräch? <lacht> das ist völlig absurd. Jetzt kommt seine Forschungsfrage.
0: Aber so stellt man sich das manchmal vor, wenn die das machen würden und die das machen würden und die darauf verzichten würden und die ihre Interessen mal zurückstellen und die das machen, dann könnte man eine Gemengelage finden, in der das funktioniert. Leider leben wir in einer Gesellschaft, die gegenwartsorientiert ist. Ein Buch, das ich geschrieben habe, heißt Gesellschaft der Gegenwarten. Das findet gegenwartsorientiert statt. Alle handeln gleichzeitig, unkoordiniert und müssen aber sich aufeinander beziehen. Und dann ist die Frage, wie kann man in einer solchen komplexen Situation trotzdem zu angemessenen Entscheidungen kommen? Das ist die Forschungsfrage, die mich interessiert.
1: Ja. Ihnen interessiert die Forschungsfrage, wie wir, obwohl wir die einheitliche Vernunft ausgeräumt und es mit sehr vielen unterschiedlichen, gleichzeitig operierenden Rationalitäten zu tun haben, trotzdem einen Schritt vorwärts gehen können. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das interessiert jeden Menschen ab seinem zweiten Geburtstag. Also das begründet keine Soziologie.
2: Es ist also, absurd, ja. <lacht> Aber
3: dieses, hier was, was, was meint ihr denn mit der äh, äh, Gesellschaft? Was ja, ist, das ist also, dieses
1: Gespiel auf der Zeitdimension, weißt
3: du? Gibt es auch vergangenheits- und zukunftsbezogene Gesellschaften? Mhm.
1: Ja, also ich meine die Zeitdimension <lacht> in der Systemtheorie sagt ja immer Erwartung, Erfahrung. So, Erwartung und Erfahrung treffen in der Gegenwart aufeinander. Tata, das ist es. Punkt. Daraus kann Ein man Buch jetzt unendlich viel schön. machen und so. Geschriebene Geschichte, <lacht> unendliche Komplexität, kann man ja mal reduzieren. Also Handlungsempfehlungen schreiben oder sonstig irgendwie einschränken, was jetzt möglich ist. Ja, also politische Leitlinien für CO2-Produktion oder was auch immer. Ja, damit kann man halt alles. Aber es ist Erwartung Erfahrung. Das war's. Das ist, das ist die konzeptionelle Dichotomie, mit der wir es halt zu tun haben auf dieser Zeitdimension. Er macht ein Popanz daraus. Es ist unglaublich. Naja. Hm. jetzt versucht, scheint man aber
2: zumindest, zumindest so zu funktionieren, dass man äh, bei Tilo sitzt und mehrere Bücher produziert. Ach, das funktioniert und das überall. Kann das überall ja.
1: machen. Uh, deswegen nehmen wir uns ja besonders die Aufgabe, äh, einfach auch mal alle mitzukritisieren, die äh, solche Gespräche einfach mal so durchlaufen lassen. Er kommt jetzt auf was Aktuelles zu sprechen, das Heizungsgesetz. Und ihr könnt erraten, wenn es aktuell wird, wird es konkret, dann wird es brenzlig. Also kommt wieder die Trägheit als Erklärung.
2: Deskriptiv, also nicht normal.
1: Ganz deskriptiv,
2: okay. Also
0: selbst ein Heizungsgesetz, das ja nicht die Lösung aller Probleme gewesen wäre,
4: nee.
0: ne? ähm, lässt sich gegen unglaubliche Widerstände nicht durchsetzen. Und da so. ist die Frage, muss man das womöglich in Teilen anders machen oder muss man Akteure an einen Tisch bekommen, die feststellen, dass die Weigerung ihre eigenen Möglichkeiten verhindert. Aber woher wo kommt denn der Widerstand, Armenien? Ja, woher kommt der Widerstand? Ich würde sagen, aus Trägheitsmomenten. <lacht> ja, klar. Das, das hat keine heute, Kapitalinteressen. Um, Beispiel in, der, in, der, in der deutschen Automobilindustrie äh, jahrelang verschlafen haben, dass Dinge nicht so weitergehen, wie sie weitergehen, weil man. <lacht>
1: <lacht> haben Sie wirklich verschlafen oder haben die einfach
0: gedacht, <lacht> Nein, das ist unser. Unser Know-how, was kriegen wir ganz schön viel Profis <lacht> ja. Zeitperspektiven von relativ kurzer Zeit hatte und dann weiter den Diesel optimiert. Ähm, die haben ein, also eigentlich haben die gegen ihre eigenen Interessen verstoßen.
1: In ihre eigenen Interessen. Was? Nee.
3: Ey, aber sorry, ja, der, hat ja gar, der hat doch gar äh, kein ökonomisches äh, Verständnis,
2: oder? Null. Also weder im Kontext dieser ganzen Klimageschichte und so weiter und natürlich alles, was sozusagen wirtschaftliche Interessen angeht. Ja, aber guck mal, das Ding ist, angeht, wenn er sagen würde... Politische Trägheit, Propaganda lässt er weg, all diese Sachen halt.
3: Ich meine, Trägheit musst du doch einfach übersetzen in: Es gibt eine herrschende Klasse die gerne die Machtverhältnisse so lassen würde und es sind Entscheidungen notwendig, die teilweise sogar sozusagen substanziell sind, aber diese herrschende Klasse hat Angst vor Deutungsverlust und Machtverlust und deswegen ja. wird diese Entscheidung nicht getroffen. Das ist Trägheit.
1: Ja, man käme dann in so eine ja. Organisation rein mhm. und würde sagen, naja, die Chefebene hat so, die spielt hier so ein Ereignisspiel. Die hat gar nicht die gleichen Interessen wie die Belegschaft, die gerne noch den eigenen Sohn, der ja auch in der Nachbarschaft wohnt, in die Zukunft der Autoindustrie ja, Oder eine Pension
3: haben möchte oder whatever, Beispiel, vier Tage ja. Woche, was weiß ich halt. Ne? Also,
1: das sind diese Feststellungen, die man dann so macht, nur dafür muss man nicht in die Organisation reingehen. Das weiß man eigentlich von außen. Also das Trägheitsding lässt sich so leicht als Erklärung vermeiden mit sehr viel klügeren und da braucht man echt ja, noch einen Zugang. Kein schau mal, Blick, deswegen,
3: Aber, das Ding mit der Trägheit ist doch, das Problem ist ja, er tut so, zumindest ist meine Annahme, dass er so tut, als wäre Trägheit eine Naturkonstante. Ja. Weil, oder, oder erklärt der, woher kommt diese, weil das ist ja, es sind ja, also ich meine, es sind ja Interessen, also es, ich meine, wir arbeiten ja in der Wirtschaft, wir, ich sehe diese Interessen jeden Tag, die ja. passieren, wo genau darüber diskutiert wird, Und, äh, mehr Geld haben oder nicht.
1: Ja, das, also das finde ich überhaupt das allerbeste, ne? wenn du dir das mal so vorstellst. Du fährst nach Hambach und siehst dieses Kohleloch. So. Das ist einfach, du machst eine Fahrradtour drumherum und bist 60 Kilometer unterwegs. Du siehst die andere Seite nicht, weil so diese hier ist. Es ja? ist so weit einfach. Diese riesigen Bagger, die größten mobilen äh, Sachen, die wir je hergestellt haben. Du siehst sie einfach nicht, ja? weil die so tief weit da unten drin stehen. So. Und dann ist eine Erklärung. Da haben wir einfach nicht genug drüber nachgedacht. Das ist so träger. das hat sich eingespielt. Irgendwie hat jemand so ein Loch gegraben, das so groß wäre, als hätten wir da zehn Atombomben reingespielt. Also das 100. waren aber mit Träger. Es ist einfach so passiert, das ist so träger. Keine Ahnung, da hat man nicht drüber nachgedacht. Plötzlich war halt ein riesiges Loch da. Da, <lacht> hat, man auch, ja, da hat, hat man
2: auch gar, keine, so gar kein Engagement, gar keine Energie, gar kein Kapital investiert, damit dieses Loch entsteht. Das ist sozusagen gar nicht. aus der Trägheit heraus geboren. So, aus der Trägheit oder? der modernen Gesellschaft. Aber
3: aus dieser Position zu argumentieren, bedeutet ja immer, man ist im Nachhinein schlauer.
1: Oder ja, weil auch nicht. man hätte
3: mal darüber nachdenken <lacht> sollen. Wir waren da mal träge. Aber es ist, ja. also, du, du kommst ja niemals, also, und dann kannst du ja sagen: Naja, es gibt eine Situation, da haben wir gewusst, das war dumm und haben es trotzdem gemacht. Aber ah, ja, ja Heizungs-, Heizungsgesetz. Ja, ist also dumm. wir kommen
1: da gleich ausführlich drauf. Aber ich würde jetzt schon mal sagen: Wir können jetzt einfach feststellen, also jetzt 2023. Die letzten 400 Jahre absolute Erfolgsgeschichte, aber wenn wir unseren Modus nicht ändern, wird es die Katastrophe. Wir müssen jetzt einfach den Modus ändern. Wie das geht, klären wir gleich anhand von Clips, von denen ich jetzt schon denke, ach du Scheiße, wie sollen wir dafür noch Worte finden? Aber wir nähern uns dem langsam. Wir fangen erstmal an mit dem großen Ziel. Die Klimaneutralität 2045.
0: Was müssen wir darüber wissen? Es gibt unglaublich viel Gerede über, in dieser Gesellschaft über die Dinge, wie sie stattfinden. Es gibt jetzt eine gesetzliche Vorschrift, dass wir 2045 in Deutschland klimaneutral sein werden. Ja. Ne? Also Krieg. jeder weiß, dass das nicht gelingen wird.
1: Simt. So, wir pausieren kurz. Jeder weiß, dass das nicht gelingen wird. Das ist natürlich vorbildliche Vorbereitung Kriegheit. für junge Naiv. Das bedient ja Tilos Ansinnen. Ja, eigentlich wissen wir das. So. Das wissen die auch in der im politischen Betrieb und wie auch immer. Ja? Also äh, er legt wieder so eine Fährte aus. Jetzt kommt aber zur These mal das Argument. Und wer das für Soziologie hält, also wirklich?
0: Jeder. Also es gibt so eine, die Gesellschaft hat sozusagen eine, eine Kommunikation auf so einer auf so einer Vorderebene, man könnte sagen auf einer Vorderbühne, auf einer Hinterbühne. Das kennen wir auch aus Familien. Ja, Also ähm, Familien reden anders, wenn Gäste da sind. Mhm. Nee, dann, dann ist alles ganz toll, dann sind die Kinder gut in der Schule und wir verstehen uns ganz toll und wir haben jede Woche tollen Sex und es ist alles ganz wunderbar.
1: Ja, die Heuristik ist die Metapher, die uns hier nahe liegt. Familien, da würde ich mich eh schon mal fragen, wie meint er das jetzt genau? Also Familien auf der Vorderbühne im Sinne von, wenn sich die Eltern mit anderen Eltern auf dem Spielplatz treffen und man hat so ein bisschen Zeit zu plaudern, dann redet man darüber, wie gut der eigene Sex ist oder was? <lacht> Habe ich noch nie festgestellt sowas, aber es scheint seine Empirie zu sein überhaupt mit dieser Idee zu kommen, dass die Familie hier mal wieder als beispielhaft für alles, für den politischen Betrieb, ja, dann dieses lotterhafte, ja, es gibt ja so einen Vorder- und Hinterbereich, also man könnte auch sagen Vorderbühne, Hinterbühne, ja, das sind die Grundbegriffe, die Erwin Goffman wirklich jedem Soziologen, egal wo man studiert hat, einmal dargelegt hat, äh, ja, also das so, ja, ich, ich komme mal schnell auf diese Idee, Nee, dann kann man auch einfach mal sagen, ja, das ist so die Heuristik, die eigentlich jeder Soziologe kennt, aber ich will es nochmal für die Allgemeinheit sagen, nur sie passt hier gar nicht wir haben es ja gar nicht mit einem Vorderbühnen-Hinterbühnen-Ding zu tun. Also, haben wir schon, aber es hilft einem jetzt gar nicht weiter, nochmal zu denken, ach so, wenn die Bundespressekonferenz vorbei ist, reden die ministerialen Sprecher danach anders miteinander als mit der Presse. Hm, ja, ist ja interessant, Vorderbühne, Hinterbühne. Nur, wem erklärt das nochmal irgendwas? Zusätzlich zu unendlichen Unklarheiten, die man vorher hatte. Also, das ist doch absurd. Jeder weiß, was ein öffentlicher Termin ist und so, ja. Also, es ist bringt gar nichts hier innerhalb von 20 Sekunden auf äh, Mütter erzählen, wie sie Sex haben oder sowas <lacht> mit anderen. Das ist doch Quatsch. Das ist wirklich alles Quatsch. Ähm, das Auto. Ein paar Sätze zum Auto.
0: Und ich glaube, dass wir Verhaltensänderungen in der Gesellschaft nur hinkriegen, wenn wir Formen und, und, ähm, und äh, wie soll man sagen, also Gesetze ist vielleicht jetzt irgendwie die falsche Form, neue Routinen bekommen, hm. in denen die Menschen feststellen, die funktionieren auch. Also wann, wann lässt man das Auto zu Hause? wenn die Alternative funktioniert.
1: Ja, oder wenn es zu teuer ist, dann hat man nämlich gar keins. Aber es ja. ist wieder ein ökonomisches Argument, das ungefähr die Hälfte der Gesellschaft betrifft, also hier in Frankfurt auf jeden Fall. Wer fährt mit dem Auto in die Innenstadt? Leute, die eins haben.
2: Ja.
1: Und das ist wirklich eine, also wirklich eine harte Kluft zwischen diesen Leuten, die keins haben ja. und die eins haben. Ja. Ähm,
2: oder wenn Straßen nicht gerade überflutet sind.
1: Oder das. Also man könnte unendlich viel dazu sagen. Ja. Er bricht es wieder runter auf so ein. Nonsens und, äh, also man kann es ja immer noch mal einfacher sagen. Ne? Jetzt wählt er sich ja mal eine ganz einfache Heuristik. Ich
0: finde, eine der klügsten Akteurinnen auf diesem Gebiet ist ähm, ist äh, 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 Luisa Neubauer, die ich auch ein bisschen kenne, die inzwischen ihrer eigenen Bewegung ins Stammbuch schreibt. Ihr werdet feststellen, dass sich die Verhaltensänderungen der Menschen nicht über die großen Formen des Wollens, sondern über die kleinen Formen des Könnens in bestimmten Situationen einstellen werden. Die Lebenslüge, dass das alles ohne Gebote, Verbote, Einschränkungen funktioniert, die müssen wir sowieso fahren lassen. Also meine, die Schlimmsten sind im Moment die, die jede Art von Regulierung gleich für eine illiberale Form äh, der, 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 wie soll man sagen, der Freiheitseinschränkung halten. Diese Gesellschaft ist schon voll davon. Es gibt viel mehr Sachen, die ich nicht machen darf, als die ich machen darf.
1: Äh, Luisa Neubauers Spruch gehört genau dahin, wo er ihn gehört hat, nämlich vor dem Protest, während der Protest auf der Straße steht. Da hat man extra ein Mikrofon dafür, da sagt man sowas. Diese Art von Protest-Selbstbeschreibung, in ein Gespräch zum Thema Soziologie und so weiter mitzunehmen. Nicht, also eben hat er noch vordergrüne Hinterbühne, ja, jetzt könnte man echt mal äh, diesen äh, selbstbeschreibung fremdbeschreibungsaspekt reinbringen. Wäre es nicht mal angebracht, hier dem eine Fremdbeschreibung gegenüberzustellen, die vielleicht mal von der normativen Ebene abstrahiert, von der er eben noch behauptete, mit der geht er ja nicht immer rein. <lacht> es, also es passt wirklich von vorne und hinten nicht zusammen. Es ist völlig absurd. Und jetzt kommt äh, ein Spruch, der ist so gut, dass ich ihn äh, am Dienstag, wenn wir in der KS äh, 20 er live machen, nochmal mitbringe, <lacht> um mein <lacht> Lieblingsthema Familienunternehmen und wie läuft das eigentlich mit der Erben- und Dynastiengeschichte und so weiter. Wir hören jetzt mal einen Spruch, der ist so absurd, eigentlich darf man den niemals sagen.
0: Ich würde, das mit den Kapitalinteressen ist interessant. Ich würde ja sagen, dass die dümmsten Kapitalisten die sind, die... Ähm diese mittelfristigen und längerfristigen Perspektiven nicht haben. Wir sind in Deutschland, gibt es interessante Forschung bei den Betriebswirten dazu, äh, ganz interessant, dass die nachhaltigsten Formen von Unternehmertum tatsächlich in den Familienunternehmen stattfinden, die eine andere Zeitperspektive zum Teil für die Unternehmen haben. Warum? Weil sie sozusagen emotional gebunden sind an die Familie, die da entsprechend stattfindet. Hochinteressant eigentlich. Ähm, man könnte ja fast sagen, dass der Kapitalismus, den man in Großunternehmen und Konzernen hat, ist. Dumm. ist weil diejenigen, die entscheiden, <lacht> äh, gar nicht mit dem Kapital Sorry, zu tun Sorry, Alter, kann, was erzählt der da? Geht. Das ist, das ist eigentlich einfach eine interessante falsch. Frage. Ich habe <lacht> das mal ganz böse in einem Vortrag genannt. Vielleicht muss man mehr Kapitalismus wagen, wenn das Risiko, dass man eigentlich <lacht> ein eigenes Risiko ist. So war es mal als man äh, darüber im 19. Jahrhundert Okay,
3: hatte. Warum haben wir uns diesen Typen an? Das, das ist einfach nur, ey, der hat doch gar keine Ahnung von dem, was er redet. Also, das ist gefühlte oh, Empirie. Für ich Oma. Ahne, die ja. zusammen es ist einfach
1: vollkommen. Ja, das der Realität hat. nichts oh, zu tun aber Gott. dazu dann nächsten Dienstag mehr
3: Aber dann sitzt er da und erzählt das also der Teil ist ja boah das ja. ist ja der zu denken boah, ja scheiße. ich würde sagen Blackrock ist besser für die Gesellschaft als Familienbullshit, was er da gesagt hat ja und Blackrock ja, ist scheiße
1: es gibt auch diese forschung einfach nicht
3: also dieses, ja, es gibt. Ja, es gibt es gibt Forschung von so Familienlobbys.
1: Die ich will es mal so sagen. Wir haben letztens im Salon ich, vor zwei, drei Monaten, so einen, so wie soll man sagen, den Themenaufschlag einer jungen Forscherin gelesen zum Thema Familienunternehmen in Deutschland, weil es dazu keine Forschung gibt. Also wie einfach, was ein Familienunternehmen ja. ist, was die Familie im Rahmen der Wirtschaft und so weiter bedeutet und so weiter und so fort. So, wir haben dieses ganze Family Office Ding, wir haben von Julia Friedrich die Hinweise, ey, von Familienunternehmen reden wir, wenn Familien an ungefähr 800 Unternehmen beteiligt sind, mit ohne dass sie da einen Überblick haben und so weiter und so fort. Ja, diese Art von Vererbungen im Sinne von, ah ja, der große Zampano, der Eigner und gleichzeitig Mehrheitseigner des Unternehmens, Verknüpft ja seine. Das macht vielleicht noch Verena Balsen und ich, wir werden es ausführlich hören, wie sie das macht mit ihrer Sinnwirtschaft und so weiter äh, und so fort. Äh, es ist absurd. Es ist wirklich so aber, bescheuert, dass man keine Worte dafür findet. Außer man ist auf einer Bühne und macht einen Podcast, der nur ein Ziel hat, ein bisschen lustig zu sein. Ja, dann mal, kann man sowas sagen.
3: Der, aber guck mal, mit diesem Teil hat er sich doch komplett diskreditiert. Das war doch gerade so eine unseriöse Aussage da ist ja null Substanz dran. Und sich da hinzustellen und am Ende mit so einem Donald-Trump-mäßigen Spruch mehr Kapitalismus wagen, wie hier die <lacht> FDP, die äh, in der Stadt, die die die, die Stadt bepflastert mit make inflation small again, so am Ende mit so einem dummen Spruch, äh, zu, also das ist ja, da, da, er ist ja komplett diskreditiert. Also das macht ja gar keinen Sinn. Da, also daraus abzuleiten, wir sollten mehr Kapitalismus, Familienkapitalismus wagen. Sorry. Ja. Also, Jetzt clashen sie hier ja schön
1: aufeinander. Tino will den Kapitalismus abschaffen, das sei ihm auch zugestanden und das erwarten wir auch. Amina See antwortet mal darauf.
0: Die alte Diskussion, ja, die Liberalen sagen, je mehr Staatstätigkeit, desto schlechter und dagegen sagt man dann, wir brauchen mehr Staatstätigkeit im Sinne von Dirigismus. Ja. Ich glaube, dass es eine dritte Möglichkeit gibt, sich die Frage zu stellen, welche Staatstätigkeit? Wie kann man bestimmte Formen, die angemessen sind, durch staatliche Intervention attraktiver machen als andere. Aber du bleibst jetzt Daran immer noch, trauen du, sich die Leute nicht ran. Aber du bleibst jetzt immer noch in deiner... Kapitalistischen. Nein, ich bleibe Denkweise. nicht in der kapitalistischen Form. Ich bleibe in der Form einer Gesellschaft, wie sie existiert. Ich meine, ich bin ein Wissenschaftler. Ich muss davon ausgehen, von den, von den Verhältnissen, die da sind. Und ich muss davon ausgehen, dass sich diese Verhältnisse nicht auf Wunsch so ändern. Das ist das Zinnsoldatenproblem, das ich gerade genannt habe, zu sagen, also jetzt, jetzt, jetzt stellen wir das mal ganz um während des Betriebs und stellen fest, wie die Dinge
4: funktionieren. Ja. Also diese Alternative hat mir noch niemand genannt. Aber wir haben doch gar keine Wahl, außer im Betrieb, wie du es nur außer Außerdem ja. ist die Gesellschaft oder die globale Gesellschaft kein Auto? Aber weil du irgendwie Autoschrauber warst. Äh
1: das finde ich übrigens sehr gut. Das Kilo, <lacht> dem Star-Soziologen Professor Dr. Amina man sagt, ja, äh, die Gesellschaft, ist kein Auto, soweit habe ich es durchblicken. Aber er kommt nochmal darauf zu sprechen. Äh, denkst du vielleicht irgendwie. Aber die irgendwie
0: Metapher des Motors äh, ist gar nicht falsch, ja. Also den Keilriemen zu wechseln. Bei laufendem Motor. Also,
1: Bringt das mal in eine Prüfungsleistung, ne? Die Gesellschaft, mm, ich bleib mal im Bild des Motors.
0: Bei Elektromotoren gibt es bald ja, aber, keine Keilriemen mehr, ist aber, aber, unmöglich. Aber,
4: aber, aber dann ist doch die Alternative, in deinem, in deinem Bild zu bleiben, dass wir gegen die Wand fahren. Und gegen Nein. die Wand fahren heißt die, Kat die globale das Katastrophe.
0: Doch, das ist doch jetzt total
4: linear gedacht. Das ist Was? absolut linear gedacht. Das ist sozusagen
0: so gedacht nee, zu denken, rein, dass na, wir na, rein Dinge, logisch. wenn wenn wenn... wenn nach einer linearen Logik in der Tat. Also, dass man sozusagen sagt, wir, wir prolongieren jetzt einfach, was passiert und müssen eigentlich fragen, wo sind die Abweichungsmöglichkeiten eines, einer, einer Wirklichkeit, nicht eines Modells, mit dem wir leben. Das ist sozusagen auch innerhalb der Soziologie eine interessante Frage.
1: Interessante, interessante, interessante. Er macht Wirklichkeitsforschung.
3: Hm? Er macht Wirklichkeitsforschung. Nicht ja. an Modellen.
1: Ich frage mich so ein bisschen, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen zu sagen... Es ist total herausfordernd, das Ding im laufenden Betrieb umzubauen. Wir Was? bauen die ganze Zeit im laufenden Betrieb um. Ja, ja. wir
3: brauchen den Stoppknopf. Den Stoppknopf. Das Problem ist, wir haben diesen Stoppknopf noch nicht gefunden. Ja,
1: da fehlt wirklich noch die Fußballmetapher im Sinne von, soll man den Ball jetzt erst annehmen, gucken und dann spielen oder macht man direkt Wolle? Und heute machen alle Wolle und es funktioniert ja trotzdem.
3: Und dann ist die Halbzeit.
1: Ja, nur das, das, also das, der Punkt ist doch so. Wir bauen doch die ganze Zeit alles im laufenden Betrieb um. Die Leute wissen noch bis zum Heizungszeit nicht, halt nicht, was sie für eine Heizung zu Hause haben. Ach so, wir haben eine Gasheizung? Äh, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir haben Öl. Da steht doch so ein Tanke. Äh, nee, das ist aber nicht mit unserer Heizung. Ach so, wusste ich gar nicht. So ja, also man lernt so, äh, was kostet eigentlich eine Kilowattstunde? Äh, was denn? Strom? Kilowatt? Ist das, ist das die Einheit? Ja. Äh, wusste ich gar nicht. So, wenn man den Leuten unter ihrem Arsch ein Atomkraftwerk gegen eine Nordsee-Windkraftanlage austauscht. Niemand merkt Das interessiert niemanden. Ja, wenn die Milch bei Rewe nicht mehr aus dem Weltmarkt, wo man erstmal Pulver und Wasser trennt, das ganze Zeug 10.000 Meilen über ins Meer schippert und dann wieder mit Wasser auffällt und in den Supermarkt stellt oder halt der Bauer von nebenan liefert die Milch, niemand interessiert Niemand merkt Macht alles gar keinen Unterschied. Na klar, kann man die riesig größten Sachen einfach umbauen im laufenden Betrieb.
3: Ja, yeah. weil wir müssen sonst nicht werden. Ja. ja, also das heißt ja,
2: in der Logik wäre ja zum Beispiel sowas wie, Demokratie ist irgendwann mal, also der Motor ist, das Auto ist mal kurz angehalten, wir haben sozusagen mal ganz schnell die Kulissen der Demokratie aufgebaut, dann haben wir wieder auf Start gedrückt und huch, wir sind plötzlich in der Demokratie, ja cool. Ja. Das macht oh Gott. Ja. Und jetzt kommt
1: an, Thilo. jetzt macht Tilo mal so einen spontan soziologischen Gedanken, er stellt nämlich fest, wo Parsons Systemtheorie endet und eigentlich Niklas Luhmanns dann anfängt, aber Amina Sey kann ich so ganz mithalten.
0: Systeme sind träge, sie gewöhnen sich an ihre eigenen, an ihre eigenen Routinen, zum Teil sogar gegen die
4: Intentionen aber, von Handelnden und dann stellen wir fest, es ist Videologie. tatsächlich so. Das, da, da stimme ich dir zu. aber ist die Trägheit der Systeme, die dann offenbar zum Untergang dieses ganzen Systems führt, weil das ist jetzt... Ja. Das, ist jetzt das, äh, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Das scheint die wissenschaftliche Realität äh, zu ja, sein. das wenn, ist wenn, nicht wenn, ausgeschlossen. Dann ist doch dieses System am Arsch und scheiße. Das weiß ich nicht. Also ich, 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 ich
0: würde weder sagen, dass es dass es am Arsch ist, noch dass es super ist, sondern zunächst einmal ist das der Mechanismus, den man verstehen muss, Klar. wenn man überhaupt sich die Gedanken machen will, wie man das ändert. Und wir kennen doch, wir kennen doch sozusagen alle möglichen Abwehrmechanismen, die damit zu tun haben. Ja. ja
1: das haben wir ja eigentlich am Anfang schon geklärt, als er von seinem Körpergewicht und seiner Länge und seinem Gewicht sprach, der Selbsterhalt ist nicht der Zweck des Systems. Systeme operieren halt einfach. Schließen Operationen an Operationen ab, aber niemand guckt sich alles im Panorama an und sagt dann, nee, wenn wir das machen, sterben wir alle. Und dann hm. sagt er, ja, dann sterben wir halt irgendwie. So, ja, Also für ja. Das, ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass sie alle sterben. Nur das kriegt man halt auch nur auf die Kette, wenn man so ganz normativ an die Sache rangeht. Im Sinne von, naja, aber wir wollen ja nicht bei 3 Grad leben, sondern nur bei 2,2 Grad über Industrie industriellem Niveau. Und dann kann man sich darauf so einigen und dann hat man so einen Zweck formuliert. Und dann muss man halt gucken, dass wirklich jede Operation irgendwie sich diesem Zweck fügt und so weiter und so fort. Nur hier treffen sich beide wirklich auf Augenhöhe. Und das finde ich äh, so faszinierend, dass ähm, Thilo da so intuitiv reingeht und er im Grunde auch. Also er stellt <lacht> dir mit für so entgegen, ja. Es ist einfach, mhm. du hast Wünsche, ich höre deine Wünsche, aber du musst halt ja. wissen, nicht alle haben die gleichen Wünsche und so auf der Ebene, <lacht> wenn ja. ich jetzt verhandelt Und in diesem nächsten Clip finde ich das wirklich herrlich, wie sich beide auf, auf dieser... Wir sind aber so enttäuscht. Also ich bin davon enttäuscht, wie die Welt funktioniert und dann sagt der Soziologe, aber ich bin so davon enttäuscht, dass du gar nicht gehört hast, wie ich dir jetzt die Enttäuschung schon ausreden wollte und so, ja. Und man verstrickt sich eigentlich nur noch auf diesem, ja, weil wir schlafen doch hier alle so vor uns hin und so. Und, ja, ja, wir schlafwandeln alle. Also ja, dann
2: mal Ich habe noch eine Anfängerfrage in Richtung Systemtheorie. Also er, er behauptet ja sozusagen, Systeme sind so super träge und so weiter, laufender Betrieb kann sich nichts verändern. Ich hätte jetzt so zwei Beispiele und ich mussten mir das mal einordnen, weil ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, so am Rande systemtheoretisch, es gibt sozusagen Irritationen, die ein System sozusagen, also wenn Irritationen stattfinden, dann richten sie sich gegebenenfalls neu aus, strukturieren sich irgendwie neu, also wenn ich das richtig verstanden habe, also Beispiele, es gibt solche Anlässe, wie zum Beispiel, Nicole hat es im Chat ja geschrieben, Agenda 2010, also ich mache so einen Wurf, ein gesetzlichen, ich gieße das in Gesetze und so weiter und dann Strukturiert sich doch etwas aus in der Gesellschaft, unter anderem ein völlig neuer Niedriglohnsektor, beispielsweise. Also, es verändern sich sozusagen Dinge, plus es findet ja dann Stigmatisierung statt, Hartz IV etc. pp. Das andere wäre zum Beispiel so ein, so ein schwarzer Schwanereignis wie 9-11. Irgendwas kracht da rein, die ganze Welt guckt zu, plötzlich haben wir Kriege, eine Destabilisierung des Nahen Ostens etc. pp. und so weiter. Sind das diese, also habe ich das richtig verstanden, dass das so massiv. Irritationen von Systemen sind, wo dann aber auch diese Trägheit plötzlich von heute auf morgen auch aufgehoben wird und plötzlich eine Dynamik entsteht, die dann in einem anderen Systemzustand mündet.
1: Also man muss es nicht so Inhaltlich auf der Sachebene kompliziert ja. machen. Also gleich der 11. September oder die ganze Agenda ja, 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 2010, ja. sondern Irritationen. Ich oh, wollte ja mal drastische 30. Beispiele nehmen. Genau, es gibt so Maßstäbe <lacht> für Massivität, da sind wir dann schon mehr, also die kennen wir ja aus dem Mediensystem, ne? große Zahlen, wir sind alle betroffen, zack, ist es für uns alle interessant. Ich würde erstmal einfach nur sagen, du stehst vor Gericht, nee, du gehst einkaufen. So, Da steht einfach, kostet einen Euro. Du hast aber keinen Euro. Also klaust du es. Dann sagen die, naja, nee, sorry, das ist nicht die Operation, die wir hier. <lacht> Entspricht nicht unserer Erwartung. Zack, landest du vor Gericht. So, dem Typen, dem du was geklaut hast, also zu wenig Geld gezahlt hast oder gar keins, dem ist total egal. Also dem ist nichts wichtig, außer diese Geldzahlung. Den interessiert nicht, ob du jetzt, ach, das ist schon deine dritte Sache, jetzt wirst du erstmal verurteilt. Oh, sorry, dann nehme ich doch meine Anklage zurück oder sowas. Oder, ach so, du... Äh, hast schon zehn Stunden gearbeitet und wolltest nicht noch eine Elfte dranhängen, weil dann hätte das Geld gereicht. Also, tut mir auch leid, ich gebe es dir jetzt billiger. Ist interessiert, es ist einfach nur die Zahlung. Ja, wir gehen in den Supermarkt, wir reden damit mit niemandem, wir haben unsere Ohren auf und so weiter. Wir sind ausgeblendet von allem. Der einzige Kommunikationszusammenhang ist, ich gebe ausreichend Geld, dann darf ich es mitnehmen, wenn nicht, nicht. So. Da wird also in Verbindung von unterschiedlichen Rationalitäten Absolut reduziert auf das Mindeste. Es wird einfach nur strukturell gekoppelt. Die eine Operation an die andere. Alle inhaltlichen Sachen ausgeblendet spielen keine Rolle. Genauso wie du dann vor Gericht stehst und der Richter sagt, im Gesetzbuch steht, das ist die Strafe. Zack. Ich weiß natürlich, dass äh, die Ermessensspielräume für Richtersprüche sehr groß sind und auch immer mit so einem sekundären Mandat nicht nur Recht zu sprechen, sondern auch so ein bisschen Gerechtigkeit walten zu lassen und so weiter. Aber das mal ne, nur am Rande, das ist auf inhaltlicher Ebene. Vor Gericht ist einfach. Du wurdest verurteilt, du bist jetzt isoliert. Klar, kannst du in die nächste Kneipe gehen oder mit irgendwem und dich darüber aufregen und ich wurde aber voll falsch verstanden und so weiter, ja. Interessiert niemanden. Du bist das isolierte, singuläre, herausgehobene, deviante Täter-Ding, äh, ja. Du bist einfach, musst dir selber damit klarkommen. Du wurdest normativ einmal in die Knie gezwungen, musst die Strafe ableisten, musst Geld bezahlen oder Freiheit, Entzug, wie auch immer. Wie du das kognitiv verarbeitest, egal. Es ist einfach, spielt keine Rolle. Deswegen auch der Mensch, ja klar, wer kommuniziert, am Ende der Mensch, da würde auch kein Systemtheoretiker widersprechen, nur was wirklich in seinem Kopf vorgeht und was die Vorgeschichte ist und was danach kommt und so weiter. Das wird in diesen Systemen operieren einfach mal ausgeblendet, weil die Systeme operieren unabhängig davon, dass wir immer noch, aber der Weltuntergang, aber das ist CO2 und so weiter, ja, diese ganze Hektik mit an so einen Gesprächstisch bringen. Und als Soziologe muss man da einfach mal kurz cool bleiben und sagen, wenn du es wirklich verstehen willst, wie die Operationen aneinander knüpfen, wie da Geschichte geschrieben wird, wie Erwartungen ausgebildet werden, wie sich Erwartungen in Institutionen ja so richtig zusammenkumulieren, kum bis man schon gar nicht mehr aufschreiben muss, aber es einfach gilt, das ist jetzt die Kultur, man braucht da gar keine Satzung wie bei einer Organisation, wie auch immer. Diese Gelassenheit muss man dann als Soziologe an so einem Tisch zeigen und sagen, aber stopp mal, Tilo, Ja, wir können darüber reden, dass wir dann alle sterben, aber wollen wir nicht nochmal das Faszinosum verstehen, dass wir von 400 Millionen Menschen auf 8 Milliarden gewachsen sind und irgendwie schon sagen würden, war ein guter Weg bis hierher. Ja, wir kämpfen gerade um eine vier tage woche Crazy. Und vier Tage Arbeit und trotzdem um die Helbe Weltreise im Urlaub zu machen, das ist doch phänomenal. Das ist doch spektakulär. Das hat doch noch kein Mensch vorher das erlebt und wir können das machen. So, dass das auch Probleme hat und wir jetzt alles umbauen müssen, zugestanden. Aber bleiben wir doch erstmal auf der operativen Ebene. Was passiert hier eigentlich? Welche Rationalitäten greifen ja wie einander? Und wo finden diese minimalen von Inhalte befreiten Irritationen statt, nur weil Operationen einfach an anknüpfen an die nächsten Operationen und so weiter und so fort. Einfach so ein Zusammenhang dasteht. So, den wir jetzt einfach mal beschreiben. Und die beiden verstricken sich komplett auf dieser inhaltlichen Ebene. Ja? Also ihr findet gar nicht mehr diese mal von Inhalten befreite... Gucken wir uns das mal richtig an. Nein, genau das Gegenteil. Alles, was faszinierend ist, wird ausgeräumt aus dem Gespräch und alles, was uns die ganze Zeit schon, ja, oh, ich bin zu arm, ich bin zu hässlich, ich bin zu alt und die Welt geht auch noch unter. Diese ganze innerliche Ebene, die wir eigentlich mal ausblenden wollen. Nein, das wird alles in dieses Gespräch reingeholt und so klingt das halt auch am Ende so aus, ja. Also es geht die ganze Zeit um Ende des Kapitalismus.
4: Als wir vorhin beim Thema Sterben waren, hm? hast du gesagt, wir als Menschen das Gesellschaft haben ein Bewusstsein, habe ich mir aufgeschrieben, ein ja. Bewusstsein, dass die Dinge nicht unendlich weitergehen. Ja. Aber offensichtlich, offensichtlich beim Thema Wirtschaft. Und das okay. ist jetzt egal, ob es FDP, SPD, CDU, AfD, Grün. Wenn man das klug reformulieren
1: würde, also klug im Sinne von so ein bisschen interessant, für, hätte man sagen müssen, ähm, Armin, du hast vorhin gesagt, der einzelne Mensch stirbt und die Gesellschaft geht immer weiter und das fasziniert dich so. Aber was ist, wenn die Welt stirbt?
3: Und die Menschen gehen weiter.
1: Ja, was ist, wenn die Welt mal stirbt? So, also, so in diesem Maße irgendwie, so der Long-Term-Miss, ja, wo da so drinsteht, wir haben noch nie mehr als 20 Prozent der Menschheit verloren, aber wir können das für die Zukunft nicht sicher ausschließen oder sowas. Ja? Also, so in diesem fantastischen Rahmen könnte man das dann mal auf die Spitze treiben, wenn man sich schon verstrickt. Ja? Also, das möchte ich dazu sagen. Also, ja.
4: Alle haben, ja. zumindest wenn ich kommunikativ, ne? ja. das interessiert dich, ja? Ja. bisher nicht das Bewusstsein. Ja. Genau, also das ist ein Problem. Das, das ist ja das Problem, das ich
0: beschreibe. Und ich frage also, mich, ob
4: du das Bewusstsein hast.
0: Ich habe das Bewusstsein, aber meine Aufgabe ist zunächst einmal zu beschreiben, dass dieses Nicht-Bewusstsein-Haben nicht einfach zufällig entsteht, mhm. sondern dummerweise tief eingeschrieben ist in die Geschichten. Also. Ähm, aber das ist doch, also, das macht, also
4: ich bin ja ein bisschen jünger, schon das macht mir Angst, das ist das ist doch tragisch. Ja, natürlich ist das tragisch. Also, ich, ich, also deswegen ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht erlebst du das nicht mehr, aber ich, ich werde das wahrscheinlich erleben, wie die Welt dann irgendwie... Äh Brennt, das äh ist durchaus <lacht> denkbar, ja.
1: So, es ist durchaus denkbar, dass die ganze Welt brennt. Nasee fragt jetzt Matilo zurück.
0: Also, ich wiederhole nochmal, ich habe keine abschließende Antwort darauf, aber ähm, das, muss man, das muss man mehr in Rechnung stellen, als wir das bisher tun. Wir, wir begnügen uns mit Kleinigkeiten. Ja? Wir begnügen uns damit, dass ich heute mit dem Zug nach Berlin gefahren bin und nicht geflogen bin, wie ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht hätte. Das ist eine Petitesse, völlig, völlig
4: wurscht. Es gibt diesen schönen Satz des Kulturwissenschaftlers Frederick, Frederick Jameson, der sagt, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Das scheine ich bei dir auch Aber raus. Aber dann, dann
0: würde ich, hätte ich ja mal gerne von dir, jetzt drehen wir mal den Spieß um, din, din, din. Ja. Ähm, schreib mir mal das Ende des Kapitalismus. Oh. Wie sieht das aus?
4: Das habe ich, ich, äh, du, du hast ja diesen schönen ähm, Aufsatz 2.17 zum G20-Gipfel, da hast du dann mal eine Sache. war böse, ne? Eine Linke braucht es nicht mehr. Wir reden ja gleich mal über die Rechten, ob du immer noch der Meinung bist, dass die Linken nicht braucht.
1: So, Tilo hat es hier umschifft. Er fragt ihn, wie sieht denn das Ende des Kapitalismus aus? Mit der Unterzeile, was du dir so wünscht. Dann kommt Tilo auf, ey, du hast ja mal diesen Text geschrieben. So, also das ist schon mal so ein Ausweichen, von dem ich sage, Tilo möchte gerne auf die Frage antworten. Er gibt sich aber noch ein bisschen Bedenkzeit. Die überspringen wir jetzt. Sondern ähm, wir nähern uns jetzt der Frage, wie, wie schaffen wir den Kapitalismus jetzt ab?
4: So, und dann hätte ich jetzt gerne eine Antwort auf die Frage, was heißt das so, denn eigentlich? Also jetzt, was ist das, das denn heißen? Jetzt, jetzt mache ich das zehn und ein halb Jahren jung und naiv. Und wir beschäftigen uns mit der Frage. Ich war früher, dachte auch mal so was, was soll das heißen? Mittlerweile habe ich gelernt, durch halt viele Gespräche und so weiter, dass es halt keine einfache Ein-Wort-Alternative gibt, weil die ist aber auch äh, zweitrangig. Natürlich gibt es die nicht, ja. Aber es ist klar, was wir machen müssen, um diesen Kapitalismus zu überwinden. Ja. Das ist erstens keine Ausbeutung von Menschen mehr, keine Umweltzerstörung, keine CO2-Ausstoß durch, durch unser Wirtschaften, kein unbegrenztes Wachstum wegen diesem Wachstumszwang, weil wir endlich ja. Planeten haben. Ja. Die Begrenzung von Reichtum bzw. eine massive Umverteilung, ja. das Ende vom Überkonsum und zum Beispiel äh, ermöglichen, dass es keine Milliardäre mehr gibt, weil Kapital ist Macht. Das sind die einzelnen ja. Punkte, die wir erreichen müssen. Ja. Und dann ist es mir oder irgendwie, das, so habe ich jedenfalls so verstehe, ja. ich das ist mir egal, ob wir das System, wenn wir das, wenn wir das, wenn wir, wir diese Hausaufgaben ja. gemacht haben, ja. ob man das immer noch als Kapitalismus bezeichnet oder nicht, weil dann sind alle zerstörerischen ja. bzw Notwendigkeiten ja. erfüllt. Okay, ich stimme allen zu. Ich stimme
0: diesen Zielen zu. Aber das ist ja sozusagen... Aber das, das, das nee, nee,
4: nee, Moment, Ziele sind es nicht. Ziele kann jeder formulieren, hast du auch mal gesagt. Das sind die Wege, das sind die Mittel. Ach so, das sind schon die Wege. Aha. Nee, das sind also, die, das, das, das die Mittel. Nein, das, also da
0: steht doch drin, CO2 vermeiden, ne? Das ist ein Ziel. Wie, macht, wie man das macht, das, das
4: ist doch die, ja, die empirisch interessante Mittel.
0: Frage, ist doch, wie man das äh?
4: macht. Wie, wie, wir, wie wir das machen, keine Umwelt mehr zu zerstören. Das ist einfach äh, so, so schwer. Wir, wir dürfen es einfach nicht mehr machen. Und darum, das müssen wir aber nur durchsetzen. Aber das ist doch jetzt so, das ist doch jetzt sozusagen Trotztheorie. Wir
0: dürfen es äh? einfach nicht mehr machen. Wohlwissend, so ähnlich wie man hingeht und sagt, 2045 sind wir CO2-frei. Alle wissen, Bullshit-Satz. Ja? Schönes frage, Ziel. Ich frage, aber, wenn wir ja, ja, vor 250 Jahren geredet Jahren haben, dann hätte,
4: dann habe ich mich gefragt. Da war ich noch zu klein. Ich weiß, aber...
1: So, jetzt kommt ein Punkt, mit dem können wir nur anhand dieses Beispiels uh. alles andere auch vom Tisch räumen. Aber den hören wir uns noch an. Genau,
4: vor 250 Jahren hätten wir dieses Gespräch geführt, ja. dann hättest du wahrscheinlich gesagt, Sklaverei abschaffen. Thilo, also das hört sich ja schön und gut an,
0: aber Trotz die, Haltung. wie sollst du das schaffen? Wie hat man denn die Sklaverei abgeschafft mit den Mitteln, die man damals hatte? Aha. Mit normativen Mitteln, die entstanden sind. Wir arbeiten doch gerade an den normativen Mitteln, dass wir feststellen, dass wir, dass wir, dass wir Erfolge erzielt haben, die Nebenfolgen dumm. produzieren. Also muss man
3: das ändern. Ja, Alter. dumm, was er du gerade sagt. Wir haben die normativen Mittel schon. Wir müssen nicht mehr an denen arbeiten.
1: Ja, also die Sklaverei. Wir können wir ja, haben heute... nicht mehr.
2: <lacht> also, Dann haben wir schon. Andere Form. Na, warte, warte. warte. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
1: Die Sklaverei. Wenn wir heute mit so einem Hollywood-Ding rangehen, mit so einem Hollywood-Bewusstsein, wer hat denn die Sklaverei abgeschafft? Abraham Lincoln. Nee, die Sklaverei Django. ist einfach ausgeklungen, weil sie unrentabel war. Man musste sich nämlich um den ganzen Menschen kümmern und konnte nicht einfach achten, nur sagen, es ist mir doch egal, was du nach Feierabend machst, Hauptsache du kommst morgen lebend wieder. Was ja dann zu den noch viel krasseren Ausbeutermechanismen führte, wie... Ja, deine Miete für deine zwei Quadratmeter Britsche ist genauso hoch wie dein Lohn, weil irgendwo schlafen willst du ja, aber mit dem Schlafen selber haben wir nichts zu tun. Ja? Also wenn du nach Feierabend tot umfällst, stell mal jemand anderen an. Wir müssen dich hier nicht beseitigen. Sklaverei wurde zu teuer und dazu, ich will nicht sagen, es gibt ausführliche Soziologie von Niklas Luhmann dazu, aber diese kleinen Anmerkungen zum Thema schon. Und die kann man da auch nachlesen und ich finde es auch wahnsinnig faszinierend. Aber Sklaverei wurde nicht normativ abgeschafft. Man hat nur irgendwann den Siegel drauf gemacht. Nachdem sie schon so langsam ausklang, hat man plötzlich gesehen, ach, solche Ausprägungen hat das, diese alten, überholten Systeme, die sich hier einfach nicht aus den letzten Winkeln noch austreiben lassen. Also das muss jetzt weg. Ja, die Rechte, die 30 Prozent der Leute haben, muss jetzt auch. Und dann sind es bald 60 Prozent der Leute. Und dann wird die letzte Sklaverei auch noch so normativ abgeräumt. Aber würden wir wirklich sagen, dass wir heute, so wie wir damals damals, kognitiv, nicht normativ, sondern der Profitgedanke war es. Ja? Wir haben gelernt, was Profit macht, nämlich den Sklaven dann in seinen Feierabend zu entlassen. Unter dieser Maßgabe muss man nämlich beobachten, dass es heute natürlich noch Sklaverei gibt. Wenn unser Entwicklungsminister Müller, also der ehemalige, sagt, für uns arbeiten 50 Sklaven, dann stimmt genau das. Denn in, in Bangladesch arbeiten die Leute unter, kann man nur ja, unter Sklavenkriterien beobachten, für uns, um uns unser Kram herzustellen. Ohne, dass wir das wissen und das schauen. Ja, es wurde halt so ein bisschen Distanz. Ja, das Sklave sitzt nicht bei uns im Keller und so weiter und so fort. Also da sind so ein paar Zivilisierungsprozesse, aber tausend Frauen in der Näherei in Bangladesch, die einfach null Feuerschutz haben und dann stürzt das Gebäude ein. Ja, und dann kriegen wir überhaupt das mit, ach so arbeiten die da. Oder hier Spargel stechen, ja. Hä, ich wusste gar nicht, dass der Spargel, den ich für 18 Euro auf dem Tisch kaufe, irgendwie von so einer... Sklaventruppe, die da so am Stadtrand wohnt, und dann wird die einfach morgens 8 Uhr für die 16-Stunden-Schicht abgeholt und fährt dann aufs Feld. Ja, das ist Sklaverei, und die findet auch weiter statt, weil sie sich da nämlich lohnt, bei Tönnies ja am Band arbeiten. Unendliche Wertschöpfungsketten, um noch den Lohn da auf 3,50 Euro zu drücken, weil niemand da hinschaut, was da passiert. Klar kann man heute sagen: ja, wir haben die Sklaverei abgeschafft. Ja, so wie bei Hollywood sieht sie ja halt nicht mehr aus. Aber die ökonomischen Zusammenhänge <lacht> funktionieren eben noch genau so. Ja und hier zu sagen, erstens, wir einigen uns mal darauf in dem Gespräch, wir haben die Sklaverei abgeschafft. Und zweitens, wir haben es normativ geschafft. Nee. Und genauso wenig, wie das da stimmt, stimmt auch alles andere, was Thilo auf den Tisch geworfen hat. Ja, wir müssen ja nur einfach so, ja, wir müssen ja nur einfach aufhören zu leben. Wir können ja einfach nur uns nicht mehr fortbewegen. Jeder hat einen Bewegungskreis von 200 Metern, soweit die Beine tragen. Wir essen genau eine Mahlzeit am Tag, sie muss selbst gefangen werden. Ja, was sind die Maßstäbe für die Sachen, die Thilo aufgezählt hat? Keine Ausbeutung. Was ist der Maßstab für Ausbeutung? Was ist der Maßstab für Ungleichheit? Wann sind denn da Ziele erreicht? Thilo sagt jetzt, das sind definierte Wege. Nee, das sind nicht mal Ziele. Selbst das Ziel kann man einfach nicht so definieren, indem man einfach, ich sag mal eben so Ungleichheit, ja, darauf haben wir uns ja geeinigt, was das ist. Wir haben uns auf gar nichts geeinigt. Wir führen doch alle diese Kulturkämpfe überhaupt nur, weil wir keinen Begriff mehr klarziehen, weil einfach alles komplett entgrenzt ist, inklusive der Kommunikationsbegriff, der Dreckheitsbegriff, der was auch immer, welche Metaphern und so, ja, ist doch alles total beliebig und entgrenzt. Dieses Gespräch hat uns doch, und wir sind drei Clips vom Ende, bisher äh, nichts erklärt, gar in nichts. keiner Fragestellung weitergeholfen, gar nichts.
2: Ich würde trotzdem tatsächlich bei dem Sklavereithema nochmal einhaken wollen, zum Verständnis, weil ich weiß nicht, ob es sozusagen die klare Trennung zwischen normativer Bestrebung und also ich würde sagen, dass, dass beides ineinander verschränkt ist. Also nee, es gab durchaus, naja, aber das würde ja noch nicht, dann würde das bedeuten, dass einige Akteure das noch nicht begriffen haben, dass das nicht mehr profitabel ist, weil es gab ja durchaus äh, bis heute hinein eine Bewegung, die sozusagen Fantum der Sklaverei sozusagen, ist es dann Folklore, äh, so irgendwie, ich vermisse alte Traditionen, auch mal jemanden auszupeitschen, weil es war ja durchaus ein Struggle-Kampf, der ja. geführt, also auf der normativen Ebene wurde ja zumindest agiert und und argue, also man kann ja sozusagen sagen, was ich sagen will, ist die normative Ebene fand statt, aber ist ja, dann ja, die Behauptung, aber, und, dass sozusagen ja, ja, der Zusammenbruch aber. gar nicht auf der normativen Ebene, sondern rein auf der äh, non-profitablen Ebene dann also das würde ich das. einfach
1: oder die äh, Verlagerung
2: tatsächlich, das wäre das andere zu sagen die Grundlogik, nämlich der Ausbeutung, die in der Sklaverei ja auch vorzufinden war, ja. hat sich in eine andere Spielart sozusagen gewandelt.
1: Weil wir Sklaverei schlimm finden, beobachten wir das so und sehen dann Protagonisten, die Sklaven haben. Kommunikationstheoretisch würde ich jetzt aber einfach sagen, wenn sich jemand ein Sklave hält, als vollwertiger Mensch mit allen Intentionen, Wünschen und was auch immer noch dahinter steckt, können wir beobachten, dass es trotzdem für ihn unprofitabel ist, er es aber trotzdem macht. Ja? Und unter dieser Maßgabe wurde natürlich dieses ähm, nee, wir im Süden schaffen die Sklaverei nicht ab, wir brauchen unseren Sklaven. Obwohl die auch ja, schon sehr viele ökonomische Synergieeffekte hätten nutzen können, wenn sie einfach auf Angestelltentum umgesattelt werden, aber man bleibt halt noch Trägheit halt, ja, dabei. Ja, ich möchte, dass sie gerne mir gehorchen und so weiter. Ja. Ich will die, ich brauche die nicht nur als Arbeiter. Ich muss auch morgens über den Hof gehen und möchte gerne mal eine Ansage machen. Ja. So, also ich brauche sozusagen ja. mehr als nur den Arbeiter. Ich brauche einen Mensch, der mir einfach ausgeliefert ist. Und dann bleibt man natürlich, da würde ich sagen, das wird dann immer mehr Folklore, äh, bis es dann irgendwann wirklich nur noch Folklore ist und man sagt, ey, man das nicht echt langsam mal abschaffen zündet ihr immer noch die Pfeile an, bevor ihr die in den Stier reinstecht, ihr Spanier, seid ihr bescheuert? Ja, so ungefähr, das sind ja die Diskurse 2023. Nur Gut. braucht jemand das Fleisch von diesem Stier, der da in der Arena und so weiter? Nee, das ist halt Fol Folklore. Also es bleibt halt immer unendlich viel, hm. nachdem eine ökonomische Logik sich völlig einprogrammiert hat, um dann zu sagen, das muss jetzt aussortiert werden und zwar ganz normativ. Da gibt es ein Kulturkampftheater, da gibt es Protagonisten, da gibt es Reden, da gibt es Bücher und am Ende die große Entscheidung. Also nachdem ökonomisch und so weiter das alles eigentlich geklärt ist, schreiben wir es nochmal ins Gesetz. <lacht> ja.
2: ja, und wenn ich das richtig verstehe, schließt sich doch da auch dann der Kreis zu dieser fossilen Industrie, weil letztendlich war wahrscheinlich mit ein Faktor, warum es nicht mal profitabel war, die Erfindung sozusagen von Maschinen, die dann mit komprimierter Energie in Form von Kohle, was auch immer, sozusagen die Arbeitskraft der Sklaven an der Stelle ersetzt haben, leichter zu warten waren, zu pflegen waren ja. und so weiter. Äh, äh, was dann sozusagen auch zu dieser Nicht-Profitabilität geführt hat. Und dann aber trotzdem sozusagen eine Verlagerung der Ausbeutungsstrukturen. Also das war so eine Kontinuität. Aber die, die, die Spielart wurde sozusagen verändert. Ja, ja,
1: ja. Also das ist ja, was ich am Anfang schon beschrieb. Zuerst haben wir eine ökonomische Asymmetrie, die sich einspielt. Die versuchen wir dann juristisch einzuhegen. Und diese juristischen Asymmetrien, die entstehen, versuchen wir dann politisch immer mal nachzuregeln. So, und da könnte man jetzt wieder im Aminaseischen Taschenspielertrick sehen und sagen, da liegt so eine Zeit dazwischen. Eine gesellschaftliche Arbitrage. Wir kommen immer sehr zu spät auf die politischen Regelungen, um dann nochmal nachträglich zu regeln, was sich ökonomisch schon längst eingespielt hat. ja Und das sehen wir hier halt wieder. Und das betrifft aber wirklich grundlegend alles und auch die Sklaverei. Also hier einfach zu sagen, ja, wir haben doch mal die Sklaverei normativ ausgeräumt und genauso könnten wir jetzt auch einfach, keine Ahnung, es gab irgendwann einen Tag im Juni, da fanden 131.000 Uh, Flüge statt kommerzielle Flüge auf der Welt. So, mit welcher normativen Entscheidung wollen wir denn 100.000 Flugzeuge vom Himmel holen? Ist doch, <lacht> das wird natürlich ökonomisch geregelt, ist doch klar. Den Leuten ist doch scheißegal, was passiert. Uh, eine Wärmepumpe, die wird sich ökonomisch rechnen. Olaf Scholz steht bei der IAA Mobility auf der Bühne und lässt mal kurz den Satz fallen, ja, wenn sie ihr Auto tanken, kostet ihnen das nur ein Drittel bei derselben Strecke heute. Das sind noch die Argumente, die zur E-Mobilität führen. Und nicht irgendwie eine normative Ansage im Sinne von und so. Ja. Und so ist es aber immer wieder. Und das müsste man eigentlich als Soziologe dann auch genauso beschreiben. Nämlich, das wär, hätte ich dann gedacht, wäre so die Aufgabe von amina See, Thilo eben dieses normative Denken auszutreiben, damit einfach auch für die Zuschauer mehr Perspektive, mehr Blick, mehr Zeit auf die ökonomischen Zusammenhänge sind, die sehr viel früher ansetzen, sehr viel weiter wirken und auch sehr viel interessanter sind, würde ich jetzt sagen. Ja. Weil eine normative politische Entscheidung findet in dem Parlament statt. Es macht uns das wirklich Spaß, uns das anzugucken. Nee, es ist doch viel interessanter, die längst Tag für Tag laufenden ökonomischen Operationen sich auf dem Feld anzuschauen und dann eben zu sehen: Achso, die E-Mobilität, äh, 700 Kilometer mittlerweile, ja. Und man braucht nur noch ein Drittel des Geldes zum Tanken. Also, ah ja, die bauen jetzt wieder äh, Südling fertig. Endlich mal, fünf Jahre zu spät. Das bedeutet, für den Preis, für den man vor fünf Jahren, als es diese Südlink-Leitung noch nicht gab, ein, eine Windkraftanlage in, äh, in der Nordsee geplant hatte, kriegt man heute die dreifache Energie raus. Ist es nicht irgendwie cool, dass Südlink erst jetzt fertig ist? Weil man jetzt einfach noch viel größere Windparks für das Geld, die, ja, ich meine, vor fünf Jahren hätte man Windkraftanlagen bauen können, die 15 Jahre halten. Jetzt baut man sie fünf Jahre später. Sie halten auch 15 Jahre, werfen aber dreimal so viel ab. Also, auf die Gesamtzeit berechnet, sind die viel lukrativer. Was ist denn das eigentlich für eine Denker und für eine Argumentation? Das ist doch viel interessanter als ich ewig und wo sind wir hier, 695 Ausgaben, jung und naiv, zu fragen, ja, was ist denn jetzt mit der politischen Entscheidung? Wo ist denn jetzt die politische Entscheidung? Wo ist denn jetzt die Diskussion und so weiter? Ne? Macht's am Bewusstsein vorbei. Die Leute interessiert nicht, wo die Milch im Supermarkt herkommt, die wissen eigentlich nicht, was sie für eine Heizung haben. Ignoriert doch das Bewusstsein der Leute und es geht trotzdem vorwärts. Es reicht die wichtigen Leute. Ja, mit Themen zu belästigen und so weiter. Dann wird auch so operiert, dass da anschlussfähig und so weiter und dann auch die ganze Welt gerettet wird. Aber ja, man kann natürlich auch auf das Jahr 2045 warten und dann irgendwie denken, ach oh, cool, und sieben Jahre vorher sind wir aus der Kohle ausgestiegen, weil es politisch entschieden war. 2038 verbrennen wir in Deutschland keine Kohle mehr, weil es absolut unrentabel ist. Diese politische Entscheidung ist doch der größte Nonsens aller Zeiten. Und Kretschmer steht wieder auf der Bühne und feiert das als ein Sieg des Vertrauens in die Menschen, in die Demokratie haben, weil wir den Kohleausstieg für 2038 entschieden haben. Das ist doch alles absurd. Warum verschwendet man seine Zeit auf dieser normativen, inhaltlichen Ebene bei so wichtigen Themen wie Klimawandel? Und ich empfehle sehr Adam Tuss bei Thilo, weil er da genau das beschreibt. Ausführlich und ich empfehle jedem, sich dieses Gespräch von Adam Tuss mit Thilo dreimal anzuschauen. In einfacher <lacht> Geschwindigkeit, sodass man wirklich versteht, was er da sagt. Und Amina Hasee muss man echt nicht gucken. Aber wir gucken die letzten drei Clips noch zu Ende. Tilo über die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch den Kapitalismus, von dem ich eben schon meinte, ne, der hat für acht Milliarden Menschen ziemlich krasse Lebensgrundlagen erstmal gelegt.
4: Äh, ist ja egal, ob wir jetzt das K-Wort verwenden oder nicht, äh, sondern wir, unser Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt haben. Hm. Globaler Kapitalismus zerstört unsere Lebensgrundlagen. Und wir brauchen
0: eine also ein, ein e Industrieform, die wir haben, die Produktionsform, die wir haben, zerstört in der Tat.
1: Ja. Ich würde genau das Gegenteil sagen. Soziologisch aufgeklärt würde ich sagen, nee. das, was jetzt gerade unsere Lebensgrundlagen zerstört, hat sie überhaupt erst erschaffen. Hm. Das nimmt nichts davon, dass wir es jetzt umbauen müssen, aber die Anerkennung davon. Und damit auch eine Erschaffung der Erklärung, ja, warum sind wir denn so träge? Weil das das größte Erfolgsmodell ist, das überhaupt denkbar ist. Es ist krasser. Wir können es uns nicht besser vorstellen, als die Welt wirklich ist. Dafür haben wir keine restliche romantische Kapazität, um über die Realität noch hinauszugehen. Wir, wir verstehen nicht wirklich, dass gerade acht Milliarden Menschen gleichzeitig auf der Welt leben und in Hälften, der Hälfte davon geht es gut. Das ist unglaublich. Und das muss man anerkennen. Das ist der Ausgangspunkt. Und nicht irgendwie, ja, 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 mal alles abgeräumt, ja, was hier irgendwie auf dem Tisch liegt und so weiter. Das geht einfach mir gegen den Strich. Und da hätte Armin Azee auch mal Tilo gegenhalten müssen. Ich erfordere das von guter Soziologie, dass man hier für den Zuschauer einfach mal dagegen hält. Ein kleines <lacht> Snippet, von dem ich auch wieder sagen no, würde. Noch eine
2: kurze Zwischenfrage von Tilo himself. Weil er fragt im Chat, wie sollte ich denn Nassei, äh, jetzt ist es hochgerutscht, hier, äh, denn stattdessen die Überwindung des Kapital, äh, Kapitalismus beschreiben, Stefan, es geht ihm ja um sein Argument, dass Kapitalismus überwinden leere Worte seien.
1: Ich kann leider nur in die Kerbe schlagen, die ich vorhin schon eingeschlagen habe. Diese, solche Gespräche müssen möglich sein, ohne dass der Begriff Kapitalismus fällt. Wir reden hier nicht über Kapitalismus, wir reden hier über die Funktionsweise der Wirtschaft. Was willst du jetzt mit Kapitalismus da irgendwie und so weiter? Das ist doch Quatsch. Damit hast du doch komplett den Blick verstellt. Du kannst mit allen Leuten über Kapitalismus reden, aber nicht mit Soziologen. Und ich erwarte von Soziologen, dass sie das auch als Paradigma in so einem Gespräch sagen, markieren, es selber ernst nehmen. Ich weiß... Es gibt normative Lebenden, Ebenen. Ich weiß, ich kenne die Rationalitäten. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich weiß, was du meinst, wenn du Kapitalismus sagst. Aber wir wollen jetzt ein aufgeklärtes Gespräch führen. ist so ein bisschen frech einfach, muss man das machen. Aber man muss es machen. Ansonsten ist es ein ganz beliebiges Gespräch, in dem man danach einfach nochmal sagt, schön, dass wir mal wieder die Wünsche formuliert haben. Gute Nacht. Hilf uns Gott oder sowas, ja? <lacht> Weil mehr kann man dann nicht sagen. Es ist einfach, ja, dann hoffen wir mal auf Gnade oder sowas. Ja, Wenn die Trägheit halt so groß ist, na, dann hoffen wir mal auf Gnade.
2: Gott ist einfach zu träge vielleicht.
1: Gott ist zu träge, ja. Also irgendwie, es ist kreuz und quer. Aber wie gesagt, ich empfehle, Adam Tuss macht es so krass richtig. Das ist so gut, Adam Tuss da zu hören. Das ist einfach wirklich ein Spektakel und ich empfehle das sehr. Hier ein kleines Snippet, von dem ich auch wieder denke, genau das Gegenteil kann man doch auch sagen.
4: Aber der Satz, dass der globalisierten Welt noch nie so gut ging wie heute, ist doch gerade aus... Klima- und planetare Grenzensicht, Witz. Also das ist kein Witz. Der, 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 der Welt ging es noch nie so schlecht. Das würde ich nicht sagen. Für den Preis äh, unserer, unseres Lebensstandards und insbesondere des westlichen Lebensstandards.
0: Naja, das ist ja jetzt eine andere, das jetzt eine andere
4: Währung. Das ist eine andere Währung.
1: Ja, Geht es uns so schlecht wie noch nie zuvor? Ich weiß nicht, ich habe verschiedene, es ist ja schwierig, aber Deskriptionen aus dem 15. Jahrhundert, dem 8. Jahrhundert oder bis hin zu Gunnar Heissons Dissertation 10.000 Jahre vor den ersten Stadtgründungen im antiken Griechenland gelesen. Und ich würde sagen, uns geht es noch nie so, also es war noch nie besser.
2: Naja, da, da würde ich dann schon mal einhaken und fragen, was ist die Kategorie gut? Besser, wie auch immer, woraus genau. definiert sich das? Ist das sozusagen die, die Fülle an äh, Materialien hier zu verschaffen? Ist es irgendwie das Gefühl, gut irgendwo integriert zu sein? Also da gibt es ja tausend Milliarden Varianten, wie man gut oder besser oder schlechter ähm, sozusagen beschreiben kann. Ja. Ähm, aber was glaube ich, Tatsächlich das Kernproblem ist, worum es ja letztendlich auch geht, bei der Art, wie wir wirtschaften, ist, und das hast du ja gerade selber ja auch gesagt, also zum einen hat es das erzeugt, worin wir uns bewegen, wir profitieren hier gerade, also wir drei, die wir sitzen und alle, die da beim Chat zugucken, würde ich sagen, wir haben das große Glück davon, in vielerlei Hinsicht zu profitieren. Wir können rumreisen, sehr schnell A, B, bewegen und so weiter. Wir können konsumieren. Wir können uns sogar entscheiden, ob wir gesund oder ungesund konsumieren, etc. pp. Wir können Bio, wir können Fast Food, whatever. Wir können hier klicken, kaufen. Es wird am nächsten Tag geliefert. Und gleichzeitig diese Art von Option und Freiheit, was uns das ja ermöglicht und Luxus und keine Ahnung, führt aber dazu, dass sozusagen die, Basisgrundlage, also sagen wir mal Biosphäre, das, was sozusagen im Kern alles am Laufen hält, dass das so weit ins Wanken bringt, dass dann irgendwann der Punkt ist, wo das gar nicht mehr möglich ist. Dieser, also diesen Lifestyle gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Das ist ja sozusagen die, die, die Grundtheorie, wo man sagen, irgendwann kollabiert sozusagen die, das System der Systeme, nämlich die Biosphäre und alle mhm. anderen darauf, die damit nicht klarkommen und die sich dem anpassen können. Weil Kollaps heißt ja jetzt nicht Weltuntergang, alles explodiert und dann ist nichts mehr da und so. Sondern wir als eine Entität ähm, als Zivilisation, whatever, das wird halt einfach nicht mehr der Fall sein. Also das wird, also entweder wird es noch Menschen geben und wir sind dann so in Mad Max-Szenarien oder keine Ahnung. Also es wird sich ja komplett verändern und wir werden uns so oder so dann verabschieden von dem Lifestyle, den wir jetzt gerade haben, der daraus resultiert ist, der gleichzeitig, das gleichzeitig dieses Problem bildet. Letztlich. Ja,
1: aber du hast ja angefangen mit dieser Fragestellung Gut, schlecht, normativ, ich frage, wo sind die Maßstäbe und so weiter und für das Urteile ist darüber...
2: Der Maßstab sozusagen.
1: ja genau Also für Urteile darüber, wie es Menschen auf der Erde gerade geht, gilt der Maßstab, wie geht es denn so allen Menschen, was ist denn so die Dimension und wir, wir vergleichen dann 50% mit uns und stellen fest, krass geht es den Leuten schlecht. Und es stimmt ja auch. Ja. Nur es bleibt trotzdem ein normativer Maßstab, der nicht einfach erweitert werden kann im Sinne von, noch nie ging es der Menschheit so schlecht wie heute, weil das stimmt einfach nicht. Der Long-Term-Mission, den ich ja sehr ablehne, der sehr albern ist, wir haben ihn im Salon ausführlich äh, beschrieben, wie albern quatschig das ist. Die haben solche Ideen wie 8 Milliarden Menschen, ähm, angenommen wir werden jetzt 10 Milliarden, das heißt es werden ja dann 2 Milliarden mehr, wenn es der halben Menschheit gut geht auf Kosten der anderen Hälfte, dann hieße das ja der Menschheit geht es dann besser, weil es ging ja dann mehr Menschen besser. Also die machen solche absurden Mathematiken, ja und die finde ich haben die ein, sind die einzigen, die mal so Maßstäbe für das, was hier gerade besprochen wird, aufgestellt haben, von denen ich sage Vorsicht, Vorsicht, ja diese Maßstäbe wollen wir nicht. Das mhm. geht einfach gar nicht so zu denken, weil dann sind wir ganz schnell bei diesem Thomas und so weiter, Musikproduzenten. Also wenn 100.000 Leute bei einem Konzert Spaß haben, dann darf der Typ auf der Bühne gerne 10 Menschen dafür quälen, weil es steht dann 10 zu 100.000. Ja? In dieser Kalkulation wollen wir nicht verfallen. Ja. Das Problem ist nur, wenn wir die normativen Maßstäbe, die hier in diesem Gespräch latent einfach das ganze Gespräch übernommen haben, ausbuchstabieren, enden wir genau dort. Ja, bei so einer komischen Vergleichslage, bei denen wir einfach nicht klar mehr verstehen, was sagt uns das? Und zweitens, was leiten wir denn politisch daraus ab? Also wenn wir jetzt sagen, ja, wir müssen die Armut bekämpfen auf der Welt. so Und wir hätten dann das Angebot, wie das China einfach sagt, ach, Millennium Goals ist ja schön und gut, wir sitzen ja auch im ständigen äh, Rat der UN. Dann holen wir mal unsere, Mittel, äh, unsere Arm in die Mittelschicht. Dann wird plötzlich 20 Jahre später festgestellt, ja, noch nie war die Armut so wenig wie jetzt. Aber nur in China hat man die Menschen aus der Armut geholt. Und auch nur auf Kosten eines krass ausgebauten autokratischen Systems, wo wir sagen, dann geht's vielleicht materiell gut. Aber darüber hinaus müssen wir uns doch ein paar Sorgen machen. Ja? Wo sonst sind denn Maßstäbe? Das sind doch, also es gibt dafür, wir, also. Radikaler Universalismus, wir müssen uns jeden Menschen einzeln angucken, ja? Und dann solche Sachen runterbrechen, Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Wenn wir irgendwie so solche, diese normativen Maßstäbe und noch nie und na ja und jetzt müssen wir mal und überhaupt und eigentlich wäre es doch cool, wenn wir mal die Ungleichheit über deren Maßstäbe wir nicht sagen können, außer, ja, es gibt sehr viele Reiche, sehr viel Arme, äh, dann Ausbeutung, äh, ja, was ist Ausbeutung? Also das verhandeln wir doch jedes Mal wieder neu und so weiter und so fort, ja also das führt ins nirgendwo, das ist einfach schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber das hilft uns nicht weiter, das verstellt uns geradezu den Blick, fast so, als gäbe es irgendwo geheime Kräfte, die ökonomischen Ressourcen haben, uns, um uns das bewusst vor die Augen zu setzen, damit wir uns da in Kulturkämpfen verstricken, statt einfach mal die ernsthaften Fragen anzugehen, so und mal von den normativen Maßstäben abzulassen und zu sagen, ey ne, wir tauschen jetzt mal die normativen Maßstäbe gegen die, die wir haben, aus. Ein Euro ist ein Euro. Und wenn ich feststelle, ich habe nur einen halben, ich brauche ein Dreiviertel. So, wie machen wir das jetzt politisch? Dann kommt man nämlich auch zu Handlungsweisen. Ja. Aber das, was Tilo ja. auf den Tisch geworfen hat, hilft uns dann nicht weiter. Was Amina See begegnet hat, erst recht nicht. Äh,
3: meine Frage, ich muss sagen, ich bin heute leider etwas mitgenommen, deswegen, äh, sorry, die äh, Low-Activity-Base. Äh, ähm, ich, ich will mal dabei sein, von dem, was du sagst, und werde jetzt mal meine Perspektive, ich muss unter der Betonung meiner, meiner kognitiven äh, Leistungsfähigkeit, die heute äh, mangelt, wenn wir weggehen von dem, was du sagst, und das ist natürlich marxistisch, was ich reinbringe, wenn wir mhm. weggehen von diesem Normativen, müssen wir nicht einfach die Frage der, des Klassenkampfes einfach stellen an der Stelle? Also ja, jetzt gar nicht über verteilt blablabla bla, bla zu reden, sondern zu sagen, dort, wo wir sehen, dass politisch der Antagonismus, der, Not, der politische Antagonismus, der notwendig ist, um die Interessensverhältnisse in einer äh, demokratischen Gesellschaft in einem konfliktierenden Diskurs zu, auszuhandeln. Ne? Mhm. Und wenn wir sehen, wo dieser politische Prozess, dieser politische Antagonismusprozess unterdrückt wird, das ist ja eigentlich doch das Problem, oder oder
1: ja. Fragezeichen. Aber da würde ich halt ganz streng sein und sagen, rein ökonomisch diese Konflikt. Natürlich, äh,
3: ich rede über ökonomisch. Ich rede nicht genau. über ich rede darüber, ich das dass äh, die Lohnverhältnisse, ich rede darüber ne, und so weiter, ne, wie äh, Immobilien also äh, Wohnverhältnisse und so weiter. Ja. Und wenn wenn wir schon äh, und da müssen wir doch es könnten wir ja an der Stelle argumentieren, dass wir sehen, dass dieser diese Antagonismus, dieser politische Antagonismusprozess erodiert in unserer Gesellschaft, dass diese Prozesse nicht mehr in der Form stattfinden, dass wir sagen, dass diese, ich finde, diese gesellschaftlich sich bildende Differenzbildung der unterschiedlichen Klassen, der gegeben ist. Ne? Also ich glaube, wichtig ist ja, da an der Stelle nicht in einem Universalismus zu gehen, zu sagen, wir sind alle eins, sondern die Differenzen zu akzeptieren und zu verstehen, dass dieser Antagonismus notwendig ist für eine Gesellschaft, dass der wichtig ist. Und ich glaube, an der Stelle könnte man dann ja argumentieren, ob die ähm, äh, äh, Verteilungsverhältnisse diesen antagonistischen Prozess unterdrücken. Oder? Ja.
1: Also Elizabeth Warren ist ja mal mit diesem Spruch in eine Präsidentschaftswahl gegangen, zu sagen, Kapitalismus ist gut, aber wir machen unten eine Grenze und oben. Es gibt einen Mindestlohn und zwar immer. Alle inhaltlichen Fragen sind egal, immer. Egal, ob jemand Hafermilch trinkt, egal, welche Ausbildung er hat, wie auch immer. Alles ignoriert. Es gibt einfach eine harte ökonomische Untergrenze für Lohnarbeit. Wer am wirtschaftlichen Prozess teilnimmt, muss ihn erhalten, muss ihn zahlen, egal, auf welcher Seite man steht. Und es gibt eine Obergrenze. Ja. Ab einem Milliardenvermögen bezahlt man pro Jahr 2% ja. Steuern darauf. Wenn man dadurch unterhalb dieser Grenze fällt, wird diese Steuer nicht mehr eingerechnet. Ja. Wenn man wieder durch Kapitalgewinne dazugewinnt, wird es wieder einkassiert. Ja. So.
3: Ja, also, schau mal, wenn wir dann jetzt den Schritt vom ökonomischen ins ökologische gehen und das ökologische, aber in ökonomischen Kategorien denken. Also sagen wir mal, so, einfach nur ein Gedankenbeispiel. Wir nehmen jetzt, ich weiß, es ist eine Trivialisierung, es gibt wahrscheinlich 17 andere Kenngrößen, aber wenn wir den CO2-Ausstöß als ökonomische Kategorie definieren, sagen jeder Mensch hat, also wir können feststellen, was ist das Jährliche, was an CO2 verbraucht werden darf, ah. und das genauso als einen Verteilungskampf sehen, dann sind wir doch auch wieder in ökonomischen Kategorien, dass ich sage, wie viel da, wie viel hau ich raus, wie viel haut ein anderer aus? Und zu verstehen, dass dieser, diese, dieser Ausstoß an CO2 wie Geld im Grunde ein Klassenkampf ist. Wären wir da nicht auch in solchen Logiken? Und dann wären wir auch im ökologischen?
1: Beim Klima würde ich es so nicht machen. Wir wissen aber, wer das so will, nämlich die FDP. Die hat ja das Klimakapitel im eigenen Wahlprogramm. Ich habe es ja im Salon Ach, vorgelesen. Habe ich jetzt
3: FDP erzählt? Es, es, ist,
1: es ist nur eine halbe Seite und da steht einfach, es gibt gar keine Klimapolitik, außer Bepreisung von CO2. Ja, dann kamen wir in Wirtschaftsinstitut und haben gesagt: Ah ja, 600 Euro <lacht> pro Tonne. <lacht> und damit hast du natürlich eine krasse ökonomische Schieflage. Weil ja, das aber ich
3: will, also, ey, äh, ich, ich war eigentlich gerade in der Logik zu sagen: stell ich einfach das Beispiel, jeder Mensch hat in Deutschland 1000. Das ist so ein Credit, was jeder kriegt. Und das ist fix. Mhm. Und damit bist du ja voll im, voll im äh, Kampf. Ne? Also, der Typ, der jetzt sozusagen seine Yacht hat, der will jetzt aber vielleicht 10.000. Und dann ja. bist du ja in, in, in so einem Ding, wo das sozusagen ne, die, alle Credits werden gleich, ist, wie gesagt, ich, ich mache nur gerade trivialer Beispiel. Aber worauf ich hinaus will, ist ja, dass wir ja CO2 genauso sehen können als ein Verteilungskampf, der aktuell noch radikaler wahrscheinlich in einem Ungleichverteilung ist, als sogar das ökonomische Kapital verteilt ist.
1: Ja. Das sind auf jeden Fall alles Fragen, die man ähm, einfach mal stellen kann, zulassen kann und auf die es auch soziologische Anschluss ich will nicht sagen, aber, Antworten, aber Anschlusskommunikation gibt, die irgendwo hinführt. Ja, genau. Anders ich als glaub, wenn man dann, ewig an diesen normativen Sachen klebt. Ja, dass man genau. nämlich also erstmal bewertet, gut, schlecht, und dann einfach nur sich festbeißt an dieser genau. Bewertung und bis alle am Tisch diese Meinung teilen, stehen wir hier nicht auf. Ja,
3: ja ich wollte deswegen, wollte ich mal nur, weil wir die ganze Zeit über das Normative reden, dass ich nochmal eine Perspektive habe, was wäre denn eine andere Form der, des Diskurses. Aber, also wenn also, Normativ, also, wenn ich ja in dem Falle.
2: Vielleicht tatsächlich nochmal Kopfschmerzen, was sozusagen das, das normative Element angeht. Also in, meine, auf, also in meiner Perspektive ist sozusagen etwas, was normativ befreit ist, also das ist Denkmodell, aber ich glaube, das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob das überhaupt in letzter Konsequenz denkbar ist und dass man das wirklich sozusagen auch aus dem Alltag und so weiter komplett ausklammern kann. Also dann sind wir ja ganz schnell so bei diesem Ding Omri Böhm, radikaler Universalismus und mhm. so weiter. Also es gibt dieses krasse Normative, was Menschen, also was mich gerade so ein bisschen stört ist, dass wir eigentlich jetzt gerade so einen rein ökonomischen Rahmen setzen und der ist so ganz fest und in dem bewegen wir uns und lösen sozusagen das Problem, was erstmal dazu geführt, also das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass diese ökonomischen Kategorien von Menschheit Beginn an sozusagen, also Geld, der Euro und so weiter, diese Art von Währung war schon von Menschheit Beginn an vorhanden, um Gesellschaft zu strukturieren und organisieren. Weiß ich nicht, ob das so ist. Und Heißt ja natürlich nicht auf der anderen Seite, dass man jetzt irgendwie sagt, man muss das komplett beiseite lassen, sondern ich würde sozusagen versuchen, beide Dinge zusammen zu schmieden, in dem Sinne von, ich würde das Normative nicht komplett ausschließen, ja. sondern ich sehe das so als eine Art, ja, fast schon Instinkthaftes, wenn man so diesen Universalismus ja. sieht sozusagen Also eine moralische Überzeugung, Menschenwürde etc., das ist keine ökonomische Kategorie, sondern ja. ist eigentlich ein Antagonist davon.
1: Ja. Und ja. Ich will mal und ich, zwei und, Begriffe auseinanderhalten. Ja. Das Normative und die Moral. Die Moral ist, es gibt das Buch, die Moral der Gesellschaft, was so ein bisschen klingt, als wäre das im Kanon der Funktionssystemsmonografien irgendwie drin, aber nein, es ist tatsächlich nur ein Aufsatzband in dem gibt es aber einen größeren Aufsatz, von dem ich wieder sage, der kann schon so ein bisschen als die Monografie zum Thema die Moral der Gesellschaft durchgehen. Da beschreibt Niklas Luhmann, wie man aus Inter, also Achtungsbedingungen, wie sie in Interaktionen wirken, wann fühlt man sich geachtet, wann missachtet, man muss das auf Augenhöhe austarieren und so weiter und so fort. Also es geht nicht um Respekt und Ehrerweisung, wo man klar jemanden anbetet und wie auch immer, sondern da, wo man wirklich sie auf Augenhöhe trifft und trifft und versucht äh, zu koordinieren. Diese Achtungsbedingungen summieren sich natürlich auf und verallgemeinern so eine Moral von der Gesellschaft. Einfach so die Sitte, an die man sich so hält, wie auch immer. Und das Ganze kriegt dann einen Gesprächszusammenhang, der reflexiv ist. Das nennen wir dann Ethik. So, darüber kann man ganz viel reden. Das ist aber was ganz anderes, als wenn wir normativ sagen. Denn normativ ist die andere Unterscheidung von kognitiv. Kognitiv und normativ. Wir haben Funktionssysteme, Luhmann hat die Unterscheidung dann irgendwann mal ausgeräumt, aber ich finde sie immer noch super wichtig, heuristisch. Wir haben Funktionssysteme, die unterschiedlich, jetzt verkürze ich selber mal, den Menschen wieder zurückholen. Was Recht, also was Recht ist, muss vorher in Richtersprüchen oder durch Gesetzgebung festgeschrieben werden, um zu wissen, wie man sich gerade rechtlich richtig oder falsch verhält muss man die Texte lesen und lernen. Rein sozialisiert sein, sonst weiß man es nicht. Ach, ich habe mich gerade falsch verhalten und so weiter, Kulturschockphänomen. In der Politik, die Macht, wir brauchen eine kollektiv bindende Entscheidung. Die politische Macht muss münden in einem, ja, wir haben jetzt ausgezählt, die Mehrheit sagt, das gilt. So, wir haben es also hier mit zwei normativen Funktionssystemen, Funktionssystemlogiken zu tun, Während die Wirtschaft, der Profitgedanke, kognitiv ist. Wir machen nämlich einfach die Erfahrung, ach, das bringt Profit, ja, dann verhalte ich mich jetzt so. Da muss nicht niemand irgendwas erst in den Gesetzbuch schreiben und ich muss auch nicht erst bei den Juristen nachgucken. Etwas bringt Profit, also bringt es Profit. Wenn es dann auch noch illegal ist, ja, dann ist halt ein illegaler Profit, aber es ist ja trotzdem einen Profit. Wir versuchen es dann zu verheimlichen und so weiter, aber ein Profit ist ein Profit. So. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wenn wir das Klimaproblem ökonomisch lösen, sind wir in diesem kognitiven Ding. Wir können rasend schnell Sachen einfach umbauen. Wir stellen einfach fest, ach so, mein Auto ist so und so teuer und da gibt es so ein billiges, ich kaufe, eine, kaufe ein anderes, gebe Geld aus, ja, ich mache eine finanzielle Operation und zack, von heute auf morgen verbrenne ich kein Benzin mehr. Das ist kein sanfter Aufstieg oder irgendwas, sondern einfach ja. von jetzt auf gleich. Ich muss eben nicht erst, wie in den anderen Funktionssystemen, eine ewige Debatte, eine Mehrheitsunterstützung, Suchung, finden, Leute mobilisieren und so weiter. Ja? Und Luhmann hat irgendwo diesen Spruch in, in seinen Texten gemacht, dass er sagt, diese Verknüpfung aus Politik und Recht und damit zwei normative, da könnte man dann sagen, sehr träge Operationszusammenhänge sind vielleicht eine historische Fehlspezifikation. Das ist ein Zitat. Eine historische Fehlspezifikation, weil die bewusste Steuerung, das Ausüben einer Intention, immer so spät kommt. Ja, wir stellen fest, ach so, wir sollten das mal irgendwie regeln mit dem Weltraumrecht. In dem Rahmen, wie wir anfangen, so eine Diskussion zu führen, sind die Dinge alle schon, er hat Elon Musk schon 100.000 Satelliten auch geschossen. GPT ist mitten in der Welt, bevor wir irgendwie normativ anfangen, so nachträglich zu regulieren. Deswegen, mein Werben, wenn wir soziologisch aufgeklärt an den Klimawandel herangehen sollen, kleinteilig gucken, wo die kognitiven Vorteile einer Profitlogik sich verstecken und die dann gezielt politisch unterstützen und nicht die allergrößte Frage überhaupt in den parlamentarischen Prozess einbringen, in der Hoffnung, dass, ah ja, Ursula von der Leyen hat ja 2020 vom Green New Deal gesprochen und irgendwann vererbte sich jetzt auch in die nationale Gesetzgebung. Also sind wir vielleicht 2027 soweit, nachdem wir das Gesetz ins Amtsblatt geschrieben haben und dann nochmal die zwei Jahre warten, bis eine Regulierung wirkt oder eine Verordnung, ja, das ist einfach, das ist so zeitintensiv. Und Aber um das Gespräch abzukürzen.
2: Ja. Aber ist das nicht letztendlich das Konzept des Green Growth?
1: Ob du jetzt Kapitalismus sagst oder Green Growth, ich lehne das ab. Entweder du führst aus, was du mir sagen willst. Naja, also also falls klar, du noch nichts von Green Growth
2: oder? ist sozusagen, Green Growth ist ja sozusagen das Vorhaben, in dem man sagt, man lenkt Kapitalflüsse in andere Formen CO2-frei über den CO2-Preis beispielsweise das Ganze zu machen und man... Er hofft sich, dass Profite sich anders verlagern, dass Geldflüsse woanders hineingehen, damit sie abgezogen werden, sozusagen von der fossilen äh, Produktionsweise hin zu Erneuerbare etc. pp. Und der Gedanke ist, dass man die gleiche Profitlogik beibehält und dann einfach nur die Geldflüsse umleitet und das mag noch ja. vielleicht bei dem Thema CO2 irgendwie hinhauen, wenn man aber sich nicht die elementare Frage stellt, dass sozusagen das System des Kapitalismus, worauf sozusagen ja Green Growth basiert, also Wachstum, mhm. dass es nur mit Wachstum weitergeht und wir gleichzeitig die planetaren Grenzen haben, die eben noch sagen, ja okay, CO2 ist ein Ding und Klimawandel ist ein Ding von neun anderen. Ja. Da wäre dann sowas, wir holen wir müssen ja, um erneuerbare Energien zu machen, um da profitabel zu sein, weiterhin Ressourcen aus der Erde holen. Wir müssen weiterhin Minen irgendwo in kolonialen Gebieten machen und Rohstoffhandel etc. pp. Mhm. Das heißt, wenn wir in dieser Wachstumslogik weiter, also Profit, wenn das sozusagen die treibende Kraft ist, ist ja gleichzeitig Wachstum vorausgesetzt und das würde bedeuten, wir würden aber weiterhin... Ressourcen in diesem Maße auch verschwenden etc. pp. Ja. Und damit wäre wahrscheinlich gar nicht groß irgendwie was aufgehalten, weil und das ist ja das Problem, was zumindest im IPC drinsteht, sozusagen uns die Zeit komplett davonläuft, weil wir dann in Lebensumstände kommen in der Biosphäre, die eben dann irgendeine Form von Wertschöpfung, zumindest für Teile in der Welt, gar nicht mehr möglich machen. Also das System frisst sich sozusagen selber ja, ja. an der Stelle auf.
3: Ich will mal eine Frage kurz stellen. Wir sind ja jetzt nicht mehr bei äh, Kritik von Soziologen, sondern wir sind ja. jetzt beim Thema Kapitalismuskritik. Ja. Und ich mit dem Blick auf die Uhr wollen, ja. wollen wir kurz <lacht> anmerken, wollen wir ja, 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 ja. das wir Thema auf fokussieren? Die Sehr gut.
2: Wir haben fast also. die zwei Stunden voll. Drei Stunden meinst du? Drei Stunden. Ja, ja, mein ja.
1: jetzt mal diesen letzten Clip. Ich erspare ja, ja, euch jetzt, mal. hätte ich jetzt gar noch gemacht, weil es gibt noch diesen einen Clip zur Entkopplung. Wir haben längst das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt. Wir sind reingeguckt in so einen Dienstleistungszusammenhang, wo wir irgendwie für ein Essen nur weil es auf besondere Weise ähm, serviert wird 100 Euro zahlen, obwohl wir nicht mehr Ressourcen als für ein 20 Euro
2: essen. dass ich und so weiter. Ne? Also, ich glaube nicht, dass wir entkoppelt sind. Das andere kommt halt on top. Also ich glaube nicht, ja, dass aber wir da die CO2 in also, wir sind. haben
1: das co 2 äh, wirklich auch reduziert. Wir sind nicht einfach nur aus der K deutschen Kohle ausgestiegen und es hatte keinen Effekt oder sowas. Ja, es wird reduziert,
2: passieren. aber wir sind, und das ist ja der Zeitfaktor ist das Problem. Ähm, wir werden, wenn das in dem Tempo, in der Trägheit, wie Armin Nassi mhm. sagen würde, es wird halt, die Zeit wird nicht reichen. So und, und ja, in, die Entkopplung sozusagen, also. In Kopplung auf Dienst, also wir haben ja Dienstleistungen, aber wir brauchen ja immer noch Ressourcen, um Dienstleistungen auszuführen. müssen, der Friseur braucht ja trotzdem die Schere, er braucht ja trotzdem das Gebäude, er braucht ja trotzdem Material. Ja, du um hast mit recht,
1: aber ich will nur einen Punkt machen. Also nur ja. einen Gedanken dazu und auch nicht, mhm. nur zum drüber nachdenken, muss nicht beantwortet werden. Ja. Seitdem der Club of Rome geschrieben hat, Grenzen des Wachstums, 71 oder sowas, haben wir die Weltbevölkerung verdreifacht. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn natürlich ähm, könnten wir jetzt sagen, aber wir müssen es doch reduzieren. Ja, aber wir wollen es auch reduzieren ohne Massenmord oder sowas. Ja, Also man muss immer so ein bisschen gucken, dass man es dann doch nochmal auf den Maßstab so runterbricht. Können wir es nicht irgendwie pro Kopf oder so weiter? Ja, können wir nicht so ein paar Relationen einführen und dann einfach sehen, ja krass, ähm, wir haben das Auto super effektiv gemacht, es ist halt dreimal so schwer geworden. Also verbraucht es doch wieder mehr Benzin und solche Punkte. Ja, weil dann sind wir auf anderen Diskussionen. Man kann dann immer noch über Benzin reden, aber man könnte auch über das Gewicht des Autos reden oder sowas, ja. Und dann hat man es schon ein bisschen detaillierter und könnte auch besser anschließen und kommt auch zu pragmatischeren politischen Gesetzgebungen, wo dann auch Oma Erna irgendwann mal denkt, ja, das macht eigentlich Sinn. Das Auto muss nicht sieben Tonnen wiegen, ja. Und jetzt kommt irgendwie Elon Musk und verkauft uns das E-Mobilität, aber in so einem komischen Cybertruck. Was für ein Scheiß. Also diese Kritik muss dann aber auch spezifisch auf eine Entscheidung zugemünzt immer und so weiter und so fort. Ja? Aber wir sind jetzt in unserem allgemeinen Rahmen und ich will mal das Amina Seeding ding abschließen mit einem Clip. Ich habe ja jetzt schon häufiger gesagt, er macht das auf dieser Zeitdimension und so weiter. Er bringt hier einen Punkt, von dem ich sage, clever, aber geht sehr viel besser. Ähm, man muss nämlich nur mal immer die zwei Seiten einer Unterscheidung betrachten. Also ganz am Ende. Es ist wirklich der Letzte, bevor der Abspann läuft. Ja, die, Hans hat alle seine Fragen gestellt und so weiter und so fort. Sagt ähm, Amina noch nochmal das hier.
2: An dem Punkt, äh, wo ihr vorhin drüber gesprochen habt, äh, du sagst, der Umbau ähm, bei laufendem Motor ist nicht yeah. äh, möglich. Du sagt, ja, dann muss die Karre erst an die Wand fahren. Hat das etwas zu tun... Ähm, mit dem es gibt dieses alte deutsche Sprichwort, erst wenn die Marmelade im Bart klebt, holt man den Barbier. Das heißt, dass die, dass die Trägheit, die etwas mit Ausblendung und äh, Verweigerung von Erkenntnis zu tun hat, dass die Not erst so groß werden muss, ist es eigentlich schon
0: ja, zu spät. das heißt, muss? Also, es ist leider oft so. Ich meine, wir kennen das, so in Forschung kennen wir das etwa bei Präventionsfragen. Ne? Wir, ja. sind, wir, wir wollen nicht gerne präventiv arbeiten. Deshalb werden bestimmte Leute zum Beispiel in, 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 der, Arbeits-, in der Unfallprävention bei der Arbeit gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Präventionsgeschichten mhm. zu machen oder sich zu versichern oder so etwas. Also, ähm, Prävention ist etwas, was leider Gottes einen Ertrag erst später hat mhm. oder überhaupt nicht sichtbar, weil man ja Prävention betrieben mhm. hat. Insofern ist dieser Mechanismus. Das muss leider auch in größeren Zusammenhängen da.
1: So, Prävention. Jemand wird verpflichtet, schon mal zu antizipieren, was passiert. Und dann gibt es irgendwie eine normative Beschränkung. Nee, das machen wir mal nicht. Ja, wir verhindern das jetzt mal im Vorfeld schon, weil wir wissen, das geht nicht gut aus. Wir haben dafür ein Gegenmodell. Wenn wir in der Unterscheidung, die ich eben schon vorgestellt habe, bleiben und sagen, die Prävention, die jemanden verpflichtet, das ist normativ das ist langsam, das ist träge, das hilft uns nicht weiter. Wir haben ja ein kognitives Gegenmodell dafür. Die Investition. Jemand kriegt einfach einen finanziellen Handlungsspielraum und damit ist wirklich ein materieller Handlungsspielraum. Er kriegt nämlich Zeit, er kriegt Material, er kann sich was kaufen und so weiter. Er kann erstmal was machen, bevor sich eine Rendite einspielt. So, und anstatt die ganze Zeit über normative, wir verbieten dir die Gasheizung und die Ölheizung, könnten wir auch einfach sagen, wir warten mal noch fünf Jahre investieren aber politisch gesteuert so krass in diese Wärmewechseltechnologie, dass einfach ja. jeder, der sich eine neue Heizung kauft, sagt, sorry, das macht keinen Sinn, eine Gasheizung zu kaufen. Ja. Und diesen Weg gehen wir in Deutschland nicht. Oder nicht ja. deutlich genug. Und den, das ist der einzige Weg, der uns retten wird. Und es ist ein Hardcore kapitalistischer. Ja, ich das glaub, ist das mein ja. Finale aus diesem Gespräch, das sich so ja. sehr an dieser Normativität verstrickt hat. Und dieser allerletzte Gedanke, da würde ich jetzt sagen, da muss man jetzt rein mit Arminasee und sagen, wir haben dich jetzt durchschaut, wir haben dir drei Stunden zugehört. Mhm. Jetzt ziehen wir das alles nochmal über diese Norm äh, äh, kognitive Schiene auf.
3: Genau. Ich, ich glaube, um es vielleicht nochmal äh, deutlich zu machen, was du ja auch sagst, Stefan, ist ja, was er mit Träge meint, ist das politische System. Ne? Da, da gibt es diese ganzen Diskurse und so weiter und Fakt ist, und das ist so, ich würde es genauso sehen, wir sehen ja eben auf dieser ökonomischen Ebene, wo wir ja dann kognitiv über Dinge nachdenken, dort werden ja Sachen deutlich schneller ausgespielt. Ne, wenn Preise sich verändern, ja. passieren Dinge. Und die Absolutely. Frage ist natürlich jetzt an der Stelle, ähm, worauf, also klar, ne, der, der, der normative Diskurs wird auch geführt und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon wichtig zu schauen. Aber Sachen müssen ja auch passieren. Ne? Dinge müssen produziert werden, äh, die dann andere Dinge austauschen äh, und so weiter und so weiter. Und das steuert sich natürlich über, über dieses Wirtschaftssystem. Dadurch kann man das ja auch aussteuern. Ich glaube, das Einzige, wo wahrscheinlich so ein bisschen äh, der Diskurs äh, äh, hängt, und das hast du jetzt gegen Ende auch nochmal mal Stefan, ist, woher kommen diese Investitionen, dass es passiert? Ne? Und die Frage ist, kommen sie aus der Privatwirtschaft komplett alleine? Und wir sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also da könnte man ja schauen, äh, dass... Diskussion. genau, Genau, ne, da sind wir bei der Schuldenbremse-Diskussion. Wie die USA... Ja. Genau, ne? die, die USA ja. nimmt die Kohle in die Hand und pusht das in die Wirtschaft und sagt, ey, lass uns schauen, dass das günstiger ist, lass uns schauen, dass die Leute darauf. und das ist ja auch wirklich, ne, man kann sozusagen jetzt lange Kriege führen und in einem Konsens, also äh, argumentative Kriege führen, meine ich, äh, äh, im parlamentarischen Kontext und dann in eine Konsenslösung fallen oder wir sehen, ja. äh, ne, ähm, keine Ahnung, äh, das eine ist billiger, das eine ist von der Nutzerfreundlichkeit erstmal so. Und ich glaube, beides ist wichtig, ne? uh, uh, um da das Deutliche zu machen. Genau.
1: Ja. Also lass mich einen letzten Gedanken, weil ich finde, der bietet sich jetzt wirklich an, die Schuldenbremse.
3: Mhm.
1: Ob wir die Schuldenbremse haben oder nicht, entscheide darüber, ob die Politik weiterhin gefesselt, einfach nur normative das darfst du nicht, das darfst du nicht, Verbot, Verbot, Verbot. Ja. Oder ob wir ihr durch finanzielle, du darfst auch was fördern, nicht nur verbieten, sondern auch fördern, ob wir ihr ja. kognitive Kapazität geben, einzugreifen in den Lauf der Dinge. So, und das, das entscheidet einfach. Und Christian Lindner sagt, ne, ich will die Profite auf der privaten Seite, denn das sind meine Freunde. Ich lege der Politik kognitive Fesseln an. Sie darf nur Sachen verbieten, aber nichts fördern. Und das ist, ja, das stürzt ja. uns ins Verderben.
3: Absolut. Ja.
1: Sehr gut. Gute Nacht, alle miteinander.
2: <lacht> ja, vielen Dank.
3: Ähm, es war ein
2: Fest. Wir haben nur ah, 60 Minuten überzogen. also das Ja, ich meine, so wir haben 60 Minuten
3: überzogen, aber 45 Minuten äh, der Kapitalismusdiskurs. Wie immer, die, die, die Zeit vereinnahmt, ne? die Kapitalismus ja. vereinnahmt ja, was er kann. Und damit auch ja. diesen Diskurs.
2: In diesem Sinne, Zeit ist Geld. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Das Ding hier runtergerockt hast.
3: Ey, und ich muss ehrlich sagen, und Stefan, ich habe das mehrfach im Chat gelesen, dass einige Leute geschrieben haben, die fanden das Ding eigentlich, äh, die fanden ihn eigentlich ganz töfte, aber jetzt erst im Nachgang merken, oh, sie sind ihn auf dem Leim gegangen. Das heißt, wir haben hier richtige <lacht> Aufklärungsarbeit gemacht. Ich kannte ihn vorher nicht. Keine Ahnung, ja. ob ich ihm auf dem Leim gegangen bin. Ich sag mal, ich bin so cool. Nee, ich hätte das auch genau alles durchblickt. Seine Taschenspielertricks. Aber äh, war auf jeden Fall mal spannend.
2: Das ich ist muss ja sagen, also äh, zerlegt. definitiv das auf jeden Fall. Und das, der spannende Effekt, weil ja immer wieder ja so kritisiert wird, ja, warum sprecht ihr nicht direkt mit Armin Nasey über Armin Nasei oder mit Ruth Koppmanns über Ruth Koppmanns. Ich habe mein Leben ja, so kurz
3: für solche Gespräche.
2: Ja, das ist ja eben genau dieses Macht Format. Doch die schon. Das Nein. ist das Format, was sozusagen eben die Zeit kurz anhält und dann tiefer reinreflektiert und eben hinterfragt, was sozusagen an der Oberfläche gequatscht wird. Und so könnte man das sagen oder gesagt wird. Und dann hast du ja erst die, die, den neuen Erkenntnisgewinn, weil du dir die Zeit nimmst, das mal wirklich auseinanderzulegen. Und das hat Stefan ja sehr vorhin gemacht. Und ja, äh, yeah, deswegen, I love it. In diesem Sinne, schlaf gut. Äh, träumt was, Normatives,
3: Kognitives, was auch immer. Und, in der Regel äh, ist es kognitiv-ideologisch verblendet. In dem genau. Sinne, ja.
1: <lacht> ich weiß schon, was ich heute träume, hoffentlich.
2: Ich hoffe, ich bin zumindest morgen nicht so träge dann. Und äh, ja, in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Äh, ihr könnt wahrscheinlich noch mal rüber in den Discord, äh, in den Sprachchat wahrscheinlich, wenn Dorpinsel da auch noch mal ist und so weiter. Ich werde aber definitiv auch ins Bett gehen. Ähm, der nächste Sendetermin steht tatsächlich noch nicht fest. Also lasst mhm. euch überraschen. Äh, wir werden das aber rechtzeitig ankündigen. Ihr findet das ja immer wieder und ansonsten, falls ihr Stefans Podcasts noch nicht kennt, also es gibt zum einen neue20er.de Podcast, wo ja Mick auch öfters zu Gast ist, Mick Klöcker, der yeah. ja gestern da war und der auch hier äh, sehr abgefeiert wurde und auch noch mal im Nachhinein Mix sollte öfters kommen und so weiter die gleiche Einladung sprechen wir natürlich für dich aus Stefan also wenn du äh, öfters auch mal Zeit und Lust hast komm gerne mal wieder gerade auch für so Soziolo soziologische Sezierung und ähm, was habe ich noch vergessen
3: Aufwachen Podcast Lade,
2: Aufwachen Podcast gemeinsam mit Kilo
3: genau. ja, da könnt ihr den Am Diskurs ja auch mal nachholen spielt uns spielt uns auf. ein okay.
1: <lacht> Seid dabei beim nächsten Aufwachen-Podcast, wenn ich auf den Deckel kriege.
2: war alles gut. <lacht> gut, ihr Lieben. Dann eine gute Nacht. Auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.